0: Freunde der geflickten Podcast-Unterhaltung, bevor wir euch wieder eine Folge radionukular vor den Platz knallen, haben wir natürlich eine kleine Mitteilung an euch und zwar wird diese Folge gesponsert, bezahlt und gepudert von unseren Kumpels von GoDaddy.de. Und ich war jetzt vor kurzem in Hamburg, habe dort für GoDaddy das Go-Team Bau Dein Business mit Philipp Westermeier aufgenommen. Und äh, da gibt es bereits eine Folge von mit Thomas Krämer von Forest Gum, einem Kaugummi, der nicht äh, voller Plastik ist und mit Nachhaltigkeit produziert wird. In der zweiten Folge Ende des Monats bin ich dann zu Gast und rede ein bisschen darüber, wie wir euch das Geld aus der Tasche ziehen im Business-Podcast. Nee, aber es geht halt um Podcasts, es geht um Business und so weiter und so fort. Checkt das auf jeden Fall mal, folgt einfach den Kumpels von GoDaddy.de, folgt uns auf den Plattformen, dann kriegt ihr die Informationen, wann, wie und wo das Ganze zu sehen ist. Und ansonsten heißt es natürlich weiterhin, wir bauen an unsere Website mit GoDaddy. Und wenn ihr eine Website bauen wollt, dann geht mal auf GoDaddy.de, checkt den Homepage-Baukasten und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. La. Einen wunderschönen guten Tag. Es sind 130 Grad im Schatten und hier ist Folge 38 von Radio Nukolar oder umgekehrt. Der Ventilator ist an, dann müssen wir alle leben. Ich hoffe, wir kriegen sie rausgefiltert. Und äh, mit mir schwitzen heute Max, Niklas, Maria von Nachtsheim. Oh. Das arbeitende Volk.
2: Oh. Oh. Was war das denn? Was denn, mein Horror? Ja. Das ist mein, mein mein, das ist das, was noch geht an diesen Tagen. <lacht> mehr geht nicht. Oh Gott. Ah,
1: und es schwitzt auch mit, Gott sei Dank, alle auf Distanz, Christian Gürnt.
0: Jesus, sei mit euch.
1: Ich merke, das wird heute, das, heute kriege wieder so Mesh-Gefühle. Ich, ich hatte immer so Mitgefühl mit den Leuten im, in Mesh in der Serie, die ja im Koreakrieg da gesessen haben, als Chirurgen im Zelt, die Alkoholiker geworden sind, weil sie ständig ähm, sterbende Leute operieren mussten und Alkohol in sich reingedrückt haben in ihrer Freizeit. So fühle ich mich. so ja. ja. ist genau das Gleiche. <lacht> Ihr <lacht> merkt, die Vergleiche werden auch immer passender und akkurater.
0: Ich oh habe mir, ähm, ich habe mir, ich trinke ja nur noch Cola Zero. Ausschließlich. Und ich hab mir, also nee, nicht ausschließlich, aber wenn ich was anderes trinke als stilles Wasser, weil Wasser mit Sprudel macht Bauchweh. Ähm, dann trinke ich nur Cola Zero. Und ich habe jetzt herausgefunden, ich bin da sehr spät zu der Party, aber es gibt äh, Cola Zero Vanille, Cola Zero Cherry gibt es jetzt auch. Und ich glaube, ich habe jetzt, ich habe ein Glas jetzt gerade ab von Cola Zero Vanille. Und ich glaube, ich bin einfach grassüchtig jetzt gerade. Also ich, <lacht> ich habe das Glas für ihn leer gemacht, bin duschen gegangen und unter der Dusche habe ich daran gedacht, wie es sein wird, mir das zweite Glas einzuschütten nachher. Und habe mich schon darauf gefreut. Ich bin schon gespannt, was passiert, wenn du den
1: Döner für dich entdeckst. Ja, oder Sex. Wer weiß.
0: Oh Wenn ich meinen Gott, Körper Gott. erkunde. Entschuldigung, ich wollte deine gute Anmoderation, dass ich unterbreche oh nee, mit meiner. Das jetzt auch nicht Premium. Da müssen wir ja, uns ja selbst. Gucken. Das hätte ich sie ja gemacht. Wow, okay, okay. Zurück zu dir.
1: Ich merke schon, das bedeutet noch chaotischer als sonst. Ähm. Äh, ganz kurz gesagt, unser Thema heute wird Tom Hanks sein, weil wir gedacht haben, also eigentlich haben wir das nicht gedacht, aber im Nachhinein ist das eine super Begründung. Was können wir 2020 mehr gebrauchen, als jemanden, der so unkritisch in der Öffentlichkeit steht, über den wir bisher
2: zumindest nichts Negatives sagen können. Ey, bei ähm, unserem Glück, ne, so Thalia-Glück, ja. so Herr, Herr Tom Hanks so, ja, der war auch immer da bei dieser, dieser Epstein-Villa tätig und hat da eigentlich alle Strippen ja. gezogen. Es gibt natürlich auch einen Reddit-Beitrag,
1: äh, in dem Subreddit Pedogate, Tom Hanks, pretty sure your career is fucked and your life is over. Er ist aber schon vor zwei Jahren. Der ging damals auch ganz kurz ein bisschen viral, wo jemand den, den Instagram-Account von Tom Hanks auseinandergenommen hat. Aber ich glaube fast, dass es eine Parodie ist. Also hier hat er einen Kommentar über ein Baby gemacht. So, ah ja, okay, alles klar. Also da wird ihm vorgeworfen, dass er irgendwie der Untergrund ähm, Kinderhandelskönig wäre. Und
0: ähm, ich glaube nicht dran. So, Ey, so viele Kinder kann man doch gar nicht handeln, wie, wie jeder verstrickt sein soll. So viele Kinder gibt es gar nicht. Ja, also wirklich, da muss man, auch mal, muss man auch mal ganz kurz sagen, Moment, also wer denn noch alles? So Bill Gates, dann jetzt Tom Hanks, wer denn noch? Es ist Also die
1: Liste ist ja auch mittlerweile fast ganz Hollywood und ähm, ja. ja. Posted by Destination Hanks. Okay, alles klar. Ähm, ich glaube, ich mache den einfach mal zu. Ich möchte ihn gar nicht mehr thematisieren,
2: äh, wenn ihr den nachlesen wollt. Das ist wirklich, wollt, also ja, dass wir damit eingestiegen sind, in das ja. Thema mit einem Reddit, in dem Tom Hanks der Pädophilie beschuldigt wird. Das finde ich Wahnsinn im Übrigen. Ja. Von hier ab geht es nur noch nach oben. Egal, also was wir wirklich. tun.
1: Das ist das Gute daran. Deswegen, 2020 ist ein Jahr, wo wir genau eine Figur brauchen, die eben nicht in diese Kategorie fällt, sondern in was anderes nämlich in die Kategorie. Wer mag nicht Tom Hanks? Wir haben, Max hat es uns vorher schon gesagt, es gibt tatsächlich jemanden in unserem Bekanntenkreis, der Tom Hanks nicht mag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso, aber das frage ich ihn vielleicht mal. Vielleicht dann für den zweiten Teil, denn wir wissen jetzt schon, das wären zwei Podcasts, denn wir haben uns die Filmografie angeguckt, ganz kurz verzweifelt gelacht und dann gesagt, ja, machen wir doch besser zwei Folgen. Das schaffen wir nämlich nicht. Ähm, Gleichzeitig ist es so, 80er, 90er Jahre, da, hat, da haben wir sehr viel eh schon gesehen, aber er hat gefühlt, jedes Jahr mindestens einen, manchmal drei Filme rausgebracht. Und er hat damit so 84 angefangen. Ihr rechnet das aus, mir ist es dafür zu warm. Ähm, dennoch wir dürfen wir nicht darauf verzichten, die obligatorische Frage zu stellen. Chris, wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, sehr gut, vielen, vielen Dank. Ähm, es ist warm, ja, es ist sehr warm, ja. Aber ist es zu warm? Ja. Das weiß ich nicht. Ähm, ich nee, schon. Ey, ganz ehrlich so. Wir, äh, lass es uns einmal kurz thematisieren. Natürlich Corona immer noch großes Thema. Ähm, es sind gerade in Bayern sind Sommerferien. Die haben angefangen. Ist jetzt glaube ich die zweite Woche, die dritte Woche. Irgendwas Zeit. Es hat ja auch keine Zeit. Ist auch egal mittlerweile. Und... Ähm, Jetzt gerade werden äh, Dinge gelockert und davor war es so einfach, weißt, vom Normalzustand zu Corona war es relativ einfach, weil es war einfach so an, aus, so einfach nur, es nicht mehr, Ende. Und jetzt ist es so, ja, es ist erlaubt, aber will man oder man will, aber es ist nicht erlaubt. Es gibt jetzt mehrere äh, Dinge oder mehrere Variablen und ähm, das macht das Ganze wieder ein bisschen schwieriger. Ansonsten ist heute, da muss man auch ganz kurz sagen, weil wir sein Buch natürlich immer mit auf Tour hatten und ich habe ab und zu mal davon, davon gelesen, ja zu, vorgelesen, äh, Phipps Asmussen ist gestern verstorben, vorgestern verstorben, äh, heute wurde das Ganze quasi bekannt gegeben, äh, deswegen Ruhe in Frieden, äh, Rainer und äh, ja, ansonsten... Ähm, Nee, bei mir gibt es eigentlich gar nicht so viel zu vermelden, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt, mein Garten wurde schön gemacht von meinem Gärtner, der war hier. Ähm, das heißt, man kann jetzt auch wieder nach draußen gehen. Es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Ungeziefer unterwegs momentan. Bei euch wahrscheinlich auch sehr viele Mücken dieses Jahr. Mhm. Ähm, die Stände im Wasser, die Wasserstände heißt es, ne? Äh, in den Flüssen hier oder in den Bächen sind aber auch extrem hoch. Das ist natürlich dann sehr, sehr gut für Mücken und Gezie Getier, ja. Ähm, da habe ich schon einige Mücken erlebt jetzt hier in den, in den letzten Tagen. Ähm, ist eine wilde Sache. Ist wirklich eine wilde Sache. Ansonsten war ich, äh, weiß ich nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, ich war in Hamburg bei OMR. Da mhm. habe ich ein äh, Interview gegeben ähm, zum Thema Marketing-Podcast-Wie baut man als Selbstständiger sein Business auf. Ähm, das war zum einen ganz komisch, weil man halt immer wieder draußen war. Ja, zum anderen lief es sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht so ähm, War halt so als Interview zwischen, ah, das ist ja eine coole Sache, lass uns mal über Nerdkram reden und, ah, was verdient man denn damit? Und das war so, hey ja, aber Selbstständigkeit, normalerweise ist es halt immer so, du gibst Business-Interviews oder du gibst halt nerdkultur interviews Und da war so, ja, okay, aber Darkwing Duck ist das. Mhm. Und wie viele Hörer habt ihr so? Und dann so, hä, hey, Moment, wir waren noch gerade bei Darkwing Duck. <lacht> so, da muss man immer so sehr, sehr schnell wie schalten. Wie viele Hörer
1: hat Darkwing Duck?
0: Wie viele Hörer hat Darkwing Duck und was verdient eigentlich... Tiffy von dem... <lacht> nee, aber es war, war sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es kommt Ende des Monats. Das werden wir dann nochmal den Leuten mitteilen. Und ähm, ja, ansonsten vor mir war da... Nee, nach mir, also in der Ausstrahlung chronologisch vor mir ist jetzt gerade dann ein Interview online gegangen mit einem Kaugummihersteller. Ich habe den Namen vom Kaugummi jetzt gerade leider vergessen. Ähm, aber... Die waren quasi nach mir da und da habe ich erst erfahren, dass in Kaugummis ja ganz viel Plastik. Wusstet ihr das? Das ja. ist so Gummi, also so, ähm, nicht Gummi, ähm, das was auch in Autoreifen, nicht Kautschuk wirklich, aber so einige Bestandteile von Autoreifen sind auch in Kaugummis. Und die haben Kaugummi erfunden, das ohne das Zeug ist. Davon gibt es tatsächlich relativ viele, also im okay. Hin und davon habe ich mir aber jetzt mal so zwei Pakete geholt. Bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ist keine Werbung, ich weiß ja nicht mehr, ich habe vergessen, wie es heißt. Das ist <lacht> ja eben. Ist das ja Aber egal. Wie gesagt, es
1: gibt auch bin mehrere auch Anbieter gespannt. davon, das sind dann auf Bio-Kaugummis ohne Kleinstplastik, Die kleben mhm. wie die Hölle übrigens. Also wenn okay, du das ja, irgendwie wegwirfst, dann musst du aufpassen, dass es nicht ab... du stehst Müllheim, am stehst du vor Müllhammer? schüttelst bleibt.
0: den Finger so, damit der abfällt und hinterher fällt okay. dir die ganze Hand vorher im Mülleimer. Okay, dann muss ich auch gucken, dass es nicht an meinem Hund kleben bleibt, weil wenn er <lacht> gegen den anderen Hund rennt, kleben sie auf einmal zusammen. <lacht> das ist für immer so ein Zwillingshund plötzlich. Ähm, nee, aber sonst gut. Sonst gut, tatsächlich. Und äh, ich freue mich jetzt drauf. Rogue Legacy kommt jetzt bald. Ah, Das macht, äh, ja, also Rogue Legacy 2. Und Fall Guys ist erschienen. Habt ihr einen Doch, Dominik hat's ja mit mir schon gespielt. Ja, deswegen atme ich auch so schwer. Ja, ich wollte sagen, Max, hast du schon Fall Guys gespielt?
2: Nee. Nee, nee, Macht nee, 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 aber ja, also ich höre mir nur, dass die Server alle down sein sollen. Es soll super cool ja, ja, sein. Komplett.
0: Komplett. Hund uh, mhm. ist übrigens wieder da. Ja, freut <lacht> uns. Vielleicht ein Kaugummi geben. Ja, Kaugummi geben. Hier. Um, Server sind wirklich im Arsch. Da übrigens, das haben wir ja auch ab und zu. Max, Maxi wird jetzt gleich ganz sicher getriggert und sagt was. Bei, aber ich, ich erzähle ja ähnliches auch immer und die Folk als Jungs haben es jetzt tatsächlich auch mal auf Twitter so ein bisschen breit getreten, äh, weil die Server ja nicht funktioniert haben. Ja, haben die Leute sich bei Social beschwert und die Leute haben sowas geschrieben wie: Ja, aber warum reparierst du denn die Server jetzt nicht gerade? Warum tweetest du denn hier? Oh und dann hat der, der, der Social-Mann von denen auch geschrieben: So, ey, sei froh, dass ich nicht in die Nähe der Server darf. So, <lacht> also es macht überhaupt gar keinen Sinn. So, wir haben hier mehr als einen Mitarbeiter und da sind die Server-Leute und die haben gerade. Probleme und ich bin der Social-Mann und ich versuche zu kommunizieren, was die Server-Leute für Probleme haben. Aber das ist immer witzig, weil. Oh Mann. Das kennst du ja, ne? So, wenn, wenn die Post ein Paket verschlammt oder sowas, dann <lacht> werden sich die Leute bei dir beschweren. Ja, wo bleibt das Paket? Ja, keine Ahnung, der Postmann hat's. So, mhm. was, Hä? Also, das ist immer ganz, ganz absurd, tatsächlich. Ähm. Zum ja, ich wollte es nur kurz gesagt haben, Fall Guys ist, ist eins der Spiele, die extrem viel Spaß machen, extrem viel Potenzial haben, aber ich hasse es auch stellenweise. Ähm, ich bin bei keinem Spiel so unausgeglichen jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen, wie bei Fall Guys, aber ähm, ja,
1: ja wirklich so die gleichen Leute, die bei Warzone in der stressigsten Situation, im heftigsten Multiplayer relativ cool bleiben, sind nach zwei Minuten Vollgeist so,
2: nein, nein, was soll das? Was, hast du das? Das also, mach
0: macht mich auch wirklich das sauer. Vollgeist also, macht mich richtig, richtig, richtig wütend, wenn eines der Arschlöcher <lacht> in meinem Team mal wieder irgendeine Kacke baut, wo du denkst so, ey, jeder zweijährige, zweijährige rafft, wie das hier gerade funktioniert und du Arschloch Verbaust mir gerade meine Siegchance. Er meint damit übrigens mich. Nö, du bist ja meistens schon in der ersten Runde weg. Ja, deswegen ab ja. der zweiten Runde den Teamgames bist du ja gar nicht mehr dabei, deswegen ist das schon okay. <lacht> nee, aber stimmt. Ähm, ach, alles gut, alles gut. Und ähm, Maxi, wie ist denn bei dir?
2: Ja, ich mach, äh, trete morgen meine, meinen dreitägigen Urlaub an. Äh, der besteht aus zwei, zwei Tagen Phantasialand und einem Tag Efteling. Ähm, das ist das, was ich mir gegönnt habe.
0: Ähm, Efteling ist schön. Ja, ja,
2: ich weiß. Da hatten wir damals im Freizeitpark-Podcast äh, hm. drüber geredet. Die Mülleimer, die Reden, die sind seitdem fünf Jahre in Erinnerung geblieben. Ähm, so hat, aber sehr, sehr, hat sehr, sehr geile Attraktionen. Also ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. Ich habe natürlich auch mal so rumgefragt, ich muss halt sagen, viele Urteile, die da auf Instagram kamen, also so, ja, ich war da vor zwölf Jahren mal und da war das so und so und dann denke ich mir so, ja, aber so Parks ändern sich ja auch, Na ja, gut ich glaube, am besten sich mal ein eigenes Bild davon machen, in meinem Fall. Und dann fährt man mal hin. Fantasialand wird sich, glaube ich, nicht so viel getan. Aber ich war noch nie in Phantasia. Ich war schon so oft im Phantasialand, noch nie im Phantasialand-Hotel. Da habe ich mir jetzt mal eine Nacht im Bonglunghui, was weiß ich, wie das der Shop mal in dem asiatischen Hotel gebucht. Ich werde natürlich berichten. Ansonsten über die Hitze war auch mal gar nicht reden. Dazwischen muss natürlich viel gearbeitet werden. Ich habe vorhin schon zu Dominik gesagt, ich bin halt morgen aufgestanden um 8 Uhr geweckt von der Hitze, in ich habe heute Nacht mit ihm geträumt, ich hatte die ganze Zeit wahnsinnig gut mit Knossi und Moneymark befreundet. Das war, was ich heute Nacht geträumt war. Also wirklich ja, noch geträumt Aber Dann bist du aufgemacht und
0: waren doch nur Hammes und Gürtel. Auch <lacht> <lacht> schade auf jeden Fall. Ja, die Frage ist halt, wer wer ist. So, <lacht> Ja, ja.
2: Ähm. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich dann, heute Morgen, bin ich auf dem, auf dem äh, habe ich dann gesagt, so, ja, was mache ich jetzt? Also mache ich jetzt erstmal Sport und habe den Tag dann eingeleitet mit der Runde Crosstrainer. Eine halbe Stunde, was ich wirklich angefühlt hat, wie vier Stunden bei der Hitze und das war wirklich unerträglich. Also das ist wirklich das ist einfach, das war einfach Selbstmord, was da passiert ist. Ähm, ansonsten, letzte Woche hatte, was letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, das war dieses ereignisreiche Wochenende, wo ich, wo Samstags erstmal Lego den Release-Tag des Jahres hatte, weil sie irgendwie gefühlt alles rausgehauen haben vom äh, NES der natürlich für mich das äh, absolute Knaller-Set ist, äh, eines der schönsten Sachen, die Lego in den letzten Jahren gemacht hat, ähm, über dieses Super Mario-Set, äh, was jetzt dieses Play-Set, was da jetzt rausgekommen ist und noch ganz viele andere Sachen. Tag später war dann das große Dark Souls-Durchspielen, der Gegner wurde gelegt, da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, da hatten wir noch keine Chance darüber zu reden im Podcast, aber es ist passiert, ich habe Dark Souls 3 durchgespielt, bin so, yes. so, so, so glücklich darüber, das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Ähm, Jetzt habe ich mich aber erstmal wieder so mit normaleren Spielen die letzten Tage beruhigt. Wenn ich mal Zeit hatte, habe natürlich jetzt die letzten Tage meine Freizeit, die gesagt, bisschen Freizeit, was noch dazwischen war, weil wenn man drei Tage in Urlaub will, muss man eine Woche vorarbeiten. Hm. Ähm, deswegen habe ich die letzten Tage dann auch noch ganz viel in die Freizeit dazwischen genutzt, um Tom-Hanks-Filme zu gucken, worüber wir heute reden werden. Ich habe mir ganz viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, zu Gemüte geführt, was mich auch in gewisser Weise äh, irgendwie glücklich gemacht hat. Darüber dann später aber mehr, wenn es um die Filme im Einzelnen geht. Und äh, ja, ich habe irgendwie es ist so ein bisschen, es ist halt bei der Hitze so schwierig, also irgendwie so einen klaren Kopf zu bewahren und auch sich so, also ich bin auch momentan nicht so richtig kreativ, was ich jetzt glaube ich auch wieder ändern will, was ich ja halt sage, so ich möchte halt irgendwie wieder was cooles, kreatives machen, nicht nur so, ja, hier ist Podcast Nummer 500 davon und dann ist jetzt hier, ich bin jetzt im NTG-Lager und packe irgendwie wieder kistenweise Spielzeug aus und stellst dann da hin und schickst dann die Leute und so. Ähm, das ist natürlich alles inzwischen so Daily Business und das ist ja auch gut, aber mein Herz schlägt eigentlich vor die kreativen Sachen. Und deswegen muss man mal gucken, wann ich da mal wieder, äh, was ich da, wann ich da mal wieder was machen darf. Aber jetzt gehe ich erstmal drei Tage in die wohlverdiente Ruhe. Dann ähm, mache ich das nächste Woche nochmal drei Tage und dann nochmal im September fünf Tage Disneyland. Und ähm, damit besteht mein Urlaub offiziell wirklich nur noch aus Vergnügungsparks. Ich habe es mich wirklich. Also dazwischen esse ich einfach nur Schokolade und ähm. Und Burger, und ich, äh, wirklich wie ein Vierjähriger, der das Leben eines Erwachsenen führen darf. Das ist einfach mein Leben. Das ist einfach nur Quatsch. Dazwischen verkaufe ich Leuten noch Spielzeug. Das ist einfach nur dumm alles. Und drehst du immer, in so einem Solta-Automaten. <lacht> Ey, ich habe wirklich, ich habe also, ich habe das auch gesagt, als ich Big geguckt habe, <lacht> habe ich gesagt, das bin einfach ich. Also, als der in dieser Wohnung steht in seiner Wohnung steht, den ganzen Tag nur mit diesem Spielzeug beschäftigt ist, in diesem Büro hockt, wo diese Frau immer reinkommt und er immer sich irgendwelche dummen Sachen wünscht und er einfach dann mit dieser diese Alte, die ihn eigentlich vögeln will, zu sich geht und er einfach mit ihr ins Hochbett geht und aufs Trampolin und sowas in diesem New Yorker Apartment und diesen Pepsi-Automaten hat und diesen Flipper und so. Da habe ich gedacht, ja, das ist einfach, das ist mein Leben. Also ich hatte sehr viel Identifikationsfläche mit, mit Big... So, ich habe mich ich hab sehr, sehr, sehr mit ihm äh, gebondet in dem Film. Glaube ich sofort. Ja. Uh, ja,
1: bei mir sieht es vergleichbar aus. aber <lacht> Ich werde auch bald den Urlaub aufbrechen, muss ein bisschen vorarbeiten. Und man merkt irgendwie gar nicht, was für Projekte man sich so noch ranzieht. also Ich, ich äh, schneide ja auch zum Beispiel den, ähm, ich glaube, es Hack Podcast ab und zu, was, es, was auch gemacht werden muss einfach. Und ich vergesse das immer. Es ist immer... Also, da darf man jetzt Rüdiger nicht sagen. es ist mal relativ schnell gemacht. Aber ich vergesse es manchmal. Ich mache es aber immer zeitfristgerecht. Er liefert das auch relativ spät an, muss ich sagen. Rüdiger, du hörst das wahrscheinlich. Um, aber das ist alles kein Stress. Null, weil wir das immer locker hinkriegen. Aber ich ver vergesse immer, dass ich diesen Job noch habe. Und dann bin ich so, ach ja, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Und dann ist die, die Zeitplanung so ein bisschen dahin. Und mir ist auch in letzter Zeit aufgefallen, ich habe ja noch so fünf, sechs Dinge, die ich machen will, wo kein Geld dran hängt, wo niemand Drittes beteiligt ist, wo ich keinem Gefallen tue, wo ich kein Interview sonst wo mache, sondern das nur aus Eigeninteresse verfolge und für die Leute, die es eben auch noch interessieren könnte. Ich habe ja noch ein Projekt, wo ich ganz viele Interviews führen muss für ein, für ein Lovecraft-Rassismus-Thema, was ich bearbeiten will. Es ist relativ viel Arbeit, aber ich komme einfach gar nicht dazu, gerade Leute anzuschreiben, weil in den letzten Wochen die ich auch noch Club 19 vorgearbeitet habe etc. pp. Und von all dem Zeug sieht man auch im Moment noch nichts. Das ist deswegen überhaupt nicht motivierend. Ähm, ja, Und dann kommt eben die, das Thermometer dazu. Und äh, ja, ich werde jetzt auch morgen noch durchackern und dann sehen wir mal weiter, ob ich äh, den geplanten Urlaub so durchziehen kann, weil dieses Freiarbeiten ist halt wichtig, weil man ist ja immer erreichbar und dann ist die Versuchung groß zu sagen, ja gut, dann setze ich mich jetzt noch mal eine Stunde an den Rechner und dann ist das komplett für den Arsch. Also das ist natürlich im Vergnügungspark, glaube ich, einfacher, dann mhm. zu sagen, Nö, ich bin jetzt im Vergnügungspark, ich packe jetzt bestimmt nicht den Laptop aus, ähm, aber wenn man einfach so irgendwo einen Ruheurlaub macht, kann das schon mal passieren, dass man es dann macht. Im Notfall ist das ja auch sinnvoll und gut, aber das ist ja nicht der Sinn des Urlaubs. Hm. Das darf man im Moment nicht vergessen. Das ist Ey, relativ schwierig.
2: Ich glaube, deswegen suche ich mir inzwischen auch so extreme Urlaube aus. Also dass ich halt entweder sagst so, du, ja, ich fahre dann halt nach New York sechs Tage oder sowas. <lacht>
0: ähm. <lacht> Ich dachte, so extrem Urlaub. So, ich fahre zu Phantasialand. Wow, Leute! Nein, das ist ein Extremurlaub. Doch. So Powerraften im Phantasialand. Ja, Powerraften
2: oder Climben oder Bungee Jumping. <lacht> Nein, so extreme Urlaub im Sinne von, dass man halt die ganze Zeit irgendwie zugeballert wird mit äh, Eindrücken hm. und überhaupt nicht mit diesem so, ja, ich ähm, leg mich jetzt mal hier hin. Weil ich glaube, dass das gar nicht geht. Also, das ist halt, ich glaube, das ist halt der große Vorteil eines ganz normal Angestellten dass du halt in dieser Selbstständigkeit einfach nie den Kopf mal ruhig hast. so Also das merke ich auch an Wochenenden. Mir fällt das ganz schwer, ich merke das vielleicht zum Beispiel beim Einstieg, selbst bei so Spielen wie Last of Us 2 oder bei Ghost of Tsushima, dass ich überhaupt, ich brauche drei Stunden, bis ich überhaupt runtergefahren habe. So, und bis ich mich überhaupt mal auf so die Experience Ghost of Tsushima einlassen kann. Das ist ganz, die ersten drei Stunden sind die, sind die Hölle bei sowas. So, das ist dann mhm. so 30 Minuten spielen, dann wieder Unruhig, ja, ich muss noch mal ins Handy, dann gehe ich noch am Computer, dann bin ich immer kurz da, dann stehe ich auf einmal plötzlich in der Küche. Dann wieder so, okay, 20 Minuten spielen. Dann wieder, ah, Handy, ah, was ist denn hier schon wieder los? Ah, fuck you. So, und das geht, und dann hast du das, das braucht drei bis vier Stunden, bis ich mich mit dem Spiel akklimatisiert habe, wo ich dann wirklich sage: So, jo, jetzt ist mein Handy weg so. Und das ist im Urlaub genauso hm. schlimm. Deswegen, ich äh, nehme auch teilweise überhaupt keine Laptops mehr mit und so und habe ja auch meine E-Mails nicht auf dem Handy synchronisiert, weil ich halt einfach so, wenn mich jemand, also ich werde auch inzwischen, wenn dann irgendwann, wenn du unterwegs bist und du willst einfach eine Ruhe haben, man schreibt jemand so, ja, ich weiß, du bist gerade aber. Und ich so, nee, aber gibt's dann nicht. So, wenn der Papa weg ist, ist der Papa weg? Regel deinen Scheiß. So, das ist halt nervig, das muss man halt lernen. Und deswegen sowas wie Phantasialand oder wie so, so, so in eine große Stadt fahren oder sowas, da hast du ja überhaupt nicht die Zeit, groß darüber nachzudenken. Da gehst du morgens raus, bist den ganzen Tag nur am Machen, hast Action, Action, Action. Und dann gehst du abends entfällst in dein Bett, so, Und das machst du dann drei Tage hintereinander und dann bist du wieder, dann bist du halt, das ist halt auch nicht entspannt, aber du bist zumindest mal weg von dem üblichen Scheiß.
1: Das mit dem Wochenende, da haben wir jetzt hier so umgesetzt, dass wirklich der Sonntag bis auf Ausnahmefälle komplett heilig ist und das fällt mir unfassbar schwer. Mhm. Weil, weil ich sonntags nach dem Aufstehen, mein Kopf dann so, okay, was machst du heute? Und so, du machst heute nichts. Ich muss dann wirklich diesen Satz mir sagen, du machst heute nichts. Mhm. Du hast ja heute keinen Termin dahingelegt, du hast brauchst jetzt auch nicht an irgendwas anderem zu arbeiten, am besten setzt du dich gar nicht erst an den Rechner, es sei denn, du zockst für dich selber. Und das muss ich mir ganz bewusst machen, weil einfach der Automatismus auch so ist, okay, ich setz mich jetzt hier hin, ein bisschen von unserer Arbeit ist halt auch immer Quatsch, das wissen wir ja alle, da muss uns auch keiner dran erinnern, dass man halt auch spielt und Filme guckt, um zu arbeiten, dass das natürlich in Anführungsstrichen Quatsch ist, aber eben auch Arbeitszeit. Und deswegen passiert das auch einfach manchmal. Und das ist wirklich Sonntags versuche ich fast gar nicht in dieses Zimmer reinzugehen. Mhm. Das
2: ist echt schwierig. Ja, kann ich aber nachvollziehen. Also, geht mir halt einfach genauso. Ja, und jetzt gerade mit halt diesem. Diesen, hm? Ja? Nee, ich mag halt nur mit diesem NTG-Stress momentan, das ist halt nochmal. Ich meine, ich bin ja froh, dass das jetzt nochmal, dass das jetzt anders läuft und dass jetzt auch diese ganze Toysektion und sowas halt so bei uns so langsam anzieht, ne? Aber. Das ist schon krass. So, Das ist schon krass, wenn du halt merkst, so, yo, alles klar, ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Ich muss mich ja, jetzt hier mal beherrschen.
1: Die, diese Übergangsphase von man verkauft mehr, man kann aber noch nicht dafür sorgen, dass man selber dadurch weniger arbeitet.
2: Ey, es ist halt wirklich... Also das, und das kann ich fast über alle Projekte sagen, in denen ich beteiligt bin, oder über alle Projekte. Alle Projekte sind so groß, dass man nicht mehr sagen kann, sie sind kleine, kleine Kackprojekte. Mhm. Also, die haben alle irgendwie, die machen alle irgendwie Gewinn und sind alle irgendwie, ne? Also, wenn ich jetzt mal so Eklat Business, die machen alle Gewinn, die werfen alle Kohle ab, ähm, aber die sind auch alle nicht groß genug, als dass man da sich mal zurücklehnen kann. Man ist in allen tief drin. In dem Moment, wo NTG angezogen hat, stehe ich halt nicht mehr einmal die Woche im Lager, sondern ich stehe inzwischen dreimal da, obwohl wir jetzt eine Festangestellt haben. So, weil halt einfach, weil es halt einfach trotzdem nicht hinhaut. Weil einer muss die ganze Scheiße ausdrucken, die andere Person packt schon die ganze Zeit, da muss man teilweise irgendwelche schweren Paket rumschleppen, rumschle äh, die meine Mom einfach nicht tragen kann und sowas. Und das ist halt einfach, das, äh, auf einmal stehst du dreimal die Woche da und bist halt nicht mehr, äh, bist halt nicht mehr ähm, mal da und fragst du, yo, braucht ihr mich oder sowas, sondern die Verantwortung ist gewachsen. Mit, dem wachsenden, mit den wachsenden äh, Zahlen äh, an, an Verkäufen, an Abverkäufen sind auch die, ist auch die Verantwortung gewachsen. Ja, aber ist ja geil auch. Aber es ist halt blöd, dass man halt immer so in einem Zwischenstatus ist. Es ist, nicht, es ist noch nicht groß genug, als dass man jetzt mal sagen kann, okay, die Aufgaben
0: sind klarer verteilt, sondern man muss auch noch immer überall tanzen und das nervt halt. Aber das Problem ist auch, das äh, gibt es ja auch, wenn du sagst, ähm, Du, es gibt ja meistens die, die es umsetzen und die, die Geld reinholen. Ja? Und wenn du sagst, okay, wir haben jetzt sechs Leute, die was umsetzen und zwei Leute, die das Geld dafür reinholen. Diese sechs Leute arbeiten aber nur zu 60 Prozent. Das heißt, wir brauchen einen mehr, der Geld reinholt. Ja? Dann holt diese Person vielleicht mehr Geld rein. Dann ist aber die Auslastung wieder bei 120 Prozent bei den <lacht> Leuten, die es umsetzen. Das heißt, du brauchst wieder einen mehr. Hm. So. Dann ist es wieder bei 80 Prozent. Du hast aber einen mehr und das heißt wieder, du brauchst eigentlich einen mehr bei, beim Verkauf, der wieder Geld reinholt. Und dann spiegelt sich das so irgendwann und dann hast du irgendwann 100 oder 200 Mitarbeiter. Ähm, deswegen ist es immer so, du musst halt gucken, was ist gesund bei solchen Sachen. Mhm. Also, äh, ich glaube, sich komplett rauszunehmen, ich meine, das ist ja auch. Eine bewusste Entscheidung, die man hat, dass man sagt, so ich möchte eigentlich trotzdem noch ein bisschen natürlich dabei sein. Und äh, manche Sachen kann ich auch nicht abgeben, weil ich da vielleicht der kreative Kopf bin, weil ich vielleicht der bin, der das irgendwie dann mit zu verantworten hat. Ähm, aber zu schnelles oder zu großes Wachstum ist da auch nicht gut. So. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, gerade wenn man halt so im Verlagswesen ist, wenn du halt jetzt irgendwie äh, Steine zu schöneren Steinen verarbeitet, das ist wieder was anderes. Aber hier ist es halt so, du hast Content, also Inhalt, und du hast äh, quasi die, die Geld dafür reinholen, dass du diesen Inhalt erschaffen kannst. Und Das muss halt irgendwie so eine Balance sein. Und Ich, ich kenne eigentlich niemanden, wo es richtig gut läuft, dass das in der Balance ist. So, mhm. Weil entweder haben die einen zu viel zu tun oder zu wenig. Also eine der beiden Seiten. Und dann versucht man immer auszugleichen und holt bei der einen Seite nochmal jemanden dazu, was die andere Seite wieder aus, äh, aus, außer Balance bringt. So. Also es ist ein ganz, ganz absurdes Ding. Aber ich kenne es ähnlich wie ihr, dieses Abschalten ist schwierig. und Das wird aber, ich habe mir das irgendwann gesagt, So, ich habe halt einfach gesagt, so, du musst jetzt gerade auch nicht auf jede Mail sofort antworten. Weil ich habe mir normalerweise hab ich halt gesagt, ich versuche auf Mails so schnell wie möglich zu antworten. Ähm, meistens, wenn sie da ist, und ich sie relativ schnell beantworten kann wenn es so eine zwei Minuten Mail ist mache ich sofort aber auch das mache ich jetzt einfach nicht mehr sondern ich gucke halt so und lasse die auch einfach mal das da liegen wie guten Wein für den Tag wenn ich weiß es halt jetzt nicht super kritisch um, aber es ist halt für das eigene, für, die, für die eigene Gesundheit und für, den, also für das eigene Wohlergehen viel 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 besser wenn man sich selbst dann nicht so komplett unter Druck setzt voll voll ja aber also jetzt, ich merke beim Wetter hier, ich, ich habe drei, vier Sachen, die wirklich so zwei bis drei oder vier oder sechs Stunden wirklich komplette Konzentration erfordern würden. Ähm, bei dem Wetter macht der Kopf das nicht mit, weil du halt auch, du musst halt bei den Sachen, die wir jetzt gerade machen, wir gründen ja gerade diese Firma, da müssen wir halt kreativ, aber auch im Business strategisch denken. Und dann sitze ich hier bei 32 Grad und bin so, nee, also das kriege ich, krieg ich jetzt gerade einfach nicht hin, Leute. Da bin ich leider komplett draußen aus der Sache und ähm, das äh, ist ein ganz, ganz komisches Unterfangen, da muss man mal gucken. Ähm, ich glaube, es kommt und geht aber auch wieder dann mit der, mit der, äh, ja, mit der Hitze, so und ähm, muss man einfach mal sehen. Aber wie gesagt, es, ich glaube, jeder, jeder Selbstständige hat da dieses eine Problem, so. Aber sonst freut mich das mit der NTG, dass es da so gut läuft. Das würde ein ist cool. Ich habe mir da jetzt die Cuphead-Sachen besorgt. Da bin ich ja so ein bisschen so, oh, ich habe dir nicht gedacht, oder ich, ich wusste gar nicht, dass ihr die habt. So. Und, Hier, ähm, habe ich irgendwann mal einfach, weil ich die schön fand, ein System eingepflegt. Ich habe gesagt, die bestellen da, wir euch jetzt. Wäre aber noch geiler, wenn du sie gar nicht hast. Ich fand es einfach schön, ein System zu Das fand ich aber schön. <lacht> Mal gucken, ob ein Idiot das
2: kauft. Ja, um, ich meine, das ist ja auch immer ja so die selektierte, so, ne, wir, wir sagen ja so, okay, hm. ich guck einfach, ich suche Sachen raus, die mir gefallen. Dominik ist im Übrigen rausgeflogen, sehe ich gerade. Ich weiß, also, ich weiß, er hatte geschrieben, wir
0: sollen einfach weitermachen und das nicht thematisieren. Okay, cool, dann, um, dann, äh, dann haben wir es jetzt auch damit thematisiert. Ähm, ja. <lacht> das ist aber nicht schlimm, wir machen einfach weiter und gucken, ob er zurückkommt. Ja. Um, dann ja dann haben dann wir, dann wir haben genug wir, zu erzählen. Dann,
2: dann haben wir haben genug zu erzählen. Aber, ja, da sind jetzt heute, sind wir diese, diese, die mag ich auch sehr, sehr gern. Franco hat so pixar Aliens, also mhm. die Aliens aus, äh, aus äh, Toy Story gemacht. Mhm. Mit so Remix heißen, die Pixar remix Die, die Aliens tragen dann immer ein Kostüm von anderen Pixar-Filmen. Also die, der eine ist als Story verkleidet, einer ist verkleidet als Woody, einer als Buzz und so weiter und so fort. Und die sind so franchise-übergreifend Einer ist der Opa von oben, einer ist der Hund, einer ist der Junge, der... der Wie heißt der? Dagi? Nee, ich weiß nicht mehr. Der Kleine auf jeden Fall und Russell. Und äh, das ist halt mega geil. Also mit sowas kriegst du mich halt für richtig krass mit so... Ja, komm, wir mischen einfach äh, zwei Franchises und machen einen coolen Pop draus. Mega. Also mit sowas irgendwie, oder Max und sein Kuschelmonster haben wir jetzt so kleine Actionfiguren und sowas. Ich bin halt, ich probiere da halt super viel rum. So, es ist halt, also mir macht es aber mega viel Spaß, einfach den Toysektor zu füllen. Tja. Liebt es stark bei NTG. Macht schon Bock. Aber es ist halt super kleinteilig. Also es ist halt
0: einfach die kleinteiligste Arbeit, die es gibt. Bist du noch da? Ja, okay. Ich war... Ich habe dir gerade geschrieben, mein Rechner hat es gerade neu gestartet. Als du gesagt da gab es die Pixar-Aliens. Und dann war ich so, mm -hmm. Und dann so, okay, Neustart. oder so, hä? Jetzt habe ich dir geschrieben, mach weiter. Und jetzt hätte ich einfach gesagt, ja, ist doch gut. Okay, also sind
2: jetzt einfach alle von Nukulama ganz kurz weg gewesen. Dann ist es jetzt mein Podcast, Leute. Willkommen in der ManCave, schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über Lego Super Mario. Top oder Flop? Das ist die große
0: Frage. Und ich kann euch sagen, Top, hast du schon mal hast eigentlich schon mal Lego Mario gesehen? Äh, ja, ja, ich habe, ich habe Lego Mario, Lego, Mario, äh, Mario, Lego, Lego Mario. Mario, super Mario Brothers. Das bin ich, wenn ich mal wieder Pommes esse. Ähm, aber äh, Lego Mario habe ich gesehen. Ähm, ich finde den NES geil und das ist doch auch so in Verknüpfung. Du kannst auch mit den Toy -Sets dann da spielen. Oder ich habe, hab das in der Werbung nicht gerafft.
2: Du kannst den, wenn du diesen Mario hast aus diesen Play -Sets, kannst du den auf den NES setzen
0: und dann kommt die, äh, kommt die Musik. Ah, okay. Den NES finde ich geil, aber ich habe ja noch zwei große Sets stehen, die ich noch aufbauen müsste. Mhm. Und ich habe auch nicht so viel Platz. Also ich habe jetzt gerade mein Homeoffice umgebaut. Ich werde es jetzt noch mal umbauen. Vielleicht habe ich dann mehr Platz. Aber ich habe dann auch noch überlegt, ach shit, Alter, ich habe ja auch noch diese Büste bestellt von Diablo. Und ich habe die Lilith-Figur aus Diablo bestellt. Und die Lilith-Figur hat ja 30 cm Boden und ist 65 cm hoch. Und ähm, das ist natürlich ein Brecher. So, das ist schon was Kleines ich auch noch zwischendurch. Ja, ja, ich habe ein kleiner Snack, ein kleiner Figuren-Snack, den ich mir da bestellt habe. Und das hat mich dann auch ein bisschen aus der Bahn geworfen, als ich dann mal wirklich die, die Dimension dieser Figur abgemessen habe. Weil ich war so, ja gut, da gibt es eine Lilith-Figur. Und da steht äh, erst Pre-Order, erste, erste Welle quasi. Da war ich direkt so, ja, die hole ich doch. Und danach habe ich erst gerafft, dass da Inch steht und nicht Zentimeter. Weil ich war erst so, ja, 26 Inch oder so sind das. Und ich so, da ist Zentimeter. Ja, gut, das ist schon relativ teuer. Aber die wird schon sehr hochwertig sein. <lacht> und dann so, ach so, sind Inch. Oh, ja, gut, dann sind oh. sie mal 60 Zentimeter oder sowas. Ähm, ja, äh, da muss ich jetzt ein bisschen Platz schaffen. Aber da freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Die sieht richtig, richtig krank aus. Ähm, und äh, das, das wird was Feines. Die müsste jetzt im August, glaube ich, sogar kommen. Und die Büste von Diablo, die ist ein bisschen kleiner. Also die Lille figur hat. 500 gekostet und die Büste von Diablo 150. Um, aber die ist auch sehr, sehr schön und detailliert, zumindest auf den Bildern. Das mhm. ist ja ist, ist halt alles so eine Bildsache. Und ich bin halt davon weg, mir so viel Kleinteiliges zu holen. Also die Cuphead-Figuren, da war ich auch erst so, ah, die sind schon wieder so kleinteilig eigentlich. Ja, um, die also, sind gehen, also, aber sind jetzt nee, nee, also klein, klein. Also ja. Nicht kleinteilig. Ähm. Um, und da wäre ich zum Beispiel auch so, ey, ich würde lieber 200 ausgeben und hätte dann eine krasse Figur. so mhm. Weißt du, also so gibt es halt in der Form dann von Cuphead nicht. Um, und da war es dann so, okay, Cuphead nehme ich dann auch das. Dieser Cuphead-DLC hat sich auch verschoben, ne? Ja, ja. Gerade kam die News rein bei mir hier, das Halo findet sich auch verschoben hat, jetzt auch ja, 2021. Ne? Ja, Aber es wäre oder vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es dann auch für die Xbox Series X und nicht mehr für die Playstation 1. <lacht> <lacht> Vom Look her dead, zumindest. Dead, dead. Na, nee, halt, aber... ey. Hm?
2: Nee, erzähl. Ich wollte sagen, weil du ja gerade von, von diesen Wüsten geredet hast, ich finde, das ist gerade eine ganz üble Zeit. Ähm, also jetzt mal trotz Corona und Geldmangel und sowas, ich habe das Gefühl, dieses, diese Collectible, dieser Collectible-Bereich seit ein, zwei Jahren nochmal so krank anzieht und dass auch das, was hm. kommt, immer geiler wird. Also du hast halt so ein paar Hersteller wie zum Beispiel first for figures die machen natürlich so diese kleineren Sachen für 60 Euro, wo ich dir auch den... Ähm, die Dark Souls mhm. Figur geschenkt habe, aber die machen mhm. halt auch dann inzwischen Sachen für vier, 500 Euro und da sind so krasse Sachen dabei. Ähm, es ja. gibt so in so vielen Sektoren inzwischen so geiles, geile Collectible Sachen, so schöne Spielsachen, ja. so schön, was du dir hinstellen kannst. Du kannst dir halt jede Woche eigentlich momentan eine geile Sache bestellen für drei, 400 Euro mhm. und dann ist die, ist die bestellte nächste so, ja, das ist geil, und dann bist direkt schon wieder so, yo, ähm, Fools Paradise ja. hat heute das und das angekündigt und dann bist du so ja und dann der und der macht das und First fifth macht das. Hm. das ist krass momentan also dieser Sammler -Toy markt der ist momentan ist wirklich überladen
0: und qualitativ auch teilweise echt heftig so
2: also mhm. das ist schon
0: was so, das einbricht wieder irgendwie jetzt also das ist so hier ist die Welle hier ist die Welle hier ist die Welle hier ist die Lizenz hier ist die Lizenz hier ist die Lizenz, ist die Lizenz. und dann irgendwann wird es so sein dass man sagt ja, müssen wir mal das meine, funktioniert jetzt nicht mehr für uns.
2: Hochwertige Deko im Sinne von Kid Robot und sowas, das gibt's ja schon seit, gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Hm. Momentan ist es halt, sind es halt sehr, sehr viele. Es ist halt die Frage, was sich da durchsetzt, weil wenn du natürlich zehn hast, aber zehn liefern auch qualitativ krass ab. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt inzwischen so viele Franchises, wozu du was machen kannst. Ich guck dir mal an, was Hot Toys hier momentan rausballert so oder ja. was halt auch so Limited Run oder sowas rausballert. Die sind halt alle irgendwie, geil jetzt ob im Gaming- oder Spielzeugsektor, keine Ahnung, das ist schon, schon krass momentan. Also ich merke das auch im mhm. Discord, wie halt, also und wer auch ja übertreibt momentan, das ist auch wieder kleinteilig, wer übertreibt, das Funko. Funko haut halt momentan mhm. so, dann denkst du so, okay, krass, diese Pixar-Remix-Funkos finde ich mega geil dann kommt auf einmal so, ja, wir haben jetzt im Übrigen die McDonald's Funkos gemacht und bist so, pff, die McDonald's Funkos sind richtig krass. Ah, okay, jetzt haben sie die ganzen Playstation-Funkos angekündigt, hier mit Death Stranding und Twisted Metal und äh, Wer war noch alles dabei? Waren so ein paar richtig krasse Funkos, Ratchet Clank. Und die sehen auch mega geil aus. Okay. So, okay, so, ja, okay, cool. Das ist jetzt auch noch alles oder was? Ja, dann noch das und dann noch das und dann noch das und dann gibt's noch hier das und dann gibt's exklusiv bei GameStop gibt's nur das, aber bei Müller gibt's das und dann hier noch die SDCC Sachen und so. Das ist du kannst dich momentan tot kaufen mit Collectibles.
0: Mm, okay, okay. Ja, es ist halt... Äh, ich habe halt begrenzt Platz. So, ja, ja und, ich auch. Weißt? Und ähm, nee, du bist umgezogen deswegen, Bruder. Also, <lacht> Gefühl zumindest, weißt du, das ist so ein, ja. ein Zimmer, weißt du. Ähm, ich finde das aber geil. So, weißt du, ich würde das, würd das wahrscheinlich auch machen. Ähm, aber hier in München rechne ich halt meist so, okay, das ist jetzt quasi ein Quadratmeter, den diese Figur wegnehmen würde. Der Quadratmeterpreis hier ist extrem hoch. Das heißt, pro Jahr zahle ich das und das eigentlich nochmal drauf, wenn ich das wirklich kaufen will. Ja. Ähm, und dann bin ich so, na, das macht jetzt aber wenig Sinn. So, ähm, aber dabei wie gesagt, bei diesem Diablo und, und äh, bei der lilith Starter, da konnte ich an, wenn ich anders. so. Ich warte ja noch darauf, dass es den äh, Merc aus Rocket League irgendwie noch als so halbgroßes Modell gibt. Ich weiß noch nicht genau, wie groß. Vielleicht so wie der Funko ähm, Turtles Bus so in der Größe. Mhm. Ähm, und da von dem Merc von Rocket League. Das ist quasi ein Fahrzeug aus Rocket League. Ähm, das fände ich auch funny, so wenn man den vielleicht auch noch so ein bisschen lackieren könnte, wie man den selber hat, so und auch aus Metall wäre, so also nicht aus nicht aus dieser Funko Plastikmasse. Ähm, ich glaube, das wäre ganz cool. Aber naja, man wird ja noch träumen dürfen, glaube ich. Das ist halt das Wichtigste. <lacht> Das darf man, ja. Ja, ähm, Ich würde sagen, wir warten zwar jetzt noch auf Dominik, ja, der vielleicht auch gerade einfach noch ein Gebet äh, gehen unseres Herrn schickt, ja, aber wir können ja einfach mal kurz er erwähnen und erzählen, weil wir haben ja, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Übergang, ja, wo wir weiter erzählen wollen, ähm, wir haben ja noch andere Folgen in diesem Monat geplant. Da können wir mal ganz kurz so einen kleinen Ausblick geben, dann kommt Dominik ganz sicher wieder und dann fangen wir mit Tom Hanks an. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Ähm, in diesem Monat wartet auf die äh, verehrte Hörerschaft, ja, auf euch da draußen, auf die Gefolgschaft der Nukularis wartet ein Paket aus vier Folgen, Max. Stimmt. Der August ist ganz schön voll. Ja. Ähm also das ist der Monat, in dem wir eigentlich Urlaub nehmen. Ja, ja. <lacht> das macht halt gar keinen Sinn. Ja, wann release wir denn alle Folgen? Ja, auf keinen Fall im August. Ja, stimmt. Aber oh, uh, ja. Und dann haben wir über die Themen nachgedacht, die im August wichtig sind. Und dann haben wir gesagt, ja, doch müssen wir. Also, heute gibt es Teil 1 von, äh, ich wollte sagen, vom Dschungelcamp, was kompletter Unfug ist. Äh, Teil 1 von Tom Hanks. <lacht> von ähm, dann gibt Camp. es... Äh, ich weiß nicht, wie, wie ich drauf kam. Dann feiern wir 10 Jahre PlayStation Plus. Äh, ist viel passiert. Und wir werden ähm, eine Folge aufnehmen über das Thema Shaming, schräg, Body Shaming. Und... Wir werden natürlich auch thematisieren müssen, was mit der Gamescom in diesem Jahr ist. Ähm, wird ähnlich sein wie bei der E3. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Gamescom das Ganze umsetzen wird. Für mich erschließt sich ja das Konzept noch nicht ganz der Gamescom. Es ist ja eine virtuelle Messe. Das heißt, die Gamescom möchte eigentlich von Spieleherstellern exklusive Trailer haben, die sie auf ihrer Seite, auf ihrer Plattform zeigt... Und im Idealfall bezahlen die Publisher noch dafür, da wird die Gamescom Geld verdient. Was aber gar keinen Sinn macht, weil die, also warum soll Call of Duty zum Beispiel was Exklusives auf einer anderen Seite zeigen? Es sei denn, die App von der Gamescom hat 200 Millionen Downloads, so, weißt Also es macht eigentlich keinen Sinn, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze dann jetzt wirklich umgesetzt wird, ähm. Um, aber das werden wir dann thematisieren. So, ähm, und da bin ich sehr gespannt, was äh, die Gamescom bringt. Ich meine, die E3 hat einige Sachen gebracht. So, ähm, ob wir zur Gamescom dann endlich Preise erfahren? Ich weiß es nicht. So, <lacht> ich bin sehr gespannt. Aber das werden wir dann ähm, genauer eruieren. Ende August. Also ich glaube, das wird wirklich so an den letzten beiden Tagen, einer von beiden wird es dann released. Ähm, aber da freue ich mich drauf. Schöne vier Folgen geballert. Und dann hat man sich auch äh, Phantasialand und der verdient. So nämlich. Ach, Dominik ist wieder da. Ja, das ist ja was ganz Feines. Hallo Dominik, wie war's? Ähm, ich habe mir nur gedacht, ist natürlich cool, dass wir alle gerade so ein bisschen vorher über, als ich noch da war, über Produktivität
1: und Zeitmanagement und so geredet haben, dass wir jetzt in die Pause wollen, deswegen natürlich vorher noch viel wegarbeiten wollen und dann hat mein Plan hier keinen Bock mehr gehabt auf mich. Ergibt Sinn. Das ist einfach Karma, keine Ahnung. bisschen nervig. Karma, come,
2: come, 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 come.
0: And again, I go. I never, ever, I don't hear das sind uh, die nächsten there. drei Stunden, meine Damen und Herren.
2: Das wäre ein toller Tom Hanks Podcast. Also, ich finde eigentlich auch, dass Nukula Live dann. Nukula Leib ist zurück. Nukula Leib. <lacht> komm, 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 komm. komm. <lacht> haben es noch auf der Couch wieder so Zeige und Daumen, Zeigefinger, Daumen gespreizt, er hält sich links und rechts, die schläfen damit fest, Kopf leicht ja. nach unten geneigt, gleich Kopf schütteln und ist so, naja. Es gibt ja trotzdem auch einfach Geld. <lacht> <lacht> ja, so. Und da im Hintergrund hört man. Komm, komm, komm,
0: komm, komm, Irgendwann
1: komm. Tom Hanks rein und sagt, ja, finde ich gut so. Danke. Ja, ja, aber
2: immer noch besser, als
0: wenn das sagt er dann. Ja, und wenn wir, wenn wir, dann, wenn wir im Bus sitzen, ich vergessen. Max, wenn wir im Bus sitzen, Max und ich ah. so, ja Mann, das ist ein geiler Auftritt, oder? Können wir nochmal nach Köln? Und Dominik nur so: Mal sehen. Mal sehen. sehen. Ja, mal <lacht> sehen. So wie Humor, ja. wenn er nach New York geht. Ja, ja, genau. genau. Das, diese Szene ey, ist einfach eine meiner legendärsten, eine der legendärsten Ich finde das so geil. Mal sehen. Man kann ja so gut nachfühlen.
2: Werden so, uh. ihm diese Spritzen ins Gesicht fallen. <lacht> ja. oh, der Müll. Der Biomüll Bio ja. vom, vom Krankenhaus. <lacht> Geil. Tom Hanksie. Mal sehen. Wollen wir über Tom, Tom Hengs Hanks. reden? Ja, unbedingt. Sehr, sehr gern.
1: Ähm, vorweg, wir fangen zwar das Ganze chronologisch an. Also wir versuchen so den Anfang seiner Karriere, auch wenn ich tatsächlich noch mal was nachlesen müsste, in Sachen Film- und Fernsehrollen ein bisschen abzubilden und uns vorzuarbeiten. Aber wir haben uns jetzt wir haben es nicht hinbekommen, die Vollständigkeit zu erfüllen. Wir müssen sowieso zwei Teile machen. Das heißt, es kann sein, dass wir was von den Anfangsjahren, also das habe ich zumindest vor, noch mal nachholen und dann in dem, keine Ahnung, das, das wird noch zwei Folgen oder so dauern, bis der zweite Teil von Tom Hanks erscheint, aufarbeiten werden. Weil es einfach so viel ist. Der Mann ist nicht so alt.
0: Wie alt schätzt ihr ist Tom Hanks? Äh, ich habe es letztens nachgeguckt. Also deswegen da habe ich es, glaube ich, noch im Gedächtnis. Ja, dann, dann rate. 64. Hätte auch 65 gesagt. Das nicht geraten, das wusste er wirklich
1: noch. Ja, Ist, ist er 64? Er ist 64 Jahre alt, ja. Krass.
0: Ich finde, er wirkt gar nicht wie 64. Kommt doch auf den Film an, ne? Nee, aber auch so, wenn du ihn jetzt, so, wenn du, wenn du ihn jetzt äh, bei Auftritten siehst oder sowas, ich finde, er wirkt irgendwie so wie maximal Mitte 50. Er ja, ist halt ja. immer schon eine fitte Seele gewesen, ne? Ey, der ist ja die ganze Zeit gelaufen. Naja. Ja. Ja immer nur gerannt. Also egal, was er macht, der rennt ja immer dahin. Also
1: ich glaube, Tom Hanks hatte vor ein paar Jahren, hatte er ein bisschen mehr auf den Hüften, was in dem Alter ja völlig normal ist und hat dann irgendwie etwas, die er in jedem alter kann
0: das normal sein, Dominik. Ja, also ja mal natürlich, kurz, kurz aber das je älter gesetzt,
1: desto eher passiert es. Oh um, Gott. Ja. Und ja, tut mir leid, das ist die Wahrheit. <lacht> um, aber ich glaube, er hatte dann irgendwie eine Diagnose von den Ärzten, dass er aufpassen muss wegen der Ernährung. Also war gar nicht das Übergewicht an sich das Problem, sondern sein Blutzuckerspiegel und dann daraufhin hat er wieder sehr viel abgenommen. Da also ist auch relativ viel Auf und Ab zu sehen innerhalb der Karriere für die Rollen. Da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Aber ich glaube, dass Musikvideo zu einem Carly Ray Jepsen Song. Ich habe ihn sogar in unseren Ablauf irgendwo reingeschrieben. Das ist relativ neu. ist. Da ist er, glaube ich, auf seinem äh, Höchstgewicht der letzten Jahre und kurz danach äh, hat er dann wieder krass abgenommen. Wie gesagt, aus gesundheitlichen Konsequenzen ähm, ist das passiert und äh, deswegen wirkt er jetzt auch wieder ein bisschen fitter und jünger. Ich, ich fand, er hatte da kurzzeitig hat er genauso alt ausgesehen, wie er war. Normalerweise ne? ist es ja so, man verliert ein paar Kilo und dann wirkst, wirkst du psychologisch sogar älter ganz oft, weil man mit den runden, rosigen Wangen verbindet man eher Jugend, was ein bisschen komisch ist. Hm. Ähm, worauf wollte ich eigentlich am Anfang hinaus? Ich habe es vergessen. Ah ja, genau. Er ist 64 Jahre alt, 56 geboren und äh, hat in der IMDb, was ja die verlässlichste Quelle aller Zeiten ist, ähm, hat er als Schauspieler, ich hatte es eben noch, äh, hat es mir noch gelistet, äh, ja, wo ist es denn? Muss ich wieder auf Schauspieler draufklicken oder war das hier los? Äh, 92 Credits. Davon ich ich habe in der IMDb nicht so viele, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ne, könntest ja jede Folge von äh, Game One oder sonstiges, wo auch nur mal dein Gesicht kurz zu sehen war, eintragen, dann kämpfst du schon irgendwann drauf. Ja gut, das stimmt. Ähm, aber bei ihm sind das ja, also es sind natürlich auch Auftritte in der Daily Show oder sonst wo, aber es sind auch einfach verdammt viele Filme. Und ich glaube nicht, dass der Mann so schnell in den Ruhestand gehen will. Das werden irgendwann nochmal sehr, sehr, sehr viele mehr sein in den nächsten Jahren. Alleine von den äh, 92, die jetzt drinstehen, sind äh, 1, 2, 3, 4, 5, nee, 4 sind in Pre-Production und zwei sind auch nur angekündigt. Also es geht einfach weiter. Mhm. ähm, gerade glaube ich ja auch auf Disney Plus oder bei Apple TV Plus bin mir nicht sicher, ich glaube es ist Apple TV Plus da ist ja gerade erschienen, Greyhound Schlacht im Atlantik wahrscheinlich, ähm, Apple Plus. Apple Plus ähm, wahrscheinlich Corona-bedingt, äh, als Streaming-Film, ähm, kann aber auch natürlich sein, dass das immer so geplant war, da blickt ja heute keiner mehr durch, wenn er nicht intensiv recherchiert, was wir in dem Fall nicht getan haben ähm, wir würden jetzt beginnen, ich habe vor der Aufzeichnung hier mal noch so die allerletzten kleinen Lücken versucht zu stopfen in den 80ern, die kein großer Film sind, nämlich so ein paar TV-Auftritte in bekannteren Serien und dann kann tatsächlich relativ zügig Max schon übernehmen, Nee, genau, da der Monster, muss ich noch kurz drüber reden, den habe ich gesehen, aber er hatte Auftritte unter anderem in Taxi. Mit tollen Danza. Ist Tony Dancer auch in Taxi gewesen? Wir waren nicht in Taxi, ey. Christopher also, Lloyd war auch in Taxi. Das ist Tony Dancer und Christopher hat, Lloyd waren das. Weil mit äh, Christopher Lloyd hat er auch eine Szene zusammen. Er war auch mal tatsächlich im Love Boat, war er auch mal kurz. Das ist ja hervorragend. Hm. Also, ich glaube, wenn, wenn man zu der Zeit, in der das Original Love Boat produziert worden ist, Schauspieler war, der lebendig war, musste man einen Auftritt im Love Boat haben. Ähm, das musste sein, weil in jeder Folge ja neue Gäste dabei waren. Hm. Finde ich einfach nur. Ähm, hatte aber auch eine eigene Sitcom, also wo er mit jemand anderem zusammen die Hauptrollen gespielt hat, Bosom Buddies, wo die beiden sich günstig in New York eingemietet haben, aber dafür mussten sie so tun, als wären sie Frauen. In den 80ern anscheinend eine große Nummer, keine Ahnung. Das klingt
2: schon wieder so scheiße nach den 80ern, ey.
1: <lacht> ja, die mussten halt zum Teil dann in Frauenklamotten rumlaufen, Kostüme, sage ich schon, einfach Kleid anziehen. Und das ist generell was, was ich jetzt, als ich einige Filme nachgeholt habe. Früher hat man es einfach nur nicht bemerkt und jetzt ist es so, also Frauen sind auch nur so Beiwerk in diesen Filmen. Okay, cool. Ähm, ja, das ist schon richtig so, dass wir das irgendwann geändert haben, aber okay. Ähm, ja, wie gesagt, Auftritt in Taxi, der ist ganz witzig, weil er da ähm, auf, äh, spielt, als wäre als hätte er zu viele Hashbrownies äh, gegessen und macht das ähm, vermutlich aus Gründen überzeugend gut. Um, aber natürlich für eine Sitcom also auch ein bisschen überzogen. In Happy Days, den Ausschnitt, den solltet ihr euch alle angucken, googelt um, Happy Days Tom Hanks, da kämpft er nämlich gegen den Fons, also gegen Fonsi, äh, die heimliche Hauptfigur von Happy Days. Um, und Tom Hanks spielt da jemanden, der Karate kann, er hat einen schwarzen Gürtel und der zermöbelt dann das halbe Deiner, weil er immer mit dem Handkantenschlag richtig schönes, altes Karate-Klischee Handkantenschlag auf ein Stück Holz und es bricht natürlich sofort alles in sich zusammen ähm, versucht gegen den Fonds vorzugehen der immer nur ausweicht und Tom Hanks dann das ganze kaputt haut mit seiner Hand ähm, klingt total dumm ist es natürlich auch, aber es ist sehr schön gespielt auf Comedy-Ebene und Tom Hanks damals schon, da war er ja noch wirklich ein Jungspund extrem fit, was es angeht Also das ist ja Physical Comedy, wofür er eigentlich nicht so bekannt ist aber er macht es wirklich, wirklich gut. Das ist richtig krass. Im Gegensatz dazu dann bei Family Ties oder Familienbande, habe ich äh, auch schnell einen Ausschnitt geguckt, ist er in einer Folge zu Gast und da spielt er einen Onkel, der Alkoholiker ist, sehr ernste Rolle, auch ernst angelegt und auch das spielt er damals schon sehr überzeugend. Ähm, das würde ich auch jedem ans Herz legen, einfach äh, Family Ties oder Familienbande und Tom Hanks einzugeben. Das, das sind zehn Minuten dann eures Lebens, nur um davon zu, euch davon zu überzeugen, dass auch in den 80ern Tom Hanks schon richtig Spektrum hatte, also eine richtige Reichweite als Schauspieler, aber eher besetzt worden ist in den 80ern als zwei Sachen, nämlich Comedy, ähm, Tollpatsch in, in, in Liebesfilmen, nicht, nicht unbedingt Tollpatsch, aber auch also Liebesfilme, Komödie und in den Komödien ganz oft auch ein Arschloch war, was man gar nicht so mit ihm verbindet heutzutage. Ähm, 82 ist dann der erste Kinofilm, wenn ich das richtig sehe, Labyrinth, der Monster, findet sich auch komplett auf YouTube als äh, im englischen Original. Mazes and Monsters ist natürlich eine Anspielung auf Dungeons and Dragons, musste ich mir deswegen unbedingt angucken und erzählt so die Geschichte von einem, einer Rollenspielgruppe im College, ist aber irgendwie am Schluss, fühlt sich so ein bisschen wie ein Moralapostel-Ding an, weil einer sich so sehr im Spiel verliert dass er die Realität nicht mehr richtig wahrnimmt und ich weiß so, so ist das Spiel in Prozent 99%, der Fälle nicht. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass sich einer so sehr da reingesteigert hat, dass er sich im Spiel verloren hätte ähm, und das war mir dann so ein bisschen zu sehr der, der Moralarmer. Man muss, man muss aber dazu sagen, in den 80ern war Dungeons and Dragons von den sehr besorgten Müttern schon hart in der Kritik, die das aber auch komplett mit Satanismus gleichgesetzt haben, die gesagt haben, ähm, Dungeons and Dragons und He-Man macht unsere Kinder zu Satanisten. Ähm, He-Man? Ja, He-Man auch. Ist jetzt ja Zauberei drin. Orko. Ja, Orko. Das ist gr die größte Bedrohung an Skeletor. Guckt dir diesen Totenschädel an. Äh, Kompletter Quatsch. Ja, Also man, man kann natürlich sich so ein bisschen seltsam finden, wenn wenn man das in jungen Jahren extrem spielt und die vielleicht auch Kostüme anziehen und das dann komplett in der Rolle aufgehen. Aber es ist halt kein Satanismus. Es ist
2: einfach nur ein Spiel. Ähm, ich finde es immer so geil, das ist ja in der, also gerade in den 80er, 90er wurde ja ganz viel in die Satanismus-Ecke gestellt, auch so immer so Cartoon-Serien und sowas. Das liebe ja. ich, das ist einfach so eine geile das zeigt wieder so eine Hango Christchurch USA-Denke, finde ich. Das ist richtig so komplett an der Realität vorbei. Ja, Mickey ja. Mouse, krasses Teufelswerkzeug. Hm.
1: Ich meine aber immerhin die 80er Heavy Metal, Dungeons and Dragons und He-Man, also alle Sachen, die irgendwie cool waren. Das ist direkt Satanismus. Klar, logisch. Und alle Satanisten so, nee, also damit haben wir gar nichts zu tun. Aber wir haben auch nichts mit dem zu tun, was ihr denkt, was wir machen. Ach, ist so, auch egal. Denkt einfach, wir sind böse. Es ist schon in Ordnung. Haben wir ein gutes Image. Es ist einfach grenzwertig. Aber ja, ich sag mal so, wenn ihr jetzt sagt, dieser krasse, Dungeons Dragons-Fans, ihr braucht das nicht zu so, gucken. Es gibt ein, zwei lustige Sachen drin. Eine Figur trägt ständig einen anderen Hut, das, weil er so ein Nerd ist. Das ist so das Maximum der coolen Ideen, die sie da eingebracht haben. Es sind halt auch absurde Hüte. Und es gibt dann einen Moment, wo sie was nachforschen. Dann zieht er natürlich den Sherlock-Holmes-Hut auf. Und ich bin so, ja, okay, es ist wirklich der eine Gag. Es ist zwar alles sehr sympathisch gespielt, aber kann man sich sparen. Braucht man nicht. Dann sind wir aber schon im Jahr 84 und wenn ich das richtig auf der Liste habe, ansonsten
2: ähm, tut mir leid. Max, du hast Splash nochmal geguckt, ne? Ich habe Splash geguckt, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Splash geguckt. Jungfrau am Haken ist der deutsche Untertitel. Kann man auf Disney Plus gucken? Disney hat immerhin zwei Tom Hanks Filme, der ne, drei, wenn man Toy Story noch mitrechnet, drei Tom Hanks Filme bei sich gelistet und Splash musste ich mir natürlich angucken, weil ich richtig krass Bock hatte auf vor allem den 80er Jahre Tom Hanks. und Aha. Und auf, <lacht> Was? auf Daryl Hannah hatte ich auch richtig Bock. Ähm, Daryl Hannah im Übrigen ist mir eben erst vor 20 Minuten klar geworden, die Frau mhm. mit der Augenklappe aus Kill Bill. Irre. Mhm. In dem Film ja eher so die die blonde, schöne, geheimnisvolle Amazone und ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Film, in dem Tom Hanks die Rollen spielt, die er eigentlich fast in allen Filmen gespielt hat, die ich von ihm gesehen habe. Also immer, es ist eigentlich immer das gleiche... Ich habe immer gesagt, es war einfach einfach der gleiche Film, ähm, so, der, in dem immer nur irgendwelche anderen Szenarien passiert sind. Und in dem Fall lebt er mit seinem Bruder zusammen, äh, führt eine Firma, die so ähm, Obst und Gemüse importiert. Sein Bruder äh, Freddy wird gespielt von John Candy. Und äh, während Alan... Ähm, gespielt von Tom Hanks, halt er, der konzentrierte Bruder ist, ist sein Bruder äh, Freddy absolut ordinär und hat schon als Kind irgendwie äh, Frauen, hat immer Geld auf den Boden geworfen, Frauen unter den Rock zu gucken und äh, als, als sie irgendwann mal auf einer Fähre sind oder auf so einem kleinen Boot passiert was Mysteriöses, er sieht was im Wasser, springt rein und äh, sieht unter Wasser eine Meerjungfrau als Kind und das ist auch eine Meerjungfrau, also ein kleines Kind als Meerjungfrau, Meerjungfrauenkind ähm und die winkt ihm und er freut sich, und dann wird er aber gerettet und verliert sich in den Augen und hat dann irgendwie Beziehungen, aber merkt halt irgendwie, er kann nie so wirklich lieben, obwohl er immer irgendwie tolle, schlaue, schöne Frauen hat, merkt er irgendwie ihm fehlt was. Und ähm, als er dann wieder mal eine Trennung hinter sich also hat, fährt er völlig verzweifelt ähm, einfach in dieses, in dieses Kate äh, Canaveral oder was es ist, wo er diese, wo er diese Meerjungfrau gesehen hat. Und ähm, völlig auch völlig im Suff, also es ist alles wieder so komplett random, 80er-mäßig erzählt, es gibt keine großen Erklärungen, er ist dann er entscheidet das einfach, er ist dann einfach da, ich liebe ja 80er-Film, dass die oft so super kompromisslos sind. Und Splash ist auch, also es gibt noch einen später in der Liste, der noch viel extremer ist, viel, viel, viel extremer, wo ich wirklich dachte so, das kann kein Drehbuch gewesen sein, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Situationen. <lacht> Aber in, äh, in Splash ist es auch schon so, der ist wahnsinnig strange, er kommt dann da an, wird dann da irgendwie mit dem Boot so rausgefahren, der Typ, der ihn da rausfährt, sagt dann auch so, ja, der Motor ist kaputt, ich schwimme kurz zum Ufer, das ist so ein dicker Seemann, der springt dann ins Wasser, der ist dann weg, dann sitzt er alleine auf dem Boot, dann wird das irgendwie, dann wird das Boot umgekippt, dann wird er von, eigentlich er kann nicht schwimmen und am Ende liegt er dann am Strand rum und dann kommt halt sie und steht da hinterm Busch und guckt ihn an und küsst ihn direkt irgendwie auf den Mund und hat noch irgendwie seine Geldbörse, die er beim beim Sturz vom Boot erlebt hat und dann muss er aber zurück nach New York und sie verfolgt ihn dann halt. Und es geht dann halt, im Endeffekt, sie ist dann halt das Mädchen von damals und da geht's dann halt da um sie, wie sie da in New York ankommt, wie sie auch also, wie sie auch einfach erstmal gar nicht miteinander reden, sondern einfach nur die ganze Zeit bumsen, um dann irgendwann mal überhaupt zu klären, so, ach, du kannst ja gar nicht reden. Ach, du kannst ja meine Sprache lernen. Ach, was ist denn eigentlich das Problem? Wo kommst du eigentlich her? Also, der Film erklärt sich auch so scheiße. Und eigentlich ist der sau schlecht. Aber ich muss leider sagen, dass ich trotzdem mit dem schon viel Spaß hatte, weil natürlich irgendwie diese ganze Mischung aus diesem dubbischen, also wirklich, es ist ja wirklich nur Dabbisch, äh, wie dieser Humor da äh, sich strukturiert, wie der erzählt wird. John Candy als ordinärer äh, Bruder, der die ganze Zeit nur Penthouse liest. Ähm, dann noch Eugene Le Levi, den wir kennen aus äh, American Pie, der, der Jim's Dad ist, äh, der da so ein Wissenschaftler spielt, der das unbedingt aufdecken will, dass es diese Meerjungfrau gibt. Äh, Madison gespielt von der damals noch wahnsinnig, äh, schon wahnsinnig, wahnsinnig, fast Outer Space schönen Daryl Hannah und natürlich Tom Hanks in der ganz typischen Tom hanks roller als der trottelte, vertrottelte Typ, der aber trotzdem irgendwie Erfolg hat und äh, eigentlich ein gutes Herz hat so und den kann man mal gucken, der ist komisch nachbearbeitet worden im im, Do im, im, im Nachhinein, der hat zum Beispiel hat Daryl Hannah an einer Stelle, an der man eigentlich, wenn sie am Strand lang läuft, ähm, sieht man anscheinend ganz stark ihren Arsch an einer Szene, da hat man dann einfach sich gedacht dann animieren wir doch einfach Haare drüber, die doppelt so lang sind. Und hat sie ja an einer das Stelle so ist, ganz so schlecht dumm. Computer animierte lange Haare beim Hintern oder auch immer, wenn äh, John Candy den den das Penthouse in der Hand hat, dann ist immer das Cover so ganz leicht ausgeblurrt. so dass man auch gerade sieht, es ein Penthouse ist, aber dass man auf jeden Fall schon nicht mehr irgendwie irgendwelche nackten Details sehen kann. Ähm, ja, das ist äh, das ist Splash. Der ist äh, den kann man sich mal angucken, den kann man auch lassen, aber man kann, wenn man sagt, so ich möchte jetzt mal diese ganzen, äh, ja, diese ganzen eher albernen 80er-Filme gucken, oder wenn man generell drauf steht, dann ist der schon ganz amüsant. Also der hat mir schon Spaß gemacht. Ähm, für Jessie, die den mit mir geguckt hat, war es teilweise eine grenzwertige Erfahrung, hat sie gesagt. <lacht> wird gesagt. Also sie ist ja auch sehr feministisch veranlagt, hat gesagt, da ist manchmal schon auch ein bisschen dumm. Ich meine, das ist halt in 80er Filmen ja. so, ne? Das, das kriegst du halt nicht da raus. So, da gibt es eine Szene, wenn der zum Portier geht und im Motel und sagst, haben Sie eine Frau gesehen? Und dann sagt der, <lacht> sagt der Portier einfach nur so, ja, 200 Dollar. So und, und, <lacht> das, so und dann so, nein, ob Sie meine Frau gesehen haben. so. Ähm, und ja, es ist, es, ist, es ist halt so. Also so waren halt Filme damals. Um, aber der es ist ja noch, der, ich habe schon gedacht, das wäre der Absurdeste auf der Liste von denen, die ich mir angucke. Aber dann kamen noch zwei, drei ganz andere Schinken. Und da war ich dann wirklich so, wow. Um,
0: wie gesagt, Splash gibt es auf Disney Plus, muss man nicht mehr zu sagen. Macht Spaß. Irgendwie. Bei Splash erinnere ich mich halt noch so an, an wie gesagt, so Slapstick-Szenen. Ne? Es ist halt viel Slapstick auch dabei und irgendwie viel so ähm, der einfachste Gag. So, wenn sie essen gehen, sie frisst irgendwie den Hummer. und ja, wie frisst sie den Hummer? Ja, sie isst ihn einfach so ohne. <lacht> sie, sie beißt einfach rein. Einfach, sie beißt einfach in diesen Hummer rein. Äh, oder irgendwie, dann, der, war das nicht auch so, dass sie die ganze Zeit immer Squash spielen gehen? ja, ja Sein Bruder geht ins Groschen. Und dann, dann, dann äh, quatschen sie ja da und dann so der erste Aufschlag, John Kelly schlägt irgendwie gegen die Wand, der Ball prallt zurück gegen sein Gesicht und er fällt um. Und dann so, ja okay ja, okay. <lacht> das ist halt <lacht> 6, das ist 84, ne? So das, ja, ja, komplett, komplett. Aber ich glaube halt so, ähm, ich habe ihn ja auch super früh gesehen, das war so einer der ersten Tom Hanks Filme, die ich, glaube ich, gesehen habe. Ähm, ich fand, das, ist, fand ich das alles funny. So. Also, ja, ich muss auch
1: sagen, wenn John Candy ist nun mal ein König, der es hinkriegt, so einen simplen, stupiden Gag für mich funktionieren zu machen. Also, wenn John Candy einfach aus dem Maul, äh, Maul kriegt und umfällt, ich fand das immer witzig. Ich finde, John du, Candy ist auch
0: einfach so, also, na klar, man, man, man verromatisiert das vielleicht auch. Ich weiß auch nicht, wie es wirklich war in den 90ern, weil da war ich eigentlich noch zu jung, als er gestorben ist, ja 94 gestorben. Um, aber, für mich ist er krass unterschätzt gewesen. Also, John Candy ist so unfassbar witzig. So, fast alles wie ihm. So von Cool Runnings über, also klar, so äh, Tato Dallas mit JFK war jetzt nicht so witzig, aber ist trotzdem gut. <lacht> so, aber so Schrill 4 auf Achse, wo er mitgespielt hat. So ähm, Oder ich glaube, mich klutscht Elch und sowas. Ey, Geil mit, geil. mit Steve
1: Martin zusammen war da einer seiner ja. krassesten Momente. Das haben wir damals im John Hughes Podcast genau. gemacht. Und da merkt man, halt, die, die die waren auf dem gleichen Level als Schauspieler. Voll, aber auch nur so
0: Cannonball und allein mit Onkel Buck. So, super krank. Und Camp Candy hier war halt einfach. Camp Candy war sick. So, das war so eine geile <lacht> Serie damals. Aber das ist beste Zitat jetzt schon aus der Folge. Camp
1: ja, Candy war sick.
0: Ja, geht und das jetzt nicht um, um, um John Candy, aber ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Ja, klar und und Splash, ja, gewinnst halt keinen Oscar. ne? Also sprichwörtlich gewinnst du keinen Oscar, hat ja keinen Oscar gewonnen. Aber ähm, heutzutage halt auch einfach so krass überholt in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber gehört natürlich trotzdem zur Filmografie.
1: Ja, die Sache mit dem Popo ist halt Disney ohne Ende und ziemlich bescheuert, dass sie das gemacht haben. Das mit den Penthouse verstehe ich zumindest noch. Weil das andere einfach so sieht nur mein Hintern aus. Und es waren vorher schon relativ viele Haare drüber. Aber regen wir uns auf, das ist
0: nicht wichtig. Hätten auch meinen also. Hintern filmen können, der ist auch haarig.
1: Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Film, ähm, wo die Sache mit dem Feminismus und äh, den Prostituierten noch mal viel, 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 viel schlimmer gewesen wäre, äh, oder ist tatsächlich, nämlich Bachelor Party. Ein Film, von dem ich wusste, dass er existiert, von dem ich immer wieder gehört habe, aber der im Vergleich zu vielen anderen, unter anderem Splash auf dieser Liste, nicht regelmäßig im deutschen Privatfernsehen immer und immer wieder gezeigt worden ist. Zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Ähm, die Erinnerung drückt da er ja manchmal. Aber Bachelor Party habe ich vielleicht mal einen Ausschnitt gesehen, vielleicht mal einen Durchseppen mitbekommen. Aber der, der hat bei mir äh, nichts geklingelt. Aber ich war auch einfach zu jung, um das Thema dieser, ähm, naja, dieses Junggesellenabschiedes als Zwölfjähriger irgendwie zu. Also, ich, er hätte mich nicht verdorben. Ich hätte die Hälfte nicht verstanden. Hm. Und das war irgendwo. Der Hangover seiner Zeit ohne dieses ähm, Muster zu haben, dass sie herausfinden müssen, was sie gemacht haben. Letzte Nacht, aber was dieses äh, Level an, äh, ja, wie viel Scheiße können wir an dem Tag machen? Wie viel Drogen können wir nehmen? Wie viele Prostituierte können wir in dem Film haben? Ähm, dieser Schock-Level, der einfach null ankommt heute. Du guckst das und wirst so, ja, es ist halt alberner Quatsch. Ist ist ein guter Sonntag. Alberner Quatsch. Ähm, Tom Hanks spielt halt hier einen leicht unsympathischen Charakter, Rick Gasco. Der natürlich eine wunder, wunder, wunder hübsche Freundin hat. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken, wie sie heißt. Ja, Tawny Kitane. Ich glaube, danach hat die nicht mehr so viel gemacht, weil der Name mir gerade gar nichts sagt. Ähm, aber das gilt für viele in dem Film. Und äh, die heißt Debbie. Und am Anfang kündigt er an, okay, wir werden heiraten. Und All seine Freunde sind so, was, der Junggeselle schlechthin heiratet jetzt? Und ähm, das ist aber seltsam, dass er seine Freiheit aufgibt. Und das ist wirklich dieses klassische Thema, dass Männer in der Ehe einfach abgemeldet sind und ihr ganzes Leben ist vorbei. Und ich mich wirklich, okay, das ist euer Running Gag an der Nummer, oh, na gut. Ähm, die Beziehung der beiden wird dann aber am Ende des Films halt so hochgehalten, als er ja, bei denen klappt das, die lieben sich halt wirklich. Weil er, obwohl er so ein umtriebiger Typ war anscheinend, während seiner... Junggesellenabschiedsfeier, wo alle seine Freunde sagen: Okay, Prostituierte, Drogen, ganz viele Leute, wir laden eine Band ein, wir gehen ins krasseste Hotel. Ähm, während er, obwohl sie alle sagen, er muss jetzt hier mal mit einer Prostituierten vögeln und es wird so als normal hingestellt, dass ich es wirklich furchtbar fand. Ähm, und er dann so: Ah, nee, das kann ich nicht machen, weil ich liebe meine Verlobte ja wirklich. Okay, das ist also die Ausnahme. Die Ausnahme ist, Tom, dass Tom Hanks tatsächlich in seine Verlobte verliebt ist und deswegen nicht mit der Prostituierten schlafen will. Während die ganzen verheirateten Männer, die dabei sind, einfach das machen. Das wird nicht gezeigt natürlich. Dafür ist man dann doch zu prüden in den 80ern. Man sieht mal äh, nackte Brüste und nackten Hintern und das war's. Aber es wird einfach so gesagt, ja, der ist fremdgegangen, der ist fremdgegangen, der ist fremdgegangen. Das passiert so nebenbei und das ist richtig, richtig dumm. Also das... Kann ich mir nicht mehr normal angucken, tut mir leid. Mhm. Ähm, währenddessen gibt es natürlich so Momente, die dann, <lacht> ich kannte aus Clerks 2, die es dann krasser aufgegriffen haben, weil hier gibt es äh, auch diese Donkey-Party, die angedeutet wird, dass ein Esel eben da ist und eine Frau, die Sch Sex mit dem Esel haben soll. Das wird aber auch natürlich nicht gezeigt und der Esel ist da ja tot im Fahrstuhl, was natürlich einer der besseren Gags ist im Film, auch, haben natürlich auch nicht so sauber Insgesamt ist dieser Film ein guter Lackmustest dafür, wie krass sexistisch die 80er zum Teil waren. Ähm, aber auch da kommt Tom Hanks aus der Nummer halt recht sauber wieder raus, weil er ja der Gute ist am Ende des Tages, obwohl am Anfang als dieser komplett äh, abgefuckte äh, ich, ich lebe einfach im dreck mhm. der einfach nur Spaß haben will, dargestellt wird. Ähm, vielleicht ist noch das Witzigste, und das ist leider auch... Krass ist das Sexismus daran, dieser eine Charakter, weil der Vater seiner Verlobten hasst ihn natürlich, weil er so ein in Anführungsstrichen, Versager ist. Und es gibt natürlich diesen einen Typen, blond, blauäugig, groß gebaut, der genau den Vorstellungen des Vaters entspricht, der auch sie heiraten würde, die liebe Debbie. Und äh, der geht dann irgendwann zu Tom Hanks-Charakter und sagt: Komm, ich gebe dir 5000 Dollar, wenn, wenn du mir Debbie gibst. Ich leg mein Auto noch oben drauf am Schluss. Und der dann versucht, den Junggesellenabschied irgendwie zu manipulieren. Und es ist, also in dem Film gibt es nur gibt's vielleicht eine positive Rolle und das ist natürlich äh, Debbie selbst, seine Verlobte und alle anderen. Kann man nicht leiden. Also man kann das nicht aus einer ernsthaften Perspektive gucken. Dann ist natürlich noch ein transfeindlicher Gag drin, das kriegt man auch noch oben drauf. 2020 ist dieser Film nicht mehr zu genießen, wenn man ihn ernst nimmt. Das darf man aber auch nicht. ist eine komplette Verlachkomödie gewesen, aber die Gags zünden heute auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich es
2: abgehakt habe, aber ich werde ihn nie wieder gucken. Hm. Habe ich mir schon gedacht, als ich mich so ein bisschen reingelesen habe Ich habe den leider nicht bekommen, den gibt es digital nicht hm. Ja Ich wollte ihn dann mir irgendwie äh, Wollte ihn mir dann noch kaufen auf DVD Oder habe ihn noch gekauft auf DVD, aber er ist dann nicht mehr rechtzeitig gekommen Für diese Aufzeichnung kann theoretisch einfach zurückgeben, aber ich kenne nicht, der wird einfach ein Regal an. Ja, vielleicht gucke ich noch nochmal irgendwann, vielleicht habe ich irgendwann mal genau auf den Film Lust. Ich meine, wäre jetzt auch gegenüber Tom ja. Hanks ihn heute noch daran zu messen, was 84 für, was, was er 84 für einen Film gemacht nee, hat, natürlich. weil diese Filme wurden halt einfach damals in Hülle und Fülle genauso produziert. So Die 70er und 80er waren halt einfach teilweise krass. Das ist uns halt damals nicht aufgefallen, das haben wir heute mit unserem heutigen äh, Wissensstand über PC und wie man sich verhält und so weiter und so fort, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, ich glaube man, also ich kann das immer sehr gut unter dem unter dem Stempel, so war's halt, ne, abstempeln, ab, äh, so. Nicht, dass ich jetzt sage, das muss man heute nochmal so machen, aber ich kann mir das dann immer, Das hatten wir doch auch schon beim John News Podcast. So guckt dir mal Lisa ja, an. Klar. So, das da ist. Da war es ja sogar viel viel krasser zum Teil. Also Lisa ist auch einfach so. Also es ist halt einfach nur um zwei Sexgeile, die Frauen komplett für sich instrumentalisieren als als oder auch in Sixteen Candles oder sowas, Es gibt so viel schräge Szenen da in diesen Filmen, Das so, so war ja. das halt so. Also ich habe mich da inzwischen halt durch gerade durch Radio Nukular durch dieses ganze das Zeug zu gucken, habe ich mich extrem damit. Äh, ähm, arrangiert, sage ich mal. Aber da kommen wir später noch, da gibt es ja noch ein paar Sachen. So, ja, ja. Und wir, wir wissen ja alle, wir wollen es ja weder damit aburteilen nach dem Motto,
1: die, die, die rückwirkend sind, die alle zu verurteilen, das ist Quatsch. Aber es macht es halt heute auch nicht besser. Das ist mhm. halt die andere Seite des Ganzen. Und ich, ich kann es halt auch nicht, ich kann mich halt auch nicht voll auf den Film einlassen. Das ist einfach ja, vorbei. Klar. Es gibt andere auf der Liste, da geht das, weil das nicht so dominant und präsent ist. Aber bei einem Film wie Bachelor Party, der halt damals provozieren wollte, ist es natürlich in jeder Szene irgendwo drin und mhm. äh, ich, deswegen ich wollte damit auch nur Informationen halt liefern, weil ich, ein paar Leute werden sich vielleicht noch man noch mal angucken nach dem Podcast und da würde ich ja halt sagen, ey, ihr, ihr wisst jetzt alles, was man dazu sagen kann, gerade ähm, ob ihr ihn gucken solltet oder nicht. Deswegen äh, können ihr gerne machen, aber es ist für mich eher so ein historisches Abgucken in dem Moment und äh, kein richtiger Genuss. Ähm, 85 folgte dann der tolle also tolle Deutschtitel, Der Verrückte mit dem Geigenkasten. Ein Film, der gefühlt wöchentlich auf Kabel 1 oder Pro 7 lief früher ähm, in den 90ern und der im Englischen den Titel hatte The Man with One Red Shoe. Das geht darauf zurück, dass es nur darum geht, dass Tom Hanks am Flughafen durch per krassen Zufall einfach nur ähm, von, Geheimagent, von, also von einem oberen Geheimagenten ausgewählt wird als, äh, ja, das ist unser Kontaktmann, obwohl das gar nicht ist, sondern einfach nur der Typ, der der einen roten Schuh und einen Lederschuh trägt, weil er sich morgens nicht anziehen konnte. Das ist äh, der Agent, den wir ausspionieren müssen und äh, auf den wir jetzt unsere Leute ansetzen. Weil im Hintergrund zwei Geheimdienstbehörden gegeneinander arbeiten, und äh, der CIA unter anderem. Und Tom Hanks gerät dann einfach ins Visier von denen und wird äh, als bescheuerter Spielball dieser beiden Geheim, äh, Geheimdienste dann durch die Gegend geworfen. Ich habe den jetzt zum ersten Mal richtig am Stück geguckt und es ist ein bisschen seltsam, weil der Film eigentlich, vor allen Dingen von den Schauspielern her, krass gute Zutaten hat. Es ist nicht nur Tom Hanks, es ist auch Carrie Fisher dabei, es ist Jim Belushi dabei. In den Nebenrollen auch ganz, ganz tolle Schauspieler. Edward Herman, Chris, der Vater aus Gilmore Girls, hat da sogar mitgespielt, Ganz viele Leute, die viel können. Und das Drehbuch ist leider relativ durchschnittlich. Da sind vielleicht zwei vernünftige Gags drin. Die sind dann auch wieder sehr sexuell. Ähm, Gerade die Frau, die auf Tom Hanks angesetzt wird, ich glaube, Laurie Singer ist die Schauspielerin, ähm, die ihn verführen soll, lädt ihn halt irgendwann aufs Hotelzimmer ein, begrüßt ihn und geht dann so von ihm weg. Und hat ein Kleid an, wo einfach der Ausschnitt genau ihre Arschfalte noch zeigt. Also geht genau bis da unten hin. Und ich glaube, das ist der einzige visuelle Gag, den sie wirklich immer noch hinbekommen haben. Das ist diese eine Szene in dem Film, die man sich merkt, dass sie versucht, ihn zu verführen. Und es gibt halt in dem Hotelzimmer so eine komplette äh, Glaswand, die auf der Seite des Hotels natürlich ein Spiegel ist. Und auf der anderen Seite sind ihre CIA-Händler, die sie bewerten und hoffen, dass sie ihn jetzt rumkriegt und Geheimnisse, Geheimnisse auslocken kann, die er gar nicht hat. Und dadurch entsteht so eine absurde Komik, die aber so ein bisschen verloren geht heutzutage und ähm, der Film ist auch nur mäßig gut, aber ich finde man sieht zum ersten Mal, wie Tom Hanks hier nicht, total übertrieben, weil in, äh, in Bachelor Party spielt er halt einen Comedy-Charakter und hier spielt er einfach so einen liebenswerten Trottel, okay, auch hier ist er wieder auch ein Arschloch, weil er nämlich mit ähm, der Frau von seinem Kollegen bumst, Carrie Fisher halt das löst sich hinterher auch wieder ein Wohlgefallen auf. Ich weiß nicht, was in den 80ern da los war. Aber es war Carrie Fisher wohl, ne? Ja, ich weiß, es war Carrie Fisher. Ja. Ich war auch einfach froh, sie zu sehen, weil es nicht so viele Filme mit ihr gibt. Deswegen bin ich immer froh, wenn sie irgendwo auftaucht, wo ich es nicht wusste. Aber... Ähm der Film ist leider auch irgendwann keine Aufmerksamkeit mehr auf sich gebündelt, weil man genau weiß, wo dieses Schema hinläuft. Es gibt halt noch ein paar Verstrickungen, es gibt ein paar Szenen, wo es für ihn gefährlich werden könnte, aber nicht gefährlich wird. Am Ende löst dieser insgesamt in Wohlgefallen auf und er kommt dann doch mit der Agentin zusammen, die ihn verführen sollte, weil sie ihn total süß findet und er Geige spielen kann. Okay. Ja. Das ist ein ganz netter Film. Den kann man zumindest noch mal gucken, aber kein Reißer. Also all, mhm. all diese Filme sind noch nicht irgendwie sein, sein Durchbruch gewesen und das auch irgendwie zurecht. Mhm. Aber er etabliert sich komplett in den 80ern als ein solider Comedy- und äh, Romanzendarsteller. Die Romanzen noch ein bisschen weniger. Das kommt dann in den 90ern nochmal. Ähm, den nächsten habe ich... Also habt ihr zum kleinen noch was zu sagen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Okay, Das ist ja kein Stress. Ähm, den nächsten, glaube ich, habe ich auch alleine geguckt. Den muss auch niemand gucken. Alles hört auf mein Kommando. Hätte ich gern gesehen, Zum weil auch nochmal
2: John Candy habe ich
1: gesehen. Ja, John Candy auch da drin, wunderbar, aber hat nicht so viel Screentime. Es geht darum, dass das ist eigentlich ein interessanter Charakter, ist. Max spielt, so einen reichen Schnösel, der eine, der eine Spielleidenschaft hat und sich natürlich bis über beide Ohren verschuldet hat, während er noch am College ist und am Tag seines Abschlusses, glaube ich, oder kurz nach seinem Abschluss an der Uni, kommt dann sein sein krimineller ähm, Kreditreihe um die Ecke und will sein Geld haben. Und er sagt es halt seinem Vater, und man könntest du den bitte bezahlen oder sonst was. Oder so, ne, das äh, kannst du vergessen, du musst das selber regeln. Und dann tauscht er die Plätze mit einem, mit seinem Zimmergenossen von der Uni, der sich für den, wie äh, ja, heißt das nochmal? Freedom Corps, wenn man nicht mehr sicher, oder Peace Corps, für den, für die Friedensarmee äh, quasi, ähm, er hat, eingeschrieben, hat einschreiben lassen als Freiwilliger, um irgendwo in Asien eine Brücke zu bauen. Und deswegen sitzt er dann in seinem in seinem Dinner-Jacket, in dem weißen Casablanca-Anzug, sitzt er dann in, im Flieger und soll dann irgendwo nach Asien, um humanitäre Hilfe zu leisten, damit er eben nicht seinem Kredithall gegenüberstehen muss. Ja... Soweit das Setting. Aber ich fand es halt ganz witzig, wie Tom Hanks immer wieder versuchen musste, diesen Schnösel zu spielen, auch mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem komischen Akzent. Der war so, hallo, I'm Burr the third. Sowieso der Dritte.
2: Fand ich ganz nett. Ich
1: hatte das jetzt nicht richtig verstanden. Hast du den in, in Erinnerung oder hast du nur gesehen, dass John Candy mitspielt?
2: Ich habe nur gesehen, dass ja. der John Candy mitspielt und wollte den dann gucken. Aber auch da habe ich jetzt einfach nicht geschafft. Das ist ja nicht schlimm. Ganz ehrlich, wenn wir auf jeden dieser Filme
1: im Detail eingehen würden, dann bräuchten wir wirklich drei Teile, wie Chris am Anfang gesagt hat. Ah. Und es ist einfach so, dass nicht jeder davon ähm, jetzt irgendwie ein Highlight ist. Äh, ich hatte gedacht, vielleicht habe ich da irgendwann sehr viel verpasst und immer nur die gleichen Filme geguckt von Tom Hanks von der früheren Zeit aus Faulheit. Aber es ist tatsächlich so, dass genau die Filme, die ich immer gesehen hatte, auch die sind, die ich die jetzt beim Wiedergucken am besten fand. Ähm, also, alles wird auf mein Kommando. Kann man sich sparen. Ist in dem Fall natürlich, weil sie in Asien sind, auch wieder so viel sich leider immer diese politische correctness reinbringen muss, aber es ist halt auch wieder voll mit, mit Stereotypen, was Rassismus angeht. Ähm, John Candy ist hervorragend, auch weil er auf 180 gedreht ist. Ähm, er spielt einen totalen Erfolgsmenschen der dann sagt, ey, ich habe noch so einen Seminarbesuch, wie man Leute manipulieren kann, damit die erfolgreich sind und es sagt so, ich bin voll in Kontrolle, ich werde auf jeden Fall hier beim Peace Corps dafür sorgen, dass die Brücke sauschnell fertig wird. Also quasi der Titel, alles hört auf mein Kommando. Dann ist er kurz da, dann wird er von der kommunistischen Armee gefangen genommen. Und die sagen dann, wir werden ihnen jetzt das Hirn waschen. Mein Gehirn waschen? Niemals. ein Schnitt später hat er natürlich direkt schon die Uniform an und predigt auf einmal den Kommunismus, weil er einfach sowas auch am besten rüberbringen kann, völlig. Langer Rede, kurzer Sinn. Natürlich kriegt er auch hier wieder das Mädchen und ist erfolgreich am Ende. ja Also es gibt doch Verstrickungen mit, mit einem Opiumkartell, äh, es ist kompletter Quatsch. Die Figuren sind alle überzeichnet und er wird ständig von einem Masiaten also Arschloch genannt, was ich ganz süß fand. Also, ähm, das fand ich wirklich als dummen Running Gag ganz witzig, dass der sich, obwohl er gutes Englisch kann, nie einen anderen Spitznamen für ihn einfallen lässt als Arschloch.
2: Hm.
1: Da merkst du schon, Premium. <lacht> <lacht> 86. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, da
2: hattest du Spaß. Ich hatte gest ich habe den gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Ich meine, ich wusste immer, dass es den gibt. Ne? Das ist so, glaube ich, auch der Film. Also wir reden von Geschenkt ist noch zu teuer. Ähm, A.K.A. Money Pit im Englischen. Und den, ich habe das ja schon immer mitbekommen, dass es diesen Film gibt, wo Tom Hanks mhm. ein Haus hat. Und das ist anscheinend ziemlich baufällig. Das war so die Info, die man immer mal so beim Durchseppen auf irgendwie vor, schon vor 20 Jahren im Fernsehen so hatte. Ähm, ich habe mir den aber irgendwie nie angeguckt. Um, obwohl ich ja immer eine große Sympathie für Tom Hanks hatte, aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe ja auch bis jetzt einfach nie bewusst Big gesehen. Äh, bis jetzt zu diesem Podcast so. Um, naja, und das war dann natürlich einer von den Filmen, wo ich gesagt habe, den ähm, oder sowas wie meine teuflischen Nachbarn oder sowas, die muss ich gucken. Ich habe das Gefühl, das sind so, das sind so trotzdem so wichtige Eckpfeiler. Und ich habe den gestern Abend geguckt und die Story ist ja relativ schnell zusammengefasst. Ähm, Walter, äh, gespielt von Tom Hanks, ähm, ist irgendwie Musikmanager und lebt mit seiner Freundin in einem Apartment, was ihrem Ex-Mann gehört. Mark Max, das ist, das ist, der wird hier von dem, von dem Schweden gespielt, der auch bei äh, Die Hard mitspielt im ersten Teil. Und ähm, das ist so ein exzentrischer Komponist. Mit dem war sie wohl mal zusammen und der ist gerade noch in Europa. Und sie sagt halt so, ja, äh, wir, wir sind jetzt noch hier und haben sich noch keine Wohnung gesucht. Und er kommt halt irgendwann eines Tages plötzlich heim. Da kommen dann einfach so, so ganz viele Diener von in die Tür rein und sagen so, ja, Mr. Beistert ist gleich da. Und äh, ist der gleich da? Ich glaube, sie sagen noch nicht mal einen Namen, sie sagen, er ist gleich da. Und äh, dann müssen sie halt sich ganz schnell müssen die sich müssen die sich irgendwas kaufen oder eine Wohnung suchen. Und äh, statt dass sie sich halt erstmal eine Ausweichwohnung suchen oder sowas, wollen sie direkt ein Haus kaufen. Ähm, was auch alles so ganz weird begründet wird. Naja, und dann äh, geht es halt im Endeffekt los, sie kaufen so einer alten, ähm, so einer alten, seltsamen, ihr, sie wirkt sehr vertattert. Äh, verkaufen so einer Frau, ähm, ein, ein Haus ab, was sie irgendwie mitten in der Nacht auch begutachten und sie sagt dann, ja, sie muss ganz schnell eine Entscheidung haben und das Haus sieht eigentlich ganz geil aus, so eine Villa, mit so einem, so einem Schlafgemach und so Das sieht erstmal total krass aus. Und sie sagt dann auch so, ja, sie kriegen auch noch diesen Linken hier dazu, also so ein Auto, mit dem sie dann noch rumfährt, so ein 50er-Jahre-Auto, er jahre halbauto. auto, drei, 40er -Jahre -Auto. Und, äh, Aber sie müssen sich ganz schnell entscheiden. Und äh, dann kaufen sie halt äh, über Nacht dieses Haus. Er beschafft dann noch die Kohle auf so eine ganz weirde Art und Weise. Es gibt auch noch so einen Plot mit seinem Vater, dass er eigentlich die Schulden seines Vaters abbezahlt, der irgendwie gerade so eine junge Thailänderin geheiratet hat, irgendwo in Italien. Aber das ist auch so... Das <lacht> Das wird auch alles nicht so richtig hart, das ist richtig begründet. Er zahlt irgendwie noch die Schöne. Super schön. Backstory. Super Backstory. Das wird am Anfang auch direkt gezeigt, und man, aber man kriegt auch nie wieder große Infos dazu. Und dann äh, ziehen die halt in diesem Haus an, Anna, äh, ein, Anna und Walter. Und ähm, ja, dieses Haus fängt halt an, sehr, sehr schnell auseinanderzubrechen. Und ähm, wie das alles vonstatten geht und wie sich dieser Film... Also eigentlich schon davor, aber spätestens ab hier erzählt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist einfach das trockenste, egalste Writing, was ich jemals... Also das, das dürfen nur die 80er... Das verzeiht man noch, nur diesem, das verzeiht man bis 89 und danach verzeiht man das keinem Film mehr. Aber dieser Film ist ja eine Aneinanderreihung von dummen Entscheidungen. Also inhaltlich, aber auch einfach von, von regie aus. Er ja, der ist so doof erzählt. Der ist so emotionslos. Auch wieder Entscheidungen gefällt werden unter den Figuren. So, es gibt zum Beispiel so einen sexistischen Tischler der irgendwann reinkommt, der mit einem Porsche vorfährt, sich die Haare kämmt und erstmal Anna einfach anlangt. Und dann so sagt sie, ja, was wollen Sie? Denn? Sie, sie, sie wurde halt gebucht weil, weil ihm die Treppe weggebrochen ist, aber er sagt so, ja, wer sind Sie denn? Drängt sie dann, dann so in die Ecke, dann kommt äh, Walter, ihr Mann, sieht es so, hey, mhm. lass immer die Hände von meiner Frau. Und, ähm, und dann aber ist es so, dass sie. Er sagt also, ja, ich bin der Tischler und dann will er dann rauswerfen. Und dann sagt er so zu seiner Frau, ja, du kannst ja wenigstens einmal mit ihm schlafen. Und sie ist so was? Und man wird überhaupt nicht, man begreift gar nicht, ob das jetzt witzig ist oder ob das nicht witzig ist oder ob der das ironisch meint. Das ist in dem Film ganz oft nicht klar. Der Film ist ganz oft einfach. Der passieren einfach Dinge, die normalerweise in einem Film nicht passieren aus unironischen oder sarkastischen Gründen. Und in dem Film passieren die einfach so. Dann kommt dieser Tischlerbruder, der sagt dann irgendwie so, ja, ich habe hier so Jungs, äh, dann fährt, fährt auf einmal so eine Art wie so eine Zirkuscrew fort, die dieses Haus auseinandernimmt. Und ja, es ist halt einfach, dieses Haus zerfällt halt auf die übelste Art und Weise. Und wie dann die Reparatur vonstatten geht und wie dann auch sie wieder mehr im Orchester spielt und sie sich natürlich immer mehr dadurch durchstreiten und sie dann eines Abends wieder bei Max landet. Man denkt dann irgendwie, sie hätten sich betrogen. Und auch diese ganze Szene, wenn es darum geht, ob sie jetzt mit Max geschlafen hat oder nicht, so, dass sie dann, also am Ende, dass er sich noch schulter, schuldig fühlt, also das ist ja. Ähm, Sie hat ihn anscheinend betrunken, betrogen mit ihrem Ex-Freund, weil sie besoffen war. Er ist darauf sauer, will sich von ihr trennen und dann ist sie noch beleidigt und macht ihm noch ein schlechtes Gewissen. Und am Ende kriegt der Zuschauer das Gefühl vermittelt, dass sie ja eigentlich recht hat, weil sie ihm ein schlechtes Gewissen macht, weil er hätte ihr ruhig mal verzeihen können, dass sie ihn betrogen hat. Und das ist, und, das ist, wie das sich zu Ende erzählt und wie sie damit umgeht. Dieses Toxische, und so. das hat mich wahnsinnig gemacht. Dieser Film hat mich beim Gucken Rasen gemacht. Ich habe ganz oft da gesagt: so, Was? Was? Warum ist es denn so geschrieben worden? Das macht überhaupt. Also da ist es. Ich finde, da ist es ganz, 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 ganz krass. Den kannst du nicht mehr gucken. so, Weil der so schräg erzählt ist. Und weil der so dumme Momente hat. Und damit meine ich manchmal auch so, ja, der hat auch manchmal dumme, lustige Momente. Und so, wo man sagt, ey Leute, das ist einfach nur noch das Jahr schlimmer als jede Roadrunner-Folge. Aber dann ist es auch so, der ist so drüber das habe ich nicht begriffen. Also der Film hat mich gestern ratlos zurückgelassen. So, Wenn dann die auch in diesem Haus leben, wo die ganze Zeit diese Leute um sie herum bauen und sie dann halt da irgendwie die ganze Zeit, dann liegen sie da im Bett morgens in einer Szene, machen da so rum, da stehen halt fünf Bauarbeiter hinter, hinter so einem aufgerissenen äh, Holzstück und gucken denen so zu und dann merken sie das auf einmal so, oh, als hätten sie das nicht gemerkt, dass ja 500 Leute in ihrem Haus wohnen und so. Ähm, keine ahnung der film macht also der, der film macht dich wahnsinnig da muss ich ganz da müsste ich ganz viele Sicherungen ausknipsen um den noch mal in meinem leben hart ah, zu schauen jemals noch mal zu schauen und den dann auch irgendwie dabei genießen zu können weil das ist eigentlich nicht möglich also das ist ein film ich glaube den konnte man in den 80ern gut gucken und in den 90ern vielleicht auch noch aber das geht heute gar nicht mehr der film ist der macht mich wahnsinnig auf eine unangenehme art und weise den, den habe ich echt den habe ich mit leidenschaft gehasst gestern abend
0: Puh. also war nicht so gut,
1: gut. Lohnt sich. Ähm, wow. Äh, vor allen Dingen, ich habe hier nicht nochmal frisch geguckt, ich habe nur die Erinnerungen an früher. Hm. Und da war ich ja zwölf ja. oder so. Und ich erinnere mich nur an, haha, guck mal, was bei dem Haus alles schief geht. Ja, ja. Das Einzige, die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, die kriegt man ja als Zwölfjähriger eh nicht so ganz hm. mit. Da ist man immer so, ja, die streiten sich jetzt mir egal. Aha, lustig, hier ist eine Tür kaputt. Hm. Ähm, da, auf der Ebene hat er für mich als Kind immer funktioniert, aber ja, also ich musste auch bei zwei, drei Seen lachen,
2: wenn er zum Beispiel die Tür repariert. Ich habe die Tür repariert, Schatz, und dann fällt einfach der ganze Rahmen raus. Also ja. sind das so Sachen, so das ist schon so oder dass er diese wie dumm diese Treppe auseinanderfällt. Aber auch also dass auch niemand Weißt du, in diesem Film gibt es ja auch keine Nachforschung. Dass das Haus auseinanderfällt, das ist wird als gegeben hingenommen. Es wird immer alles als gegeben hingenommen. Keiner ist irgendwie mit den Entscheidungen, die oder mit den mit dem Problem zwar, ja, es ist zwar so, dass sie alle kein Geld haben oder beziehungsweise sich die ganze Zeit nur weiter anschauen, aber es wird halt trotzdem irgendwie fertiggestellt. Sie leihen sich Geld, aber es werden nie diese Schulden angesprochen. Diese Schulden von dem Vater werden nicht angesprochen. Es sind ganz viele, so ganz viele Elemente, die der Film gar nicht bräuchte. Eine Story, die man trotzdem aufgemacht hat, die man dann aber nicht fertig erzählt hat. So wie den fucking Nebel oder Eisbär bei Lost. Das ist einfach so, so, ja okay, das bleibt jetzt einfach so. Das, ähm, ich glaube, ich habe einfach zu viel Filme und zu viel Serien geguckt, als dass ich da noch mal, dass ich da nicht Fragen stelle. Ich weiß, dass man da, ich weiß, dass man da keine Fragen stellen darf. Ne, den Film muss man gucken, muss sagen so, ja, das ist halt so gewesen. So wie ich vorhin auch bei anderen Sachen gesagt habe, das ist halt so gewesen. Aber das fiel mir bei Big oder bei Splash oder sowas wesentlich leichter als bei dem. Also der hat mich wirklich rasend gemacht. <lacht>
1: Aber mein Gott, wenn das Drehbuch eben so viele Stränge aufmacht, aber keinen davon benutzt und sie einfach nur da rumwuseln, das ist halt schon bescheuert, wenn sie dann noch nicht mal einen Selbstzweck erfüllen. Ja. Ja, wenn man sagt, ich mache hier mal, jetzt die Figur hat ein Interesse an XY, also sei das jetzt ein Hobby oder eine Person oder sonst was, nur um einen Gag abzufeuern, ist das in der Komödie ja Grund genug, diesen Strang zu haben. Aber wenn ich einfach irgendwas erwähne und vielleicht sogar aufbaue und das dümpelt dann einfach so darum, wird nie, hat nie irgendeinen Effekt. Hm. Das würde mich auch irgendwann bescheuert machen, wenn das ständig passiert. Naja. 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 Aber war eine Erfahrung. <lacht> Tom Hack ist die frühen Jahre. Es war eine Erfahrung. <lacht> Schön. Aber die ähm, funktionierten
0: damals, ne wegen dieser ganzen Slapstick-Sachen, halt auch ähnlich wie der davor. So, wie du es gerade auch schon gesagt hast, so ja da geht da bricht irgendwie die Badewanne durch durch das Dach und du siehst es von unten und Tom Hanks schreit und lacht. Und das ist dann so, ja, ja der, das findet man als Kind halt witzig. Oder halt, dass du gerade an, angesprochen hast, diese diese Truppe von Handwerkern, die dann anreist, das ist halt so, hä, das ist ja witzig, das sind ja gar keine richtigen Handwerker, oder? Bäh? Ähm, und das ist
1: auch unkaputtbar. Also du könntest den Film noch mal mhm. ein Remake davon machen und genau die Elemente wären auch noch mal drin.
2: Mhm.
1: Ja, aber auch da gibt es keinen Oscar. Pff, Chris ist halt immer ein Auge drauf, ab wann es Oscars gibt. Bei ja. Hanks. ich, ich sage
0: schon Bescheid. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht> hey, können wir einmal um, kurz darüber reden? Ich meine, Wir haben ja. halt diese, diese... Und wir die Sachen abgehakt und so weiter und so fort. Aber Tom Hanks als Person, ganz kurz, weil Tom Hanks als Person ist für mich so der Prototyp Amerikaner. So, ähm, weil hm. er, als ich aufgewachsen bin, ich bin ja 85 geboren, da hatte er ja schon ein paar Filme gemacht, aber seine großen Sachen waren ja erst danach. Ähm, quasi ja. als ich so ein bisschen wirklich mal Filme gucken konnte oder durfte, mal mehr als, okay, ich gucke Big, so, ähm, aber da gab es dann so teuflische Nachbarn, gab es dann irgendwie. Oder halt sowas wie ähm, Philadelphia Forest Gump, Apollo 13, wo wir gleich noch drüber reden werden. Ähm, für mich war er mein ganzes Leben lang, und das meine ich wirklich so. Ich glaube, es gibt keinen größeren Schauspieler für mich seit der Zeit, wo ich es wahrnehmen kann, dass das Schauspieler sind. So. Weißt du, was ich meine, also, wo ich sage so, ah, das hm. ist dieses Hollywood und das sind Schauspieler und die sind immer in gleichen Filmen und so weiter und so fort. Aber es gibt da irgendwie keinen, der halt wirklich konstant größer ist. Es gab eine Zeit, da war so Jim Carrey, ist so oh, krass Jim Carrey. Aber Tom Hanks ist immer so: der Boah, das ist Tom Hanks. So, der, der spielt da mit, dann ist das, ein, das ist ein echter Film. Das ist ganz groß, Tom Hanks spielt mit. Und ähm, ich fand auch, dass er gerade heute, er, er hat jetzt halt so auch in Forrest Gump und sowas mit diesem, mit diesem Haarschnitt ein bisschen kürzer, ein bisschen die Seiten ein bisschen rasiert und so weiter und so fort. Für mich war das halt Amerika. Das war so, das ist Amerika für mich. So, das ist... Krass. Der, Für mich ist sie... Wenn ich mir einen Standard-Amerikaner vorgestellt habe, früher sah er immer aus wie Tom Hanks. So, Tom Hanks hat mein Bild von Amerika komplett geprägt damals. So, weil er halt so... Auch wenn, wenn irgendein deutsches Magazin mit ihm ein Interview hatte, war es so immer so, ja, mit dem Superstar Tom Hanks haben wir ein Interview geführt. Das war so, boah, okay. Unnahbar, ungreifbar. So Und jetzt... Wenn du jetzt mitbekommst, wie er scheinbar auch sozial eingestellt ist, äh, auf Instagram und so weiter und so fort, was er da alles macht, ähm, dann merkst du erst er ist auch echt funny-Typ. So, und ich würde ihn einfach mal gerne, würde gerne mal mit ihm abhängen. So. Ähm, aber damals war er so, Bock, das ist ja so unnahbar. So. Ich wollte es nochmal ganz kurz also angesprochen haben, weil wir jetzt halt direkt in die Filme reingegangen sind, ja. was nicht ich schlimm es, ist. aber gegen, ja. Ich
1: hatte ansonsten gegen Ende nochmal angesprochen, aber ist ja kein Problem. Ähm, ich fand ihn nie unnahbar, weil ich ihn ja nicht als, auch wie du, nicht als Person wahrgenommen habe, sondern als Schauspieler, der immer wieder eine andere Rolle spielt. Ja. Das ist ja eigentlich eine seiner absoluten Qualitäten, dass man ihn sich in jeder Rolle irgendwie vorstellen kann, hm. dass er ähm, einerseits so durchschnittlich ist, dass er drauf passt, draufpasst, Leading Men und so weiter, Hauptfiguren, Hauptdarsteller, sind ja ganz oft fast schon frei von irgendwelchen Qualitäten, wenn sie nicht gerade einem Genre zugehören, wie Bruce Willis, der einfach Actionfilm, okay, passt da rein. Ähm, das hat ein im vergessen, okay, Comedy, kann, kann. er auch. Ich hab, du weißt, ich habe nichts gegen Bruce Willis, außer gegen die Entscheidungen für seine Filme. Das ist übrigens was, was Tom Hanks sehr gut kann, ab einer bestimmten Zeit, sich die richtigen Projekte raussuchen. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, ja, Tom Hanks, wenn ich den im Film sehe, ja, mit dem komme ich klar, den finde ich sympathisch, mhm. immer. Selbst auch dann, wenn man ihn eine dumme Rolle schreiben würde, in 90% der Filme ist man so, ja, okay, der Charakter ist ein bisschen kaputt oder hm. das, der ist nicht ganz so nett, aber ich mag den trotzdem. Der hat irgendwie Sympathiewerte und der meint es nicht so, wenn er böse ist. ist einfach, er hat einfach so ein Gesicht, wo man sagt, komm, lass mal abhängen, hast du absolut recht, lass mal ein Malzbier trinken, keine Ahnung. Er sieht einfach nett aus. Es ist schlimm, dass das so eine wichtige Qualität bei ihm ist, aber ich glaube, sie ist extrem wichtig. Ich glaube hm. auch, dass es sehr wichtig ist. Ja. Also es gibt bestimmt Leute, die sind unfassbar nett, aber du siehst sie auf der Straße und denkst so, oh, uh, der schlägt bestimmt seine Kinder. Aber das stimmt halt überhaupt nicht. Aber die haben einfach ein Gesicht, mit dem man das assoziiert. Das ist natürlich unfair und man meint es ja auch nicht ernst. Aber man assoziiert eben mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. was. Und als Schauspieler ist natürlich auch deine Aufgabe, über dein Gesicht zu kommunizieren. Also man kann mhm. nicht sagen, es ist nur Gott gegeben oder Genetik oder sonst was, sondern ein Teil davon ist auch einfach, wie er spielt. Mhm. Er könnte auch... Ich meine, Bill Murray guckt immer so ein bisschen tatrig. Der hat auch schon tatrig geguckt, als er 40 war. Hm. Um, mhm. Und der ist auch, den will man auch, den will man in die Wangen knacken und sagen, du bist, du bist ein netter Kerl, Oder? Oder du bist Bill Murray. Und dann sagen der, lass mein Gesicht in Ruhe, aber ja, ich bin Bill Murray. Um, und äh, bei Tom Hanks ist es halt ähnlich.
0: Den will man einfach in den Arm nehmen hm. irgendwie. Es fühlt sich so, äh, vielleicht habe ich das gerade falsch ausgedrückt mit Unnahbar. Also er wirkt schon immer wie der Kumpeltyp. So, wie der Hey, das könnte auch mein Nachbar sein, Typ. So, aber unnahbar im Sinne von, der ist halt einfach ein Superstar. Das, also das, wenn du quasi ihn von den Rollen dann abtrennst und dann sagst, okay, der ist halt einfach ja. ein Superstar. Und ähm, das war eher mein Nahbar gemeint, dass er halt natürlich, er wirkt so, als könnte er hier auch in meinem Garten stehen. Dann winkt er wie bei Forrest Gump auf dem Putter <lacht> und sagt, na, äh, ja, könnte mein Nachbar sein. Aber ähm, so dieses ich finde ihn einfach, ich, ich finde es halt auch krass, weil du von 85 an, wo ich geboren wurde, dann ähm, gab es ja wirklich immer Filme mit ihm und du hast ihn halt auch noch älter werden sehen. So, das war halt für mich, für mich ist es auch ein ganz komischer Aspekt, weil er immer da war und immer wurde er älter und du hast halt seine ganze Entwicklung mitbekommen. So, er wurde halt, ja. wie, wie bei vielen Fußballern auch, so ähm. Klar, jetzt für mich, für euch vielleicht dann nicht. Aber, ähm, hallo, Hunde. Hunde. Könnt ihr ein bisschen? Wenn es nicht Rudi Völler ist, hast du mich verloren. Okay, aber Rudi Völler als Beispiel, ja? So, gar nicht mal so schlecht. Fußballspieler, junger Typ, Hoffnung Deutschlands, ähm, Trainer geworden. Ah, okay, jetzt ist er der reife, weisere Trainer. So, und jetzt halt Experte und so weiter und so fort. So eine ganze, du kannst die Karriere krass mitverfolgen, so. Und äh, deswegen ist halt natürlich bei Tom Hanks so, du hast halt immer wieder Filme mit Tom Hanks. Und, ähm, ist einer von den wenigen, die ich wirklich so intensiv über all die Jahre hinweg dann immer wieder verfolgt habe. Auch wenn ich nicht jeden Film gesehen habe. Du siehst ihn dann ja auf dem Poster, weil wenn er mitspielt, ist er immer auf dem Poster natürlich. Ja. Um, und dann sage ich ach so sieht er jetzt aus. Okay, krass. Mhm. Oh, das steht ihm aber gut, das Alter. Und er ist ja immer ein schöner Mann gewesen. Also ich finde ihn jetzt nicht unattraktiv, aber ich habe auch nicht
1: so den Bezug dazu. Das ist halt ja. das Problem. Ähm... Um. Maxi, wollen wir mit so. dem Film weitermachen oder willst du noch allgemein über ihn reden? Nee, ich dachte, Maxi wollte
0: vielleicht auch noch ganz kurz, wie Ach er so, das war. Ja, natürlich. Entschuldige.
2: Ich habe Tom Hanks immer als wahnsinnigen Sympathieträger wahrgenommen. Ich sehe das ein bisschen wie Dominik. Ich glaube, der hat eher dadurch mich überzeugt, dass er halt eher aussah wie so ein bisschen, also ich meine es jetzt so lieb, wie ich es wie nur sagen kann, aber dass er immer aussah wie so ein liebevoller Trottel, ähm, den hat man halt irgendwie sehr schnell sein Herz geschlossen. Ne? Also der war halt immer so ein bisschen, der, der, der hat das einfach gut, der hat das Richtige verkörpert. Das ist Bill Mary hat das auch gekonnt, Robin Williams hat das auf seine Art und Weise natürlich anders, weil Robin Williams hat man angeguckt und hat den sofort irgendwie, der hatte so dieses Gesicht, dass man gesagt hat, der muss ein guter Mensch sein und den, den, den liebt man direkt wie so ein Onkel, so einen, so einen guten lieben Onkel oder so einen lieben Opa. Ähm, auch als er schon, als er erst 40 war, hat man den halt schon so wahrgenommen und bei Tom Hanks war es halt auch so dieses, ey, zu dem hat man halt einfach so eine krasse Sympathie gehabt, weil dem sein Gesicht hat einfach was ausgestrahlt. Das war immer so dieses verschmitzte, sympathische, liebevoll trottelige, keine Ahnung, na hoppla. Ähm, ja, dem okay, kann man halt, halt irgendwie nicht, toll. dem kann man irgendwie nicht, äh, dem konnte man irgendwie nicht böse sein. Ähm, und deswegen hat man sehr, sehr schnell mit dem äh, sympathisiert. Und deswegen fand ich den immer, habe ich den immer sehr, sehr gemocht. Aber tatsächlich ist es dann, und das wundert mich auch jetzt deswegen, also dass ich dann trotzdem eigentlich erst seinen ganzen Einstieg so verpasst habe und dass ich dann eher so bei äh, Schlaflos in Seattle, Forrest Gump, Apollo 13, so ihn da, E-Mail für dich, so Filme halt dann später erst gesehen habe, wo ich ihn dann, so, wo ich ihn eigentlich erst wahrgenommen habe. Aber ich glaube, die Liebe war trotzdem schon früher da. Obwohl ich Big einfach nicht gesehen habe. So. Das, das finde ich immer noch krass. Ja, also ich habe den auch als Kind bestimmt gesehen. Also ich kann mich natürlich daran erinnern, um, also an hier die solter und äh, dass er dann mhm. das erste Mal irgendwie aufwacht und weil sich im Bad steht und irgendwie dann so in seine Hose guckt und so, das weiß ich alles noch irgendwie, aber ich hätte dir trotzdem überhaupt nichts über den Film sagen können. Überhaupt nicht. Mhm. Aber vielleicht auch einfach, weil der, Film, weil der weil ich den das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen habe. Das kann halt sein. Ich habe den vielleicht 1990 das letzte Mal gesehen. Ich habe den bestimmt
1: achtmal im Fernsehen gesehen. Also ich, ich konnte jetzt zum Teil auswendig, mhm. weil ich den wirklich, wirklich gut fand. Mhm. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht nochmal gucken können für heute, wir kommen ja gleich drauf. Mhm. Ähm, da bin ich vor allen Dingen auf dich gespannt, Max, weil das ist ja nicht nur der Aspekt von wegen, ach, der ist genau wie ich, sondern der Film ist ja insgesamt relativ interessant, finde ich.
2: Ähm, so, wo waren wir? Das Letzte, was wir besprochen hatten, war das Geschenk noch zu teuer. Dann kommen viele Sachen, die ich nicht gesehen habe, inklusive Schlappe Bullen beißen nicht, was mich auch ein bisschen nervt. Okay, dann lass mich
1: die zwei davor relativ schnell abhandeln, denn sein ist recht einfach. Nothing in common. sie haben nichts gemeinsam. Den habe ich nicht gesehen, den würde ich sogar gerne sehen, weil er da, ähm, ich weiß nicht, ob er damals schon mit ihr zusammen war, aber er spielt da mit seiner Frau zusammen. Ähm, das ist ja auch eine, eine der Hollywood-Ehen, die einfach ewig hält. Wenn ich das, äh, ich verwechsle hier gerade was. Nee, das ist einfach, weil die den gleichen Nachnamen hat, glaube ich. Vielleicht ist es der Vater seiner Frau. <lacht> das haben wir gerade verwirrt. Er spielt nicht, an dem Film nicht mit seiner Frau zusammen, sondern er spielt zusammen mit Jackie Gleason, der ja auch eine kleine Legende ist, äh, in Deutschland nicht ganz so bekannt. Und den habe ich leider nicht gucken können, möchte ich aber unbedingt, weil das ist mal wieder so ein typisches ähm, alter Hase, junger Hüpfer-Ding und solche Filme gucke ich immer ganz gerne. Ähm dann Liebe ist ein Spiel auf Zeit. Habe ich tatsächlich geguckt für den Podcast. Ähm, ich möchte ihn gar nicht zu heftig abwatschen, dass er irgendwie schlecht ist. Ähm, ist ein historisches Liebesdrama. Ja, Und das ist jetzt nicht unsere Stärke von uns dreien. Solche, solchen Film kennen wir uns eh nicht so gut aus. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht wertschätzen können, wenn er gut gemacht ist. Er ist auch nicht schlecht. Er ist ein bisschen dröge, er zieht sich ein bisschen. Und das Schlimme ist, nach fünf Minuten... Weiß halt jeder, der schon mal zehn Filme geguckt hat, wie das weitergeht. Das, ist, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem ans Herz gehen kann oder dass es schlecht gespielt ist. Auch wenn ich sagen muss, das Hengst hier jetzt noch nicht mit ernsten Filmen hier noch nicht so glänzen kann wie später. Ähm, das merkt man ihm an. Er wirkt nicht ganz so selbstbewusst in der Rolle, was aber, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist. Ähm, und äh, ja, es spielt im Zweiten Weltkrieg ein protestantischer. Pilot aus den USA verliebt sich in ein jüdisches Mädchen in Jerusalem mit einer konservativen Familie, die natürlich keinen Bock hat, dass sie heiraten. Und äh, wirklich, ihr könnt es mal nach zahlenmäßig, kann jeder jetzt das Drehbuch schreiben. Ähm. Wenn das euer Ding ist, guckt den sehr, sehr gerne. Da ist nichts Schlimmes dran, aber ich kann da jetzt auch nicht viel mehr drüber verlieren. Und ich glaube, von euch hat den keiner sonst gesehen. Ähm, was mich nicht wundert, ich hatte den nie auf dem Schirm. Ich wusste nicht, dass der existiert, tatsächlich. Ähm, dann hingegen, 1987, schlappe Bullen beißen nicht. Im Original Dragnet. Ähm, das 21 Jump Street seiner Zeit letztlich, weil man die, die Dragnet-Serie, die ja relativ... Also die, die sich ernst genommen hat genommen hat und hat sie als Parodie nochmal neu verfilmt. Also genau das, was 21 Jump Street später gemacht hat. Und das ist für mich äh, die Kombination Hanks und Aykroyd. Und das ist der Dan Aykroyd Film für mich. Ich liebe Dan Aykroyd ja in ganz vielen Filmen aus dieser Zeit. Aber das ist der Film, wo einfach Dan Aykroyd reinmarschiert und sagt, das ist mein Film. Diese, diese ganze Rolle des, des konservativen Typen mit den trockenen Sprüchen, äh, der den Film dominiert und erzählt, vor allen Dingen am Anfang an auch aus dem Off, das ist sowas von Dan Aykroyd, dass ich äh, da heute noch meinen Hut vorziehe, weil es auch einfach super funktioniert, da muss Tom Hanks auch wieder den nicht ganz so gut organisierten lockeren, jüngeren Typen spielen, der alles mal, in, äh, klassische Kombination, der nicht alles nach nach den Regeln macht, etc. pp. Ähm, es ist eine total abstruse, dumme Story, äh, weil so eine satanisch angehauchte Sekte in L.A. die Leute dazu verführen möchte, mehr Böses zu tun, Pornografie zu kaufen, Drogen zu nehmen. Die, am ganz Es wird soll eine Jungfrau geopfert werden und äh, eigentlich steckt unter der Maske... Aber äh, ist cool, schon wieder Fernsehen auf Tour oder, oder was? Ja, genau. Ähm, unter der Maske steht ein örtlicher Fernsehpriester, der einfach nur gut und böse gegeneinander ausspielen will und Profit daraus ziehen will. Äh, oh, Spoiler, tut mir leid. Ähm, für den Film auch völlig irrelevant. Und es sind halt alle Klischees von dem typischen Kopffilm drin, dass äh, der Eckart die Marke abgenommen bekommt, dass dann hinterher doch alles gut ausgeht natürlich. Aber es ist einfach geiler Humor drin zum Teil. Und wenn es nur die dumme Verhörszene ist, wo angedeutet wird, und das würde heute nicht mehr passieren, es wird angedeutet, dass man die Eier von dem Typen, aus dem man die Informationen rausholen will, in, eine Schub, in einer Schublade zerquetscht. Es wird nur angedeutet und man hört einen Schrei. Und es funktioniert halt immer noch besser und ist nicht so in your face wie heute, wo man es fast zeigen würde. Und es ist zwischenmenschlicher. Man sieht den Schmerz im Gesicht des Schauspielers. Es ist einfach viel, viel besser. Überhaupt die Mimik, das Zusammenspiel, die Chemie von Hanks und Ackroyd. Ich habe gedacht, wenn ich ihn nochmal gucke, dass ich ihn dumm finde. Ich habe es wirklich gedacht. Aber dann war er auf Prime nur im deutschen Ton leider, ich habe noch nie im Original gehört, aber ich höre die wirklich guten Synchronstimmen in einer halbwegs vernünftigen Übersetzung. Ich habe einfach angefangen zu grinsen von Anfang bis zum Ende, auch wenn die Story hinterher komplett in sich zusammenfällt und egal ist, weil die Motivationen von den Bösewichten einfach völlig völlig humbug sind, keinen interessieren. Aber die erste Hälfte ist so gut, wie eine Komödie aus nachzigern sein kann für mich. Es ist einfach, ich kann auch nicht objektiv drüber reden. Ich, ich liebe das Ding, das ist ein Teil... Eckpfeiler von meinem Humor. Ich sage es ungern. Aber es ist so.
0: Hm. Chris, nee, okay. mein, mein, mein Vater ist großer ein eckrott fan Wie, glaube ich, jeder, der älter ist als ich. Ähm, <lacht> und halt alles von ihm dann sehen konnte. Und halt Tom Hanks und Dan Eckrott Auf jeden Fall nice. So als Krimi-Komödie funktioniert das Ganze auch super. Ähm, hat halt so ein bisschen ähm, nee, Ich wollte gerade sagen... Loaded Weapon hat nochmal ganz, ganz anders funktioniert natürlich, aber ähm, ich mag halt so diese Body-Cop-Sachen super gern und wenn halt in dem Fall, es ist, in dem Fall ist er nicht mal so richtig Body-Cop, so, sondern halt mhm. eher so, ja, der eine ist halt irgendwie dann der der, der ähm, krasse krasse Ficker und der andere muss halt alles noch so ein bisschen lernen, so. Ähm, ist ein bisschen wie
1: Männerwirtschaft von der Dynamik her am Anfang. Ja. Um, aber eine Sache, das wird Max, wenn du dir noch angucken willst, und das würde ich dir echt ans Herz legen, um, das würde ich dir achte drauf, wie das Intro und das Outro ist. Das wird dir eher auffallen, aber da, da rappen die beiden. Mhm. Wie weiße Männer in den 80ern so gerappt haben. Okay. Es ist, es ist also das ist ungefähr so wie dieses, als kennst du wahrscheinlich, dieses alte Video von Thomas Gottschalk und ein paar anderen Radiomoderatoren, die, die, die äh, gerappt haben in den auch in den 80ern und das ist einfach. Du kannst es wirklich nur noch als Parodie wahrnehmen und dann ist es okay, aber selbst ich war so, oh, ist das peinlich, ist so schlimm.
0: Aber trotzdem in West Philadelphia born and raised. <lacht> aber <in> <lacht> <lacht> Ey, macht, macht auf jeden Fall Spaß, aber ich habe die Story, die du jetzt gerade auch nochmal nacherzählt hast, ich habe sie gar nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß noch, dass ich mich da äh, ganz, ganz gut amüsiert habe. Ich habe ihn aber auch das letzte Mal wahrscheinlich vor 20 Jahren gesehen.
1: Ey, ich merke gerade, wie uns die Zeit davon läuft. Nein, die Zeit läuft nicht. Wir haben die Zeit, die wir brauchen. Aber ich sag's wie es ist. Der Film funktioniert eben wie eine Folge Dragnet. Es wird halt ein Kriminalfall nacherzählt und irgendwann wird es immer abstruser. Das ist alles. Aber das ist wirklich ein Wohlfühl-Sonntagsfilm für mich. Immer noch. Okay. Wird den
0: jederzeit immer noch gucken. Lass uns eine kurze Pipi-Pause machen. Okay. Und dann. Kommen wir zu dem Film, wo Maxi und ich ganz sicher relativ viel erzählen können. Ähm, ja, definitiv. Ist es gut für euch? Ja, ist mhm. gut für euch. Dankeschön. Definitiv. Dann machen wir jetzt eine kurze Pipipause. Und äh, ihr hört die Verbraucherinformationen mit ganz, ganz wichtigen Informationen. Müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben und zuhören. Ähm, geht um gute Musik. Bis gleich. Bereits in der letzten Folge haben wir euch ein Gewinnspiel präsentiert. Jetzt ist die Platte draußen. Und zwar handelt es sich um Creeper. Ihr habt in der letzten Folge schon reingehört, aber das Gewinnspiel habt ihr fleißig mitgemacht. Ich finde das Ganze extrem geil. Ähm, ich muss ja dazu sagen, ich kannte die Band nicht. Ich kannte die Band nicht, bevor wir nicht äh, mit ihnen zusammengearbeitet haben. Das Album Sex, Death and the Infinite Void ist draußen. Es sind, und das meine ich wirklich ernst, Leute, ihr wisst es, ich würde keine Musik loben, die ich mich selber mag, ähm, weil ich dafür zu Musikbesessen bin. Ähm, das Ding ist, eine Bombe, so das ist wirklich eine 9,67 von 10. Also hört rein. Ähm, All my friends ist, ich habe eine, ich habe eine Spotify Playlist, die heißt die besten jemals geschriebenen Songs und da ist All my friends jetzt drauf. Ähm, so geil ist das Ding. Ähm, sehr, 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 sehr schöner, äh, ja so so Melancholie Pop Rock mit sehr mystisch anmusenden, äh, anmaßenden Sounds. Es ist einfach ein richtig, richtig, richtig gutes Ding. Ähm, Checkt es mal aus. Wir haben jetzt Poisoned Heart, 30 Sekunden vom Song, die ihr euch mal reinballert. Und danach geht ihr auf Spotify. Und wenn euch das dann immer noch gefällt, holt euch die Vinyl, holt euch die Platte, holt euch, wenn es geht und äh, die Jungs bald mal wieder auf Tour sind, Karten. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ansonsten check mal creepercult.co. Uh, da gibt es auch alle Informationen und ähm, ich bin jetzt wirklich Fan. So, ich bin wirklich Fan, ich freue mich drauf, das live zu erleben. Ähm, wahnsinnige Stimme, wahnsinnige Arrangements und ähm, ey, einfach geil, wirklich einfach geil von vorne bis hinten. Ich bin so begeistert und ähm, ja, also checkt es auf jeden Fall, kaufen, hören, streamen, äh, eintätowieren, das Cover auf dem Rücken malen, so, ihr wisst, was zu tun ist. Es ist 1988, äh, das ist nicht, big ins Kino, so. Das hat, wirklich, das hat keiner verdient, was da gerade passiert ist. <lacht> 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 also ich habe hier auf, auf meiner Agenda zwei Filme für 88 stehen. Um, mhm. Ich weiß nicht, welcher jetzt wirklich zuerst kam, aber lass uns gerne über Big zuerst quatschen.
2: Ja. Big. Ich Sollte?
0: habe...
1: Einatmen, ausatmen <lacht> und dann würde ich es würde Max überlassen, ja. weil er ihn gerade erst gesehen hat. Aber okay. Chris
2: hat noch nicht so viel gesagt zu den Filmen. Der kann gerne auch den, äh, den, gern den äh, Vortritt lassen.
0: Ja, also ich wollte einfach nur sagen, äh, ich habe Big glaube ich auch im Fernsehen 200.000 Mal geguckt. So. Big war der erste Film, den ich, glaube ich, mit äh, Tom Hanks wirklich richtig wahrgenommen habe. Ähm, als Kind natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als Erwachsen als 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 Erwachsener, weil als Kind bist du halt eher so in der Rolle so, boah, was wäre denn, wenn ich jetzt auf einmal älter werde? Boah, wäre das krass und dann würde ich auch Geld verdienen. Oh! Da kann ich mir auch Kaugummis kauen, bis äh, kaufen, bis zum geht nicht mehr. Und Turtle und das und das und das. Und ähm, natürlich mit einem kindlichen Gemüt. Und als Erwachsener siehst du den Film ja nochmal ganz anders. Ähm, und ich mag ihn wirklich sehr, 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 sehr gern. Ähm, ich liebe die Sequenz, wo sie ähm, auf diesem auf diesem Bodenklavier, das war für mich auch super amerikanisch, übrigens, dieses ja. Bodenklavier. Ähm. Diese großen Tollmarkts, wie, wie, wie auch Kevin allein zu Hause und Ke nee, Kevin allein in New York, wie es der ist. ist das, oder? Das ist so der Toiland in New York. Ja, und, und das ist halt Wahnsinn. So. Das ist so amerikanisch für mich. Auch am Anfang die Sequenz auf diesem, auf diesem Rummel, so die Jacken, so diese, diese typischen College-Jacken, die waren ja damals, glaube ich, in Deutschland eigentlich noch gar nicht vertreten. Ähm, das ist alles so amerikanisch für mich. Und ähm, da ist halt diese Amerika-Begeisterung damals ein bisschen hergekommen auch. Und ähm, ich finde das ich finde das so geil, fand ich den Film damals. Also ich habe zehntausendmal Mal darüber gelacht, wenn er irgendwie von seinem... Ich, ich kenne die Namen der Figur nicht mehr, weil du hast jetzt den Film vor kurzem gesehen. Ich habe ihn auch das letzte Mal vor zehn Jahren wahrscheinlich gesehen. Aber wenn er mit seinem Arbeitskollegen dann darüber quatscht, dann so, ja, hier, die Kleine, die siehst du die? Und er ist so, ja... Sieht doch ganz nett aus. also <lacht> Ja, man, da kann man das und das machen. Ähm, dann hat er seinen Kumpel die ganze Zeit dabei, den Kleinen noch, äh, diesen Rothaarigen. Äh, ich finde das alles so witzig auch. Und wenn er irgendwie dann auch diese ganzen Slapstick-Sachen so, er will irgendwas essen und natürlich als Kind magst du das nicht, dann fällt es ihm wieder aus dem Maul, weil er es nicht essen mag. Und ich finde das so witzig von vorne bis hinten. Und wenn ich das jetzt sehe, dann habe ich auch eigentlich wieder Bock, diesen Film zu gucken. Oder wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich Bock, diesen Film zu gucken. Ähm, ich habe jetzt gerade mal kurz den Trailer an und ich habe hab irgendwo reingeklickt und ähm, da ist eine pizza Schachtel auf dem, auf dem Tisch. Pizza hat für mich damals auch, die waren ja in ganz, ganz vielen Filmen in der Zeit damals vertreten, immer wenn es irgendwie Pizza gab, war Pizza hat da zu sehen. Und Pizza war für mich auch so, ist, ist auch so, dass neben McDonalds, glaube ich, so das amerikanischste Fast-Food-Ding für mich immer noch im Kopf. So. Aber egal. Ähm, Big, jedenfalls, für mich große Liebe gewesen. Oder wahrscheinlich immer noch, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich weiß nicht, wie Max ihn jetzt aufgefasst hat, aber eigentlich für mich wahrscheinlich immer noch so das, das eine der Kultkomödien.
2: Ich glaube, man, ähm, also dieses gerade so diese, diese Klavierszene oder halt so generell, so diese Thematik, ein Junge, also so diese Buddy-Switch-Komödien oder halt auch, wie so man das älter geworden über Nacht und sowas. Ich meine, das hat sich ja danach noch. Das ist ja, glaube ich, jeder Film von Lindsay Lohan sieht ja auch darauf. Ähm, und so, so Filme hat man halt damals irgendwie. Also Big ist ja so vielleicht so die, die perfekte Blaupause in dem Genre. Und das merkt man dem Film auch an. Ich meine, der erzählt eine wahnsinnig naive Geschichte über einen Jungen, der einfach irgendwie sich nicht mehr dazu bereit fühlt, weiterhin zwölf zu sein oder dreizehn und irgendwie größer sein möchte, weil er halt irgendwie weil er nicht in gewisse, äh, weil er nicht in die Achterbahn kommt, in die sein Schwarm reingeht mit irgendeinem anderen Typen, der, der weil, weil sein Schwarm irgendwie einen Jungen gut findet, der Auto fährt, weil ihn einfach seine Größe und sein, seine, seine Freunde abfacken und er sich denkt, ich möchte lieber erwachsen sein und dann wünscht er sich halt diesen Quatsch ähm, in so einem fast schon gruseligen Szenario, was meiner Meinung nach so ein bisschen sogar inspiriert war für den Film Ass von Peel, der vor zwei Jahren kam. Ja. Hey, letztes Jahr kam er, aber so dieses, dieses gruselige jahrmarkt szenario das fand ich irgendwie, ähm, das hat ja schon, hat schon Atmosphäre so und das ist auch ganz schön 90s und dann erzählt er halt diese Geschichte von dem Jungen, der morgens aufwacht und, äh, und äh, ja, auf einmal erwachsen ist, der das seiner Mutter nicht sagen kann und äh, von dem Zeitpunkt an irgendwie in so einen Job reinrutscht bei dieser Spielzeugfirma und äh, dort im Endeffekt durch seine Naivität den besten Job macht und das ist alles erstmal, also ich sag's mal so, ich habe das, das, das war so wieder das Ding, ich habe das geguckt und ich habe das gleiche Problem, <lacht>, wie ich auch schon eben bei, bei Dings hatte. Das hatte ich da auch so ein bisschen. Und zwar, dass einfach auf diese Mutter, die ihren Sohn angeblich acht Wochen in Entführung hat, dass das alles einfach. <lacht> scheißegal ist in dem Film. Sowas macht mich halt aus den heutigen Sehgewohnheiten, ich, ne, ich weiß, da bin ich mehr das Problem als der Film, aber das macht mich wahnsinnig, mhm. dass da keiner drüber redet, dass dieser Junge weg ist und dass diese Mutter einfach nicht gezeigt wird und wenn sie gezeigt wird, ist mir so, ja, gestern hätte er Geburtstag gehabt so, dass das alles so scheißegal ist und dass dieser Junge einfach so, auch dass er so dass er auch keinen versucht, ihr ein Zeichen zu setzen, er ruft dann da einmal so blöd an und setzt so: Ja, also ich ne, wir haben hier einen Sohn und ich wollte nur sagen, dem geht's total gut. Und fragen sie, was für ein Lieblingslied die ich ihm früher vorgesungen habe. Ja, das und das. Und die Szene wird sogar noch in ihrer Ernsthaftigkeit gebrochen, weil im Hintergrund der dumme John Lovitz sitzt und wieder große Augen macht. Ähm, John Lovitz auch ein gutes Thema ja. zwischen Dominic Hammes und mir immer wieder. Ich erinnere immer wieder an den Raben in Little Nicky. <lacht> Liebe. John Lovitz, einfach als Schauspieler sehe ich ihn ganz gern, aber als Mensch ist er, glaube ich, furchtbar. Ja, das kann gut sein, aber das sieht man ihm auch schon an, dass er einfach wahnsinnig ist. I'm John Lovitz. Ja, ist ja gut, Sie sind John Lovitz. <lacht> Ähm, ich finde, der hat wahnsinnigen Charme, der Film. Die Klavierszene im, im F.O.A. Schwarz ist natürlich, ist natürlich Keller. Das, äh, das ist natürlich eine ganz tolle Szene, die auch Filmgeschichte geschrieben hat. Ähm, ich habe wirklich so dieses... Ich hab's ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, diese Szenen, wenn der sich halt da irgendwie in diesem Kinderzimmer einsetzt und äh, zu blöd ist, mit dieser Frau zu reden, die ihn eindeutig will, und irgendwie die ganze Zeit äh, sagt: So, ja, was mache ich mit Geld? Ja, das Erste, was ich mache, ist mir ein Trampolin und ein Flipper und ein Pepsi-Automaten. Und da war ich auch so, was war mein Gedankengang, als ich das gesehen habe, da war ich so, Mann, Alter, ist doch klar, ein Pepsi-Automat in der Wohnung, woher jetzt einen bestellen sofort? So, also ich habe das gesehen, war nur so, das ist ja genial. Dann hat man immer Pepsi in der Wohnung. Wohnung. Um.
0: <lacht> du, bist wie also, Tommy, du bist wie Tommy Lee, der einen eigenen äh, Starbucks hat. Ja, sowas. sowas. Le kennst du das? Ja, ja, ich kenne das noch von Crips. Ah, okay, okay. Ey, das ist so krank. Da steht ja auch die ganze Zeit Mitarbeiter. Das ist mega. Ich <lacht> stehen einfach da die ganze Zeit.
1: Wie, aber das, das wäre mir einfach zu gefährlich, sowas. Aber so
2: McDonalds im Keller, so. Sorry, Nein, geh nicht mehr in den Keller du hast da einen eigenen Kein McDonalds?
0: Ja. Liebe ich
2: aber Big ist ähm, tatsächlich trotz seiner kleinen Mäkel, äh, die ich jetzt angesprochen habe, ist der schon ganz gut gealtert, der macht schon Spaß und ich finde gerade in dieser Liste von den Tom-Hanks-Filmen, gerade aus diesen 80er-Filmen, ne, die, die wir angesprochen haben, da kommen ja noch ein paar, es kommen ja noch meine teuflischen Nachbarn und Scott und Hooch, die habe ich ja auch beide gesehen und ähm, ich finde so, da ist der schon der herausstechendste, weil der irgendwie die schönste Atmosphäre hat, der hat so hinten raus die schönste die schönste Moral, der hat die schönste Inszenierung, der guckt sich so ein bisschen als wäre er von John Hughes teilweise finde ich also der hat mir schon wahnsinnig gut gefallen so hm. und äh, so um jetzt hier äh, Jessie die die ja alle mit mir zusammen ertragen musste äh, die hat den hat den auch echt abgefeiert so die hat da drauf geguckt und war so ja Mann, das ist ein richtig 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 schöner Film ähm, der macht wahnsinnig gut macht wahnsinnig Spaß und ist immer noch wahnsinnig gut zu gucken ähm, an dem habe ich echt wenig zu bemängeln außer diese Geschichte mit der Mutter das hat mich wirklich wieder wahnsinnig gemacht aber ähm, Ey, das ist auch der strukturelle Fehler, den kannst du halt einfach nicht wegerklären. Das ist richtig schlimm. Ja, also das muss, das muss man, muss man tun, als als, 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 als also wenn man das halt einfach damals so geguckt hat. Aber ähm, ich finde es schon krass. Also zum Beispiel, ich meine jetzt mal, überleg mal Ghostbusters, das ist ja auch von '84, ne? Und, und mhm. Ghostbusters hat ja auch natürlich ein paar strukturelle Fehler, aber wenn ich den jetzt zum Beispiel vergleiche, gerade so mit Splash oder mit, äh, vor allem hier mit, äh, 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 wie heißt das nochmal, Geschenkt ist noch zu teuer, so der hat ja trotzdem einen geilen Aufbau und sowas. Und ich finde, der ist, in diesen anderen Filmen, ist der viel schwerer zu erkennen und Big schafft es zum ersten Mal, den so richtig schön durchzuziehen. Ähm, der macht irgendwie am meisten Sinn. Und das ist auch deswegen der, der von denen der Größte ist. Das hat schon einen Grund. Das hat nicht nur einen Grund, dass da irgendwie der Film Glück hatte, sondern das ist auch der Beste von denen. Punkt. So, das, äh, vielleicht ist noch schlappe es nicht, der tatsächlich in den meisten Wahrnehmungen eine ähnliche Rolle hat. Also auch so einen sehr, sehr hohen Status und vielleicht noch Scott und Hooch so ein bisschen. Ähm, aber die anderen haben ganz krasse, furchtbare Fehler, die man heute nur noch mit einer rosa-roten 80er-Brille und äh, viel, ja, das ignorieren wir jetzt mal, gucken kann, gucken muss, dann machen die Sinn. Ja. Aber ansonsten, Big, es funktioniert schon mal auf einem ganz anderen Niveau. Großartiger Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich finde, Big ist einfach ein richtiges 80er-Jahre-Märchen. Also hat den ganzen Märchencharakter. Ähm, fängt er spätestens in dem Moment an, wenn er vor dieser Maschine steht. Und das war ja für mich so einer der krassesten Momente, als wir in, auf unserer USA-Reise waren, wo ich vor genau so einem Automaten gestanden habe auf einmal mhm. in einem comic Comicbuchladen, weil es die ja gibt. Ja klar. Und für mich gab es die Dinger nur in Big. So, okay, dann gebe ich jetzt den Dollar aus. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe es weitaus mehr als einen Dollar. Ich glaube, das Ding hat einfach Scheine gefressen. Aber die Gelegenheit hast du halt nicht. Und das einfach, da war ich wirklich auf einmal wieder so 13, 14 Jahre alt. Das war schon krass. Hm. Ich finde, der Film holt einen in dem Alter auch komplett ab. Also ich, ich kann ja nicht drumrum. ich kann ihn ja eh nicht mehr neu gucken. Aber allein, dass dieser Junge, der sieht natürlich eh aus wie die meisten jetzt irgendwie in 18 Jahren Filmen sie immer so ein bisschen aus wie ich damals auch. In dem Fall halt die Haarfarbe passt. Ähm, und dann spielt er auch noch Computer. Man denkt ja als Kind immer so, nur ich und zwei, drei Leute, die ich kenne, spielen überhaupt am PC oder an irgendeinem Computer. Das macht ja sonst keiner. Man abstrahiert das ja nicht. Und deswegen sieht man so, wow, der, der spielt ja hier dieses Adventure. Was ist das für ein Adventure? Ich will das auch spielen. Man ist einfach durch ganz billige Dinge komplett identifiziert. Im Übrigen, das Spiel heißt The Cavern of the Evil Wizard und existiert wirklich. Okay. Das ist halt eine so eine Standardfrage. Man einfach nur Big hier Big Tom Hanks Computer Game googelt, ist direkt die Antwort was ist das für ein Spiel? Nein, es ist nicht ausgedacht, es gibt's Und ähm, man kann irgendwie noch ein paar andere Kommandos eintippen, aber ich, ich wollte es damals immer spielen. Jetzt kann ich mal gucken, ob es irgendwo, äh, gibt ja ganz oft mittlerweile bei archive.org oder so eine Variante davon, dass man nachholen kann. Einfach nur, um es mal auf dem eigenen Bildschirm gesehen mhm. zu haben. Ähm, und ja, also der, der Film hat einfach ein gutes Konzept, aber das ruht natürlich auch, tatsächlich auf den Schultern von Tom Hanks alles und ich bin der Überzeugung, das war seine erste alleinige Hauptrolle, weil er sonst immer ein Duo war, sei es in der Liebesbeziehung oder sei es ein Comedy-Duo oder beides und hier muss er bis auf den kleinen Jungen halt, der das aber auch sehr gut macht, eigentlich alles alleine stemmen und ich finde, das macht er hervorragend. Absolut.
0: So.
2: Und Dings ist auch sehr zauberhaft, uh, Elizabeth Perkins, die auch später die Mutter war, in äh, die Wilma war, bei, beim Flintstones Film. Ähm, die mag ich sehr gerne auch in dem Film. Sieht im Übrigen aus wie machen. die alte Version. Und wenn, man's, wenn, man, wenn man das ausgesprochen hat und dann drauf guckt, kann man es nicht leugnen. Sie sieht aus wie die, äh, wie heißt sie, Millie Bobby Brown in Älter. Das ist ganz krass in dem Film. Man guckt sie irgendwann an, ist so krass das wie Millie Bobby Brown. Ja, ja fuck. Und dann guckt man es nur noch so mit dieser Brille. Das ist sehr witzig gewesen. Ähm, ja. Der hat echt Spaß gemacht. War ein guter Film.
1: Ja, auch schön, dass der Film auch 2020 immer noch Leute
2: überzeugen kann. Das der ist halt gut. harmlos. ne Also der hat halt auch nicht so, der hat halt jetzt nicht ja. so diese Probleme, die, also diese Ne, jetzt wenn man ja. mal wirklich den PC-Stempel draufdrücken wollen, dann ist Big halt einfach harmlos. Da, da passiert halt nicht viel. So, Der hat natürlich ein bisschen so ein, zwei sexistische Szenen drin, die die 80er, aber die gefühlt jeder Film und jeder Cartoon der 80er hatte. Aber äh, die sind überhaupt nicht auffallend schlimm und äh, ansonsten ist der einfach nur, ist das einfach nur, eine, ja, wie du sagst, 80er Märchen ist eine wunderschöne Betitelung von dem Film, weil er hat halt einfach so, so eine Geschichte konnte nur die 80er erzählen. Und so auch in dieser Art ja. und mit dieser Naivität und mit dieser blöden Geschichte um diese blöde Maschine. So, das, das funktioniert halt heute nicht mehr so. Und das mag ich total gern. Dran. Das ist ein ganz toller Film.
1: Ja, heute würden sie versuchen, die Maschine überzuerklären und die würde irgendwann durch die Stadt laufen und irgendwelche Laser schießen. Ähm, aber tatsächlich gibt es nur die eine Szene, die Sexszene, die optisch und visuell gar nichts ist. Aber äh, zwischen Josh und äh, der Dame weil man einfach in der Kopf haben muss, der ist halt immer noch 12, 13. Das ist eigentlich nicht cool, was hier läuft, aber man ist auch gleichzeitig so, ja, er hat jetzt aber auch schon einige Wochen als Erwachsener gelebt. Ähm, lassen wir es einfach mal dahin äh, gleiten. das ist so ein bisschen wie bei Howard the Duck. Man ist so, eigentlich ist das komisch, was hier
2: passiert, aber wir tun einfach mal so, als wäre es okay. <lacht> aber Howard the Duck ist auch generell einfach sehr komisch. <lacht> ja Das bezeichnet den ganzen Film nicht nur die eine Szene,
1: aber trotzdem so ähm, Punchline kam in den USA im gleichen Jahr sogar raus äh, den habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, ich werde das kurz abhaken, weil das eine einfache Story ist, Tom Hanks Sally Field, John Goodman erstmal auch super Besetzung, John Goodman spielt den lieben Ehemann, das was er sehr gut konnte aber damals war er noch nicht so bekannt dafür aber auch da schon der zweite Sympathieträger im dem Film. Äh, Tom Hanks spielt einen äh, Medizinstudenten, der dessen Leidenschaft aber eigentlich in Stand-up-Comedy äh, liegt und der da auch sehr gut ist und sein Medizinstudium in der ersten Szene direkt mal gerade scheitert, weil er beim Test anscheinend beschissen hat und in der mündlichen Prüfung dann das gleiche Wissen nicht wieder aufzeigen kann. Ähm, seine Eltern wissen davon natürlich noch nichts und er versucht jetzt irgendwie mit Stand-up äh, das Ganze, sein Leben zu finanzieren. Und äh, Sally Field spielt eine Hausfrau und das ist wirklich 80er-Jahre-Hausfrau, die an irgendeiner Stelle auch sagen muss, ich bin eine Hausfrau und ist es mir nicht peinlich, das zuzugeben. ich denke, ach du liebe Zeit, das also war das damals so eine dumme Situation. Ähm, die aber auch Stand-Up-Comedy macht, nebenher und natürlich Familie ähm, jonglieren, also die einen Pflichten mit den anderen irgendwie ausgleichen muss. Und beide bei beiden schlägt halt das Herz ganz stark für Stand-Up. Und die, die, ähm, das ist halt auch wieder so eine unnötige Sache, das wird man heute nicht mehr machen, dass die irgendwann so ein bisschen zusammenkommen, obwohl sie einen Ehemann hat, aber dann doch nicht. Und es wird halt auch nie wirklich aufgelöst, diese Spannung, dass sie dann, sind halt dann nur befreundet und sie sagt ihr ihrem Mann, glaube ich, auch nie. Aber am Ende ist dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ich finde das ganz komisch, dass das irgendwie Beziehungen in den 80ern so waren, so, das muss man nicht sagen, das muss man auch nicht auflösen für den Film. Lass mal einfach auf den Tisch fallen, das wird irgendwann nicht mehr, ich denke, okay, nicht schön, muss man auch wieder kaufen. Ähm, aber die Stand-Up-Routinen sind ganz witzig, sind natürlich auch in ihrer Zeit festgehangen. Da gibt es ein paar absurde, schöne Momente, wo jemand auf der Bühne steht, der einfach nicht witzig ist. Da ist, ähm, muss ich gerade gucken, hier nochmal einer der Waynes-Brüder steht irgendwann auf der Bühne, sehr, sehr jung äh, und macht einen Witz. hier Damon Waynes ist es, äh, den keiner rafft im Publikum oder wo keiner weiß, ob man lachen darf, weil es halt um Schwarze und Weiße geht und um Penisgrößen. Ähm, wo er dann fragt, ob das Publikum überhaupt noch da ist. Ähm, und Sally Field ist einfach hervorragend in dem Film. Also Sally Field ganz, ganz stark. Ähm und äh, Hanks auch gut. Aber storymäßig ist es, das läuft einfach von A bis Z durch. Da muss man jetzt nicht groß drauf eingehen. Aber für, für die Performer alleine, für die drei Schauspieler, Field, Hanks und Goodman, lohnt sich das schon, wenn man damit leben kann, dass man einfach sehr viele Stand-Up-Sets sieht, die natürlich irgendwann vorgeschrieben sind. Ähm Ganz nett. Also ich fand es schön, dass ich den entdeckt habe, denn auch von der Existenz wusste ich gar nicht. Mein nichts. Dad liebt den, der hat mir
2: doch irgendwann geschenkt, aber ich habe den noch nicht mehr geguckt. Es passt, dass er das natürlich äh, sehr Ja, frei ja, der hat aber gesagt, das war immer ein schöner Film über das, über das Stand-up-Sein. So. Den hatte ich auch nie auf dem Schirm. Ich hatte von dem auch nie gehört. Den hat er mir irgendwann mal als DVD vor vielen, 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 vielen Jahren in die Hand gedrückt. Und mhm. ich habe den leider auch einfach dann, wie so oft in meinem Leben, äh, verpasst zu gucken. Aber vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal an, weil ich mag halt auch Sally Field. Das Lineup ist halt großartig. Ja, hm.
0: ganz ohne Frage. Um, und dann,
1: also ich Chris hat ihn auch gesehen und möchte noch was
0: sagen. Uh, nee, aber ich habe uh, jetzt gerade mal geguckt, wo man ihn beziehen kann. Okay. Und ich habe ehrlich gesagt auch nebenbei geguckt, wo ich eine McFlurry-Maschine kaufen könnte. Ich dachte also, wenn man sich eine Pepsi-Sache holt, dann äh, war ich so, okay, was ist mit einer McFlurry-Maschine? Habe ich eine gesehen, die man kaufen kann tatsächlich. Äh, 300 Euro kannst du dir eine, eine McFlurry-Maschine kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, die muss aber auch größer gehen. Und jetzt habe ich geguckt, was ein Standplatz kostet bei uns in der Innenstadt, äh, um eine große Maschine hinzustellen. Äh, ich, bin ich bin auf dem Weg, Leute, äh, bei mir in der Stadt demnächst ähm, McFlurry von mir produziert. Also es das heißt ja nicht McFlurry, heißt anders. Flurry Mac.
1: Okay, ich hey, bin gespannt, was, was daraus wird. Ähm, 89 startet, lief liefe den Usain-Film an, den ich immer wieder halb geguckt habe und es auch für heute nicht geschafft habe, ihn endlich mal ganz zu gucken. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber irgendwann habe ich da immer abgeschaltet, meine teuflischen Nachbarn, in der, einer der Hauptfrauen Tom Hanks und ein anderer Darsteller der synchronisiert wird, glaube ich, in Deutschland von der gleichen Synchronstimme wie Dan Aykroyd, aber äh, es ist halt nicht Dan Aykroyd. Deswegen habe ich früher mal gedacht, ist das Dan Aykroyd für eine halbe Stunde? Und dann wurde ich mhm. enttäuscht und dann habe ich glaube ich er hat die, gleiche Stimme, wo, äh, die gleiche
2: Stimme wie Bill Mary äh, in dem Film. Ähm, also, okay. also Tom Hanks hat ja, hat ja oft die gleiche Synchronstimme wie Bill Mary gehabt. Ähm, und äh, wenn man dann zuhört, wie sich die beiden unterhalten, an die Augen schließt, dann hat man einfach nochmal einen, einen dritten Ghostbusters-Film. <lacht> 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 In dem auch noch der Nachtprinzessin Lea rumhuscht, weil Carrie Fischer auch noch dabei ist. Ähm, oh. Ja, ich habe den geguckt, meine teuflischen Nachbarn, weil auch der einer von diesen Filmen ist, die mir immer so... Ja, das ist so einer der 80er Tom-Hanks-Filme, den muss man mal gesehen haben. Ich glaube, dass meine Mom das auch alles damals ziemlich geliebt hat. Meine Mom war nämlich auch ziemlich großer Fan von Tom Hanks. Und so habe ich mir dann auch jetzt meine teufelischen Nachbarn angeguckt, weil ich mir dachte, den muss man mal gesehen haben. Ist ein Film, der sich ein bisschen so Mystery-Horror-mäßig aufzieht, aber auch mit mit Comedy-Elementen natürlich. Also Comedy ist Linie allen voran. Tom Hanks lebt in so einer Suburban-Vorort, amerikanisch, eine Straße, die so hinten raus einfach dann so endet, da wohnen verschiedene Charaktere. Da lebt unter anderem ein Typ, der äh, mit so einem Pfiffi, also mit einem schönen Coupé und einem kleinen Hund, äh, der dann so in so einer Villa lebt. Äh, Tom Hanks lebt da mit seiner Frau, gespielt von Carrie Fisher. Und deren Sohn äh, gegenüber wohnt ähm, so ein Ex-Soldat mit seiner Frau, äh, die so eine viel zu aufgegeilte, äh, bisschen mit, ach, im Deutschen, mit so einem ganz fiesen äh, ganz vielen Lispeln äh, in der Synchro noch ist, um sie noch blöder wirken zu lassen. Ähm, oh dann wohnt da noch Corey Feldman, äh, aka Ricky Butler, der einfach nur die ganze Zeit das Haus streicht und immer alle nur anfeuert. So, ja, das haben sie wieder richtig geil gemacht, Mr. Peterson! Ähm, der wohnt da auch noch und ähm, ja, dieser Soldat wird gespielt von Bruce Stern, was auch großartig ist und dann gibt's halt ja. ein Haus ähm und da weiß keiner so richtig, was da eigentlich los ist, denn das ist so ein das einzige Haus, was in dieser Straße schon so komplett zerfallen ist. Der Vorgarten ist hin, es ist alles grau in Grau und ähm, da ist ja mal Neues eingezogen und keiner weiß wer da wohnt. Und diese ganze Nachbarschaft, die natürlich tratscht, äh, die will natürlich wissen, was da los ist. Man lernt relativ schnell eine Szene kennen, in der halt Ray, also Tom Hanks, äh, vor sich vor das Haus stellt und da hingehen will nachts, um zu gucken, was da los ist. Und es kommen die ganze Zeit krasse Blitze aus dem Keller und so. Also es ist alles so ein bisschen so ein Frankenstein-Szenario. Und, äh, achso, noch ganz wichtig, ich habe natürlich noch Art vergessen. Art ist so ein, äh, der wird gespielt von Rick Dickemann, den kannte ich gar nicht. Und der Typ ist halt auch der, von dem Dominik geredet hat, hat die Gleiche Stimme, Synchronstimme wie Dan Aykroyd. Ähm, und das ist so ein Typ, der sind Frau, ist im Urlaub, und er ist einfach so die ganze Zeit, er sagt so, ich werde in der Zeit einfach nur sau viel essen. Und deswegen isst er die ganze Zeit den Film. Also er isst den ganzen Film, der kommt rein und frisst einfach dem den Kühlschrank leer. Und das ist halt alles so, das ist alles wieder so. Kompletter Humbug, ähm, 80er-mäßig, das ist halt dieser Humor, der nur da funktioniert hat, äh, den spürt man hier wieder an allen Ecken und Enden. Und die gehen halt dann zusammen diesem Fall auf die, auf die Spur und äh, kommen dann halt im Endeffekt auf die Klopbacks. das dass so eine komische, ähm, keine Ahnung, wo die her sind, sind die aus Ungarn, so eine gruselige Familie. Also, wie der erste von denen das erste Mal rauskommt und äh, dann der einfach. Der nur Rotarig, sich, ne? Ja, der Rothaarige und dann so <lacht> ganz komisch so guckt und ho, oder auch wie er so. Ähm, einmal so Müll rausfährt, da geht da die Garage auf mitten in der Nacht und äh, die, die, er fährt das Auto von ihm, ist so ein ganz rumpeliger, großer alter Cadillac, glaube ich, der fährt dann so vor, fährt nur bis zur Mülltonne, macht den Kofferraum auf, quetscht dann da so einen Müllsack rein, die Nachbarn gucken alle hinterm Busch so ganz auffällig zu und er haut dann einfach nur hysterisch mit so einer Schippe auf diesen Müllbeutel in diese Mülltonne rein und dann fährt er wieder zurückwärts in die Garage rein und, ähm, ja, die wollen halt wissen, was da vor sich geht und sie denken halt, sie wüssten was und äh, dann verschwindet der eine Nachbar mit dem Pfiffi und dann denken sie, der hat sie umgebracht, dann gehen sie in das Haus rein und lernen den Doktor kennen und ey, das ist eine Scheiße. Also, das hat gesagt, ich hab den so geguckt, was, was guck ich denn hier? Ja. Was guck ich denn? Und dann geht er so zu Ende und dann kommt so die Auflösung dieses großen Mysteriums in diesem Film. Und zwischenzeitlich denkt man so, okay, krass. Ich hab, ja, der Film hat sogar krass eine Moral. Der heißt The Burbs, weil es, der dreht sich darum, dass die Leute eigentlich der Horrorfaktor sind und immer nur über alles tratschen und sowas. Und du denkst dann so, jetzt habe ich die Moralkraft. Ö, krass, dass ein Film in den 80ern so weit gedacht hat. Ah, nee, hinten raus macht er natürlich doch noch alles was wir erwartet haben. Und dann kommt sie, ja, die Schädel, die sie im Auto gesehen haben, die sind von mir und jetzt muss ich ihnen ihr Leben nehmen. <lacht> und so ist der und das ist halt, der, ist halt, der wird auch hinten raus immer dümmer. Also er wird hinten raus, wird der, der dreht wirklich so, wenn der IQ am Anfang des Films auf gesunden 110 steht, steht, der, dreht er sich so im Minutentakt hinten raus, so locker auf die 30 runter. Der ist so dumm zum Schluss. Also ich hab, der, ich hab hm. da gesessen, also das kann ich einfach nicht glauben, wie blöd das alles ist. Und dann dieses Line-up da drin, ähm, irgendwie großartig, irgendwie auch absolute Scheiße. Das ist halt ein Film. Ich finde, den kann man gucken, weil er halt genau das ist, was. Aber das aus dem gleichen Grund kann man auch Splash gucken oder halt auch äh, ist noch zu teuer gucken, weil das Filme sind, die absolut überhaupt nicht mehr funktionieren. Aber deswegen kann man sie so gut gucken. Weil sie so, also deswegen kann man sie mal gucken. Nicht so gut gucken, aber man kann sie mal gucken, weil sie völlig naiv gemacht sind, völlig dumm gemacht sind, völlig überzogen, nur aus Klischees bestehen. Mhm. Ähm, und das macht den Film irgendwie in Anführungsstrichen witzig gut, aber unterm Strich ist das ein katastrophaler Kackfilm. Ohne Frage. Der ist richtig scheiße. Aber ich habe trotzdem halt leider Spaß. Und Corey Feldman, der das Ganze die ganze Zeit noch anfeuert mit seinen Freunden. Jetzt war so ein bisschen in die Show. Und dann halt und dann Mr. Rumsfield, der oben auf dem Dach sitzt mit so einer Tarnmütze und zu so denen ins Haus guckt und unten stehen die Kids und feuern den an. Es ist einfach alles nur unfassbar dumm. Gucken.
1: Oder auch nicht. Okay. Dann werde ich den definitiv noch nachholen. Ich habe ihn halt ja wirklich immer nur in Erinnerung. Das, das habe ich, auch immer, ich habe mich geschämt dafür, dass ich den nie
2: fertig geguckt habe. Naja, ich weiß nicht, ob man sich dafür schämen muss.
1: Nee, das ist ja der Grund, warum ich es überhaupt sage. Weil es so quatschig ist, dass ich mich dafür geschämt habe. Ähm. Aber wir sind jetzt in einem Bereich, wo ich wirklich auch nicht mehr so viele überhaupt in guter Erinnerung überhaupt gesehen habe. Ich bin mir sicher, ich muss als Kind Scott and Hooch oder wie heißt er in Deutschland nochmal? Scott and Hooch äh, heißt er im Deutschen. Ja. Nein, das ist der deutsche Titel. Das, wie heißt denn der Nummer Scott and Turner. Turner nee, Hooch heißt er im Englischen. Ist Turner and Hooch. Da soll einer durchblicken. Fuiper. Ähm, genau, ich habe ihn als Kind bestimmt gesehen. Aber meine Erinnerung daran ist das Poster. Ja. Tom Hanks und ein Hund. Absolut darum geht es, der Film auch also, so das ist äh, ja auch weiß es noch jemand. Hä? Ist der Film genauso? Also wirklich einfach nur Tom Hanks
2: und ein Hund? Naja, der Film ist das, also das, was das Plakat sagt, alles über den Film. Das ist halt so dieser typische, diese typische Buddy-Cop-Scheiße. Oder beziehungsweise so, ne, also diese Filme, die wir schon tausendmal gesehen haben, nein, ich arbeite nicht mit dem zusammen, der Typ, der passt mir nicht. Äh, so, das ist halt in dem Fall... Der arbeitet immer. Ja, ja, aber in dem Fall ist es halt einfach so, ja, es ist halt nicht mehr, es sind halt nicht mehr zwei ungleiche Cops, äh, sondern es sind halt, äh, es ist halt ein Hund und äh, ein Cop, äh, Tom Hanks, beziehungsweise, wie heißt der Kopf nochmal, der soll eigentlich, der will eigentlich schon wegziehen, Scott Turner will wegziehen, hat schon keinen Bock mehr, so ein super genauer, viel zu sauberer Typ, der ähm, immer so in so einer Kleinstadt lebt, wo eigentlich nicht viel passiert, äh, hat so einen Kumpel am Hafen, das ist so ein, so ein alter Knacker, der äh, hat halt einen Hund Hutsch und Hutsch ist halt so eine richtige Rampensau. Der ist super laut, sabbert wie die, S sabbert ohne Ende. Ist halt so ein richtig krass aufdringlicher Hund so und äh, super aggressiv, ähm, aber irgendwie auch witzig. Naja und auf jeden Fall der, ähm, der, dem sein Herrchen wird dann eines Nachts umgebracht, weil er was sieht, was er nicht sehen darf. Und äh, dann als er am nächsten Tag die 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 Polizei anrückt. Ähm, ist halt auch Scott dabei und äh, er ist der Einzige, der Hut irgendwie einigermaßen bändigen kann. Und als sie dann zur Tierärztin gehen, äh, dann sagt sie so, ja, dann behalten sie doch den Hund, dann passen sie doch auf den auf. Und dieses Ganze, wie lange sie diesen Hund einsperren und wie, also wie lange sie den Hund überhaupt fangen müssen, damit er halt... Äh, damit er überhaupt gefügig ist, mitkommt und sowas. Der Film dauert halt an ein paar Stellen wahnsinnig lange so. Und dann ist er natürlich bei dem, er geht dann Hundefutter kaufen und derzeit verwüstet Hutsch das Haus. Gleichzeitig verliebt er sich noch in die, in die Tierärztin. Bei der Tierärztin verliebt sich Hutsch noch in, in, in so ein Art, in so einen Collie äh, von der Tierärztin. Und naja, es beginnt dann so eine doppelte Liebesgeschichte mit den zwei Hunden, mit den Paaren. Gleichzeitig muss noch dieser Fall gelöst werden. Warum ist der alte Mann gestorben? Was hat er gesehen? Um, ist der Buddy-Cop-Komödie mit dem Hund. So. Und, Aber es gab ähm, ja
0: viel von diesem ganzen Buddy-Cop-Kram, ne? Also äh, nicht Buddy-Cop, von diesem ganzen Hund-Kram. Also im gleichen Jahr, ich habe jetzt noch mal geguckt, weil ich dachte, was war eigentlich zuerst da? Um, Partner mit der kalten Schnauze. Partner mit der kalten noch, ne? Schnauze, ja, genau. Stimmt. Und, oder, oder, oder Scott Hooch, äh, Kommissar Rex, da haben die Deutschen auch gerafft, so äh, fünf Jahre später, <lacht> Kommissar Rex rausbringen. Um, ich ich habe äh, Scott Hooch damals gesehen, so. Um, ich fand den. Ich, weil ich Hunde lieb so ich mochte den Humor ich mag Hunde sind halt einfach so das geilste so ich finde Hunde einfach immer immer witzig so und ich habe mir jetzt gerade nochmal den Trailer angeguckt weil ich auch nochmal auffrischen wollte und ähm, da ist diese Sequenz wo er das erste Mal eben wo er mit diesem wo er mit diesem Muffin so, <lacht> du hast ihn jetzt vor kurzem gesehen ne oder ja ich habe ihn geguckt jetzt. genau wo er mit dem Muffin auf auf, auf diesen Schrottplatz will und hüt äh, mhm. ihn dann so am Hals Quasi, also umreißt und einfach nur das ganze Maul, den ganzen Hals im, im, im Maul hat. So. Um, das, ist, das ist so absurd, diese Sequenz, weil ja auch Carl äh, Winslow als äh, Partner im ja. Auto sitzt und die ganze Zeit lacht. Naja. <lacht> Aber eigentlich so, da, da läuft dieser diese riesige Hund auf ihn zu, der, der ganze Hals steckt im Maul von diesem Hund und er so. <lacht>
1: Moment. <lacht> äh, hast du jetzt gerade Reginald Bell Johnson mit, mit Winslow
0: verwechselt? Karl Winslow habe ich gesagt, oder? weil er nicht Kate Winslet. N
1: nee, ich habe nicht Kate Winslet gesagt, <lacht> sondern ähm, es spielt auf jeden Fall, habe ich nur in einem wie gesehen, weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Äh,
0: Reginald Bell Johnson nochmal mal mit, der ja, ist ja Prinzist, Karl. Winslow. Der
1: äh,
0: als Rolle oder was? Nein, nicht als Rolle. sein richtiger Name ist mir nicht mehr eingefallen, aber er hat Karl Winslow gespielt.
1: Okay, dann, ich wollte es nur erwähnen, weil Reginald Will Johnson einfach eine Karriere gemacht hat, weil er in den 80er, 90er Jahren immer die nebencharakter war. Ja, ja, klar, wir waren ja auch langsam und so. so. Genau, und er hat aber auch in Ghostbusters mitgespielt als Gefängniswächter, das hatte ich gar nicht mehr Ach, auf dem Schirm. Okay. Also es ist einfach wirklich, in jedem verdammten 80er-Jahre-Film kommt irgendwann Reginald Will Johnson um die Ecke und ist ein
0: Polizist. Das ist einfach schön. Sollte ein Supercut davon geben. Eigentlich schon, ja. Aber Ach, was für, ein, was für ein süßer Hund, ey. Ich finde ihn ganz find ihn putzig. Um, ja, aber Maxi hat, glaube ich, da schien eh alles zusammengefasst. Ich habe ihn jetzt auch zu, nicht mehr gesehen in letzter Zeit. Ich würde jetzt, damit wir nicht äh,
1: diese äh, erste Ausgabe davon unnötig strecken, ein paar Filme auslassen. Es sei denn, ihr wollt dringend was dazu sagen. Im Zweifelsfall holen wir die in der zweiten Folge mhm. nach. Ja, ich wollte das Joker gegen von der zum Beispiel... Entschuldige. Äh, Feuer der Eitelkeiten habe ich zum Beispiel und Joe gegen den Vulkan habe ich beide jetzt nicht gesehen. Wenn du gegen, über Joe gegen den Vulkan was sagen willst, gerne. Ne, die
0: wollte ich mir angucken. Den habe ich hier liegen. Okay. Genau. Weil ich, Ryan, den noch ich bin vor. ein bisschen finde so McRyan richtig cool. Dann kannst du ja die, die großen McRyan-Tom-Hanks-Kombinationen
1: alle gucken. Ja, ach, muss nicht ähm. jede sein, ne? Also, da bin ich aber ganz ehrlich so. Dann kommen wir für mich zu einer Klasse für sich von 92. Ähm, aus zwei Gründen. Das ist natürlich ein Baseball-Film, das heißt, ich muss drüber reden. Aber es ist auch noch ein sehr guter Film und es ist eine interessante Entscheidung, weil jetzt Tom Hanks ja schon letztlich da angekommen ist, wo er Hauptrollen spielen kann. Und es ist zwar auch eine Hauptrolle, aber eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine sehr große Nebenrolle und er spielt auch nicht den, den Saubermann oder sonst was, sondern er spielt einen alkoholischen Baseballtrainer, der eine Frauenmannschaft trainieren muss. Ähm, weil zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube, das ist Krieg, wahrscheinlich Zweite Weltkrieg, bin mir nicht sicher, müsste nachlesen, ähm, werden die Baseballligen zugemacht und deswegen gibt es auf einmal eine Frauenliga in den USA. Und natürlich sieht man dann die typischen Thematiken so, ja, können die das überhaupt, bla bla bla, die üblichen sexistischen Kommentare werden thematisiert, ähm ist ein ganz, ganz hervorragender Film und Tom Hanks spielt eben diesen abgefuckten Baseball-Coach, der auch nicht einsieht, am Anfang nicht einsieht, dass Frauen das überhaupt machen sollen, aber will halt Geld verdienen und hat, findet sonst keinen Job. Ähm, ist ganz, ganz toll. Also wenn man nur grob es erträgt, dass auf der Leinwand ähm, Baseball gespielt wird und da gehöre ich ja zu den Leuten, die das wirklich lieben, äh, dann ist das ein toller Film mit einer richtig starken Besetzung. Gina Davis in der eigentlichen Hauptrolle, auch wenn Tom Hanks hier ganz oben gelistet wird, das sehe ich eigentlich nicht ein. Laurie Petty, Madonna, Rosie O'Donnell, ähm, Sympathieträger hin oder her, aber es sind alles in diesem Film sehr gute Schauspieler. Ähm, der Film macht mir bis heute noch sehr viel Spaß. Ich habe mir jetzt hierfür nicht nochmal geguckt. Ähm, aber ich finde den einfach weiterhin stark. Das ist, das ist ein Vox-Film. Der lief oft auf Vox. Wenn <lacht> diese random Gefühle, auf welchem Sender die liefen. Ähm, aber gerade Tom Hanks da drin ist richtig stark. Hat der für nicht sogar einen Preis gewonnen? Ich weiß es nicht mehr vielleicht finde ich ihn auch nee, zwei Golden Globes gab es auf jeden Fall die Frage ist für wen Tom Hanks aber das ist nicht der Golden Globe hm. oh Gott der hat natürlich am Madonna noch einen Zaum getragen naja ist egal äh, habt ihr zu einer Klasse für sich was zu sagen ähm, und wenn es negativ ist dann bereitet es für euch ich, ich habe den nie gesehen Okay, ich habe einmal gehört, ich habe den nie gesehen und einmal Baseball,
0: ähm, ne? Nee, ich habe gesagt, ich liebe Baseball. Ist das bestimmt nee, das? absolut nicht. Du ja. wolltest was Positives sagen. Du hast gesagt, du hast dir was zu sagen, wenn ja, nur positiv. Du hast gesagt, ja. Du hörst auch einfach still das sein. Die, können. Die. Aber das kann ich nicht. nicht, ist auch ein Podcast. <lacht> ich finde, ich habe den Film wunderbar zusammengebracht. Uh -huh.
1: das, das ist alles, was zählt gerade. Ähm, Schlaflos in Seattle. Da sind wir wieder mit McRyan dabei. Ich, ähm, das ist... Ich bin da so zerrissen. Äh, hat ja Nora Ephron das Ganze ja inszeniert und auch das Drehbuch geschrieben, die damals das Drehbuch für Harry und Sally geschrieben hat. Der ähm, Billy Crystal-McRyan-Film, den, den ich ja jahrelang war. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, Schlaflos in Seattle ist eigentlich nicht das gleiche nochmal, sondern hier ist statt Zeitsprüngen ist es hier halt eine Liebe auf Distanz, wo irgendjemand einfach, McRyan hat doch die Radiosendung, glaube ich, und ähm, er, Tom Hanks Sohn, der, dessen Frau gestorben ist, also nicht die Frau des Sohnes, sondern die Mutter des Sohnes, äh, ruft dann dort an und sagt, ja, mein Mann ist, äh, mein Mann, oh Gott, mein Vater ist einsam, was machen wir jetzt? Und da entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Es ist wenn man es beschreibt, echt, klingt es echt langweilig, aber es ist recht charmant erzählt, aber ich glaube, der Film ist heute sehr, sehr langsam. Da bin ich mir sehr sicher. Da kommen jetzt ein paar. In den 90ern sind lustigerweise viele Filme dabei, wo ich der Meinung bin, die sind schlechter gealtert als die 80er-Jahre-Filme, was das Tempo angeht, nicht den in Inhalt, weil es ist einfach nur Romanze, das war's. Ja. Ich finde die gut. Es gibt viel, viel schlechtere und langweiligere. Und, E-Mail für dich zum Scham Beispiel. Von ja, E-Mail für dich funktioniert überhaupt nicht mehr. Das liegt auch daran, dass sie damals schon E-Mail nicht verstanden haben, als sie den Film gemacht haben, was faszinierend ist. Ähm, und die ganzen Problematiken, die da drin stecken, auch nicht funktionieren. E-Mail für dich ist einfach, den, den kann man nicht mehr gucken. Also wer den noch gucken kann, tut mir leid. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ihr es schafft. Ich bewundere euch. Ähm, aber kommen wir zu ist die Frage, wir werden jetzt bald zum Ende kommen, diese Ausgabe und ich glaube, den hat keiner von uns nochmal geguckt und das verstehe ich auch. Ich habe auch die große These, dass Philadelphia einerseits der große große Durchbruch, es kommt im gleichen Jahr wie Schlaflos in Seattle, der ja kommerziell richtig erfolgreich war und Philadelphia hat ja auch bestimmt Chris, der Chris jetzt schon an seinem Oscar Alarm dran. Ja. Ähm, ich, genau. ich, ich bin kurz ähm, vor ihn zu drücken. Drück mal den Oscar Alarm.
0: Tü, 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 Oscar Alarm. Tü, 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 okay. Oscar Alarm. Das
1: ist natürlich auch ja, ist gut. Ist aber gleichzeitig, also wie gesagt, das ist 1993, das Jahr des großen Durchbruch, Durchbruchs, würde ich behaupten, weil wir kommerziell einen Riesenerfolg haben und die Oscars. Aber gleichzeitig ist Philadelphia ein Film, der so krass gealtert ist und eigentlich ist das was Gutes. Denn hier wird, wird ja AIDS thematisiert und das war damals eben viel, viel dramatischer als es heute ist. Es ist heute immer noch eine dramatische Diagnose, ganz ohne Frage. Da möchte man gar nichts beschönigen. Aber die Möglichkeiten innerhalb der Medizin sind heute so viel besser als damals. Damals war das einfach ein Todesurteil. Und der Film hat diese Thematik und dass homosexuelle Männer vor allen Dingen da betroffen waren, komplett in die Wahrnehmung von allen gebracht, also komplett in den Mainstream. Total respektvoll thematisiert, aber auch so respektvoll dass man in diesem Film, da konnte man kein, keine Stecknadel fallen hören, wenn man den geguckt hat. Und heute wird das, wirkt das alles so, ich weiß nicht, bizarr fast schon, und man kann sich trotzdem nicht darüber beschweren, weil es nun mal ein ernstes Thema war und immer noch ist, wenn auch abgemildert, dass ich diesen Film für fast unanschaubar halte heutzutage, trotz der grandiosen Besetzung mit Tom Hanks, Denzel Washington. Ähm, wo, wo ist er? Wieso wird er hier nicht gelistet? Auch wenn es nur eine Nebenrolle ist. Hä? Antonio Banderas, der muss da stehen. Also er spielt mit, er wird einfach nur in einem gebiet zu selten gelistet. Denzel Washington, in meinen Augen eigentlich der krassere Darsteller, in, in was die Energie angeht. Gleichzeitig klar, dass Tom Hanks mit einem an Aids erkrankten, mit HIV-Infizierten unter Garantie nicht eine energiegeladene Leistung bringt. Das ist ja auch klar. Und schauspielerisch kann man hier indiskutabel sagen, ganz, ganz groß. Aber ich glaube wirklich, dass man den heute fast nicht mehr gucken kann, weil es nicht nur wehtut, sondern man auch weiß, Gott sei Dank ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und Gott sei Dank müssen wir das nicht so auserzählen. Die, ganzen die ganze Schulenfeindlichkeit, die hier dargestellt wird, ist uns bewusster. Sie ist nicht weg, aber sie ist uns viel, viel bewusster. Und das, das war wirklich ein Aufklärungsfilm in meinen
0: Augen. Mhm.
1: Deswegen ähm, seht es uns nach, wenn wir den noch nicht noch mal aktiv vorbereiten. Ich glaube wirklich, wenn ihr Interesse daran habt, ihn zu sehen, guckt ihn euch an. Aber den haben wir auch noch wegen den beschriebenen Qualitäten so einprägsam im Kopf. Das werden wir nicht nochmal frisch machen, mhm. ähm, weil es dazu, glaube ich, auch nicht viel mehr zu sagen gibt. Ja, ich habe das Ganze gut zusammengefasst. Dann würde ich es entweder mit Forrest Gump oder Forrest Gump und Apollo 13 beenden. Zwei Filme, die wir, glaube ich, alle sehr gut noch im Kopf haben. Die muss man gar nicht frisch gucken. Ähm, aber
0: wahrscheinlich, sagen wir, Forrest Gump machen ja, wir noch. machen wir Forrest Gump noch. Okay. Um, ich habe dir heute Mittag geschrieben, witzigerweise. Hm. Ähm, <lacht> ich war so, ich war, Bester war auch. Ja, ich war nackig, tatsächlich. Und ähm, kam gerade aus der Dusche. So, und dann war ich so, ach, heute Abend ist ja, ist ja Aufzeichnung und so weiter und so fort. Da habe ich mir ein bisschen an mir runtergeguckt Und dann fiel mir auf, dass ich ja Forrest Gump tätowiert habe. Und das war mir die ganze Zeit gar nicht bewusst. Ich war so, ja, Tom Hanks das ist echt ein gutes Thema. Und dann habe ich so auf meine Füße geguckt und war so, ach ja, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen gehabt. Und dann hab ich hey, ich habe ich dir geschrieben, ich habe übrigens Tom Hanks tätowiert. Und du so, hä, wie konntest du das denn vergessen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir meine Füße lange nicht mehr angeguckt. Und ähm, <lacht> auf, dem, auf dem linken Fuß ist Forrest Gump, wenn in, der, in, der, in der Szene, wo er rennt und quasi seine Beine, Bein, na, Schienen sind ja seine Beine, äh, der doch. Beinschienen, kann man sagen, äh, ja. seine Beinschienen verliert, ähm, sind auf dem Fuß. Und auf dem anderen Fuß ist ein Faultier. Das ist quasi, ich, ich suche mir morgens mal aus, mit welchem Fuß ich aufstehe und dann wird es entweder ein sehr ereignisreicher Tag <lacht> oder ein sehr fauler Tag. Mal gucken. <lacht> um, aber Forrest Gump ist für mich der Tom Hanks-Film. Also immer, wenn ich, wenn ich sage, so, was ist ein Tom Hanks-Film, dann fallen mir, also fällt mir natürlich nicht nur Forrest Gump ein und dann nichts mehr. Aber Forrest Gump ist, glaube ich, so das Erste, was mir einfällt. Unfassbar oft zitiert in ganz, ganz vielen auch anderen Situationen, also auch mit dem Schrimpkutter, So, du kannst mit dem, Schrimps mit dem, Schrimps mit dem, Schrimps mit dem. Mit dem. Ähm, wenn du dann über Tomaten redest, ja, Tomaten mit dem, Tomaten mit dem, Tomaten mit dem. Zehntausendmal ähm, Mal kannst du, kannst du Forrest Gump zitieren. Ähm, wie oft auf der Welt allein die Pralinenschachtel schachtel erwähnt wohl. Ja? So, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen will ich gar nicht wissen, wie oft es erwähnt wurde auf der Welt. Und ähm, habt ihr mal den Roman gelesen? Nee, okay. Du? Nee, ich, das war jetzt nur so eine Frage. Der soll ja eigentlich auch komplett anders sein als, als die Verfilmung. Ähm, Forrest Gump, ich habe ihn nicht gesehen, als er rauskam. Da war ich ja neun. Ähm, ihr wart ja ein, zwei Jährchen älter. Habt ihr den direkt äh, geguckt, als er rauskam? Ich habe den im Kino gesehen. Okay, krass. Boah, das hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Wenn du mir jetzt sagst, vorgestern, weil er nochmal lief, ist so. so... <lacht> 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 nee, ich habe den damals
2: schon aktiv geguckt
1: so im Kino. Okay, krass. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich hatte ja definitiv die Chance. Ähm, ich erinnere mich aber daran, dass das ein Film war, den man gerne in der Schule auch geguckt hat. Echt? Ja. Also, weil man immer die Ausrede hatte, ja, erstens ist er sehr gut und zweitens, ja, da ist ja auch noch ein bisschen Geschichte mit dabei. Äh, ist ja beides richtig. Ähm... Aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo man irgendwann gesagt hat, ey, ich kann ihn nicht mehr sehen, weil er relativ lang ist. Und wenn man den wirklich fünf, sechs Mal gesehen hat, dann ist irgendwann, sind diese Dialoge von Forrest Gump auch so, die, die er sehr langsam ja rüberbringt, was der Rolle geschuldet ist, ist man leicht genervt davon. Aber das ändert nichts daran. Dann guckt man ihn mal ein Jahr lang nicht, guckt man ihn wieder. So, verdammt, der ist einfach unterhaltsam. Komplett von vorne bis mhm. hinten. Der ist emo emotional, der ist richtig, richtig stark inszeniert. Also ich, man kann natürlich irgendwie an zwei, drei Punkten dann irgendwie mit dem Finger so tief bohren, dass man sagt, das ist mir zu sentimentale Scheiße, das ist Geschichtsverfälschung oder hier und da. <lacht> ähm, aber <lacht> da das, hab das, das, hab das ist doch nicht der Film. Geil. So. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt so Leute. Wir waren nie Tischtennis-Großmeister. <lacht> Genau, Das ist der Punkt, wo ich mich immer auf... Nein, Quatsch. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich auf, dass sie Pingpong pong sagen. Das ist einfach das, was jedem Tischtennis-Spieler so ins Fleisch schneidet, dass sie ständig Pingpong pong sagen. Um, aber ja, ich meine, es ist jedem klar, dass Tom Hanks oder beziehungsweise Forrest Gump nicht äh, zu JFK gesagt hat, dass er pinkeln muss. War es JFK? Ich bin mir nicht mehr sicher. Er hat nur ständig die
2: ja. Ich glaube, er gerade zu mir gesagt, er muss pinkeln.
1: Ja. Das war ja auch ein großes Ding, dass man gesagt hat, wie, wie man diese historischen Aufnahmen mit dem modernen Film kombiniert hat, haben alle gesagt, wow, das ist ja unfassbar. Hm. Ähm, für die Zeit war es das ja auch. Ähm, und ich fand es auch schön, auf die Art und Weise, was die, Am die Amis sind ja sehr begeistert von ihrer eigenen Geschichte, das muss man sagen, und das meine ich nicht abwertend, auch wenn es immer so klingt, wenn man die Amis sagt. Ähm, und das inszenieren sie dann aber auch immer sehr schön. Also ich finde, im Kino kriegen sie es zumindest hin, vielleicht nicht die Fakten immer hundertprozentig hinzustellen, aber doch die eigene Geschichte interessant abzuliefern. Und ähm, Tom, äh, äh, Quatsch, Forrest Gump, definitiv, glaube ich, die erste Rolle, die man direkt mit ihm verbindet, mit Namen, liegt natürlich auch am Titel des Films ähm, und aber auch visuell. Also bei Philadelphia ist man vielleicht auch so, okay, man hat das Bild von ihm vor Augen, wie man ihn auf sehr krank und schwach geschminkt hat, mag sein. Aber ich finde Forrest Gump und Castaway und Soldat James Ryan, siehe auch unser Cover, das sind so typische Rollen, wo man auch direkt ein Bild vor Augen hat, ähm, während das bei den anderen
0: Rollen nicht unbedingt der Fall war. Ich finde halt aber, bei Forrest Gump hast du so viele Bilder im Kopf. Ich finde, das ist so ein ja. unfassbar bildstarker Also, was heißt, ich finde, das ist halt einfach ein, äh, ein unfassbar bildstarker äh, Film. Ähm, also allein dieser, dieser Anzug, den er trägt halt auf dem, auf der Parkbank, so, oder dieses äh, blaue Hemd, das er äh, anhat, wenn er losläuft, das karierte, so. Ähm. Dann mhm. diese Szene auf dem Fischerboot, so, oder da, wo er halt läuft mit dem, mit dem, ähm, mit dieser roten Hose und dem, dem weißen V-Oberteil, diese Kappe drauf trägt, wo er den Smiley erfindet. So, das ist alles kurz <lacht> nebenbei erwähnt nur. Aber ich finde, das hat alles so, also, dieser komplette Film hat so starke, starke Bilder. Ähm, ich liebe das. Ich liebe den, ich liebe den so sehr. Ähm, ist aber für mich auch so ein, so ein krasser Fernsehfilm so der lief also auf ja, ja, der, war der lief immer so am ja. Samstag um 20.15 Uhr zum 27. Mal in diesem Jahr und wir haben erst Januar Forrest Gump so und das ist ja, aber es war immer ein Highlight, wenn er lief im Fernsehen so da waren dann auch 25 Werbeunterbrechungen ähm, aber ist schön erzählt, ist sympathisch erzählt so vielleicht hat er daher auch so dieses, was Max Wien meinte, so dieses leicht so der, der, der Dulli so, dieser, diese sympathische, nette, nicht dumme Trottel. So, so Tom Hanks, so dieses Image, vielleicht, ähm, weil man es so stark damit assoziiert. Aber ich finde den Film einfach von vorne bis hinten extrem stark, extrem gut erzählt. Ähm, aber ich frage mich, ob es wirklich Leute gibt, die sich so, die, die sich den angucken und dann sagen: So, hä, das war doch gar nicht so. Der hat doch. Er hat doch gar keine Apple-Aktien nee, also, gekauft. So.
1: Ja, nicht mit einem Hey, aber dass man halt verschiedene da Dinge, die zwar im Film akkurat dargestellt werden, aber so beschönigend dargestellt mhm. werden. Es gibt immer Leute, die sagen, das finden sie nicht gut. Und das verstehe ich auch. Gleichzeitig hat der Film aber auch Kriegsszenen, die recht hart mhm. sind. Also zumindest emotional hart. Und die Konsequenzen äh, des Krieges, äh, die er durch, äh, wie heißt er nochmal, muss ich gerade seinen Schauspieler nochmal aussuchen spielen auch zu viele Leute mit. Ihr wisst schon, Lieutenant Dan ist die Rolle. Hm. Ähm, da wird das ja, ja relativ stark dran festgemacht. Das behandelt der Film ja auch ganz gut. Also für mich ist und bleibt die schönste Geschichte als kleines Factoid oder als kleine Anekdote, die da rauszuziehen ist, immer noch aus Forrest Gump, dass es Baba Gump Shrimp vor dem Film nicht gab und danach wurde es gegründet, weil der Name so populär geworden ist. Das
0: fand ich super. Wusstest du das? Und um Wusstest du, dass das äh, Forest, also wenn Forest läuft, ich habe das jetzt gerade gelesen, ähm, dass das gar nicht Tom Hanks ist, der das spielt, der da läuft? Bei den Szenen also ist sein Bruder ist Jim Job Hanks. Draufgesetzt, oder was? Sein
1: Bruder muss auch immer die Scheißarbeit für den Mann <lacht> machen. Also der, der macht ja auch in den ganzen äh, Computerspielen und den, den äh, Direct-to-Video-Sequels zu, zu, zu Toy Story spricht ja auch immer Woody, macht das auch sehr gut. Aber ich meine ist ja auch ein sicherer Job, ist ja auch nicht schlecht, aber es ist irgendwie immer sein Bruder, wenn er gebraucht wird, ja, okay, mache ich, klar, locker.
0: Ja, ist schon
2: witzig. Du bist witzig. halt immer nur das Backup deines Bruders, das ist halt auch so, ne?
1: Ja, also ist, glaube ich, eine sehr schwierige Situation emotional für jemanden, da muss man schon sehr stabil in seinem Selbstbewusstsein hm. sein. Weil eigentlich ist nichts Schlimmes. Aber irgendwie, man gleichzeitig Backup für mehrfach Oscar ausgezeichneten
0: Schauspieler zu sein, ist auch nicht schlimm. Ja. Und hier, bevor die Hauptrolle von Tom Hanks vergeben wurde, wurde sie John Travolta, Bill Murray und Chevy Chase angeboten. Alle drei lehnten ab. Ja, zu Recht. Ey, John Travolta wäre auch einfach super funny, ihn in den gleichen Szenen zu sehen, also in denen Tom Hanks jetzt spielt. Stell mir gerade John Travolta vor, wie er so leicht dümmlich von einem Schrimp unterwinkt. Hallo! Nee. Nee, also das ist also
1: Bill Murray hat es hoffentlich abgelehnt, weil er einfach nicht der Typ dafür ist. Chevy Chase hat es hoffentlich abgelehnt, weil er auch nicht der Typ dafür ist und auch nicht schauspielerisch das bringt. Und bei John Travolta, das ist einfach so das ist also ein Glücksspiel. Was für ein John Travolta taucht auf an dem Tag? Das ist genauso wie bei Nicolas Cage. Welcher Nicolas Cage kommt zur Arbeit heute? Naja, das stimmt schon. Der 8mm Nicolas
0: Cage oder doch eher der äh, Beast? Duell der Magier Nicolas Cage. <lacht> <lacht> Schwierig. Ja, aber ich finde es auch so, als er, als er diesen Hüftschwung von Elvis erfindet. So, das ist, also ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber wie dunkel der Film eigentlich ist, also anhand der, der Vita ja. von Jenny, so, ähm, ja. das habe ich als Kind immer als sehr, sehr bedrohlich. Oder als, was heißt jetzt, Kind? Ja, als, gerade so als, dieser
2: Drogenabsturz, den fand ich immer ganz schlimmer als Kind. Vor allem. Also das Voll. fand ich immer so ja. super düster. Ja. Deswegen habe ich den auch gar nicht als, also ich habe den als ganz, ich, ich weiß, dass ich da unfassbar geheult habe im Kino damals. Ich habe den mit meiner Mama gesehen und wir waren halt total, wir sind da halt total fertig da raus. Um, und wir haben das halt irgendwie, haben es geliebt, aber es war doch wahnsinnig anstrengend. Um, und dieser diese ganze Jenny-Geschichte, ich habe ja immer, es gab ja so ein paar Punkte in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich finde Drogen richtig scheiße. Ähm, wo mich mhm. für tatsächlich die Medien in so eine richtige Richtung erzogen haben und ich glaube, dass, also ich bin mir sehr sicher, also zumindest würde ich das heute einfach so unterschreiben, dass Forrest Gump da einen Teil so beigetragen hat. Also, dass ich tatsächlich äh, keinen Bock darauf habe, weil ich das so schlimm fand auch damals. Also, dass das eines der Elemente ist, warum ich Drogen so ablehnen Ich das kann das, ist, ganz ich eklig kann eklig das komplett fand.
0: nachvollziehen. Also, aber ihre ganze Geschichte war ja so. Sie war ja auch dann, also das ist ja quasi auch die die Quintessenz dann am Ende so, von Jenny! <lacht> Jenny, wenn sie die äh, Planierraupe äh, holen und um dann das das äh, Elternhaus abzureißen ähm, halt von von diesem sexuellen Missbrauch in der Kindheit, dann so Drogenabhängig, mhm. äh, Table Dance Tänzerin irgendwie und es war so okay, das, was so diese, also auf der einen Seite Forest der halt irgendwie den Smile leer findet. Das macht, das macht, das macht, das macht. Und sie ist halt so, wow, so Downward Spiral. Aber aber sowas von einfach krass. so Und dann so diese Hippie-Scheiße und so weiter und so fort. Ähm, das ist also Wahnsinn, Wahnsinn. Und mich hat das damals, ich, als ich das gesehen habe, hat hab hab mich das so traurig gemacht, wenn er dann zu ihr nach Hause kommt oder, und dann so, hier ist dein Sohn, er heißt Forrest. Und dann so, oh, okay. Ach so, übrigens, ich sterbe bald. Und so, oh Gott, das ist ja alles grausam. So. <lacht> um, ja, also auch im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, so, es ist halt, eigentlich ist es kein Feel-Good-Film. Null. So, also eigentlich, ich fand ihn immer auch. Das ist eine emotionale auch, halt, Achterbahnfahrt bitte? irgendwo. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja, komplett, komplett. Um, aber trotzdem erinnert man sich oftmals einfach an die, ich sag mal, witzigen oder verromantisiert den Film so ein bisschen. Und wenn man dann darüber nochmal nachdenkt, merkt man erst, ah ja, ja, das war ja noch diese, äh, dieser, dieser komplette Faden, der sich da mit Jenny dann durch diese ganzen, durch den ganzen Film zieht. Um, und das ja, weiß ich nicht. Hm.
2: Ja, das ist ein. Ist, halt, ist auch irgendwie auf seine Art und Weise ein sehr groß erzähltes Märchen, hm. weil da doch so viel Quatsch dabei hm. ist und dann trotzdem so dieses, äh, also der Film hat ja nicht nur die Besonderheit, durch, diese, durch diesen wahnsinnigen abgefahrenen Handlungsstrang und auch die emotionalen Momente, sondern halt auch auf jeden Fall durch halt so dieses Vermischen mit echten, realen äh, Szenen und sowas. Und das hat dem Film ja so eine ganz eigene so eine ganz eigene Farbe gegeben. Hm. denn immer Ich habe immer dadurch, dass man auch so, einen ganzen, so eine ganze Lebensgeschichte erzählt bekommt. Ne? Also man bekommt ja nicht irgendwie nur einen Ausschnitt, sondern man bekommt halt einen Typen und ähm, dem einfach durch Zufall ganz viele krasse Sachen passieren. Ganz ganz krasser Film, ganz einzigartiger, großer, krasser Film. Und äh, ich finde auch, was du vorhin so schön gesagt hast, das ist so das Aushängeschild für für Tom Hanks. Das ist der Tom Hanks-Film. Ja. Wenn man den einen wählen ja. müsste, dann gibt es da viele, die gut sind. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt da bei mir auch immer sehr schnell dann John Castaway, obwohl ich ihn gar nicht so geil fand. Ja. Aber ich finde so, Forrest Gump ist so, der steht so über allem und dann kommen so langsam die anderen.
0: Mhm. Bei mir ist auch Forrest Gump komplett auf, wäre auf eins und dann wäre bei zwei dann Soldat James Ryan oder sowas. Mhm. Um, aber darüber reden wir dann in der nächsten, in der nächsten Episode. Um, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, was die Unterschiede sind, weil ich ja gesagt habe, der unterscheidet sich zur, zur Vorlage extrem. Uh, Im Buch oder in, im Roman war Forrest auch noch Astronaut und Schachweltmeister. <lacht> und dafür ist er aber nicht, nicht okay. durch Amerika gejoggt. So, das haben sie für den Film quasi das, dazu äh, gedichtet. Das einer meiner
1: liebsten Teile da dran, tatsächlich. Ich hatte einfach Lust ja, zu laufen. Ja, drei Jahre lang. Zu so, ja, ich
0: bin einfach gelaufen. Und was hast du dann gemacht? Ich bin einfach weitergelaufen. Okay. Und wie lang? Ja, drei Jahre. Aber dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr und bin umgedreht. Das ist so eine schöne kindliche Logik. Ja. Oder laufen. Ja, ja, ja. Komplett. Ähm, ja, also Daumen hoch auf jeden Fall. Äh, ganz weit hoch. Also wenn der Daumen fliegen kann, dann fliegt yes. der jetzt. Ähm, für Forrest Gump war
1: jahrelang das Aushängeschild von Hollywood. Das war der Inbegriff eines Hollywood-Films ja. für mich. Ähm, ich meine, klar, Regie Robert Zemeckis, der ja immer dieses Spielberg-Feeling so ein bisschen mit sich bringt und so in die Zukunft ja auch gemacht hat. und immer, Also er macht Entweder macht er Filme, die einfach scheitern für mich persönlich, oder sie sind einfach riesengroß.
2: Ja. Ich wusste gar nicht, dass der... Ich habe das immer abgespeichert als Film von, von Spielberg. Ja, weil
1: er diesen Look hat. Zemeckis hat einfach diese, genau die, die gleichen Gefühle, also
0: Gefühlspiele auf dem gleichen Instrument. Ich dachte, so der, der wäre von Spielberg so. produziert worden. Aber ich glaube, da habe ich mich damals schon mal drüber sein. aufgeregt, als wir diesen Spielberg-Podcast gemacht haben. Als ich herausgefunden habe, dass er nicht von Spielberg produziert wird. <lacht> naja, so ist es eben. Ähm, ach, schönes Ding einfach. Habe ich auch jetzt gerade Bock drauf. Und vor allem der Soundtrack. Oh, ja. Ist halt Querschnitt durch die jetzt. komplett. Ne? Aber wie gut der Score auch einfach ist von dem Film. Also äh, Zucker. Ich kann jetzt gar nicht so wirklich sagen, das oder das war dann halt ähm, so der Song drauf. Aber ich weiß noch, ähm, dass, dass ich die... Ähm, There is a
1: season, würde ich sagen, ist der Song wenn das, er das so heißt. Turn, 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 heißt, okay. glaube
0: ich. So, ja. um, ich weiß noch, dass, dass, dass die Mucke, die da lief, dass ich sie, dass ich, ich hatte den Soundtrack dazu. So. Ja. Aber ich, ja. Ach, wurscht.
1: So. Such ihn doch einfach nochmal raus und sagst das nächste Mal, was deine Lieblingslieder waren. meine ich ja. ehrlich, das ist kein Nee, aber da war ja auch
0: Hound Dog drauf ähm von, von äh, Elvis. So, das war ja, wie du gesagt hast, also nicht Klar. der Score, den meine ich nicht, ich meinte den Soundtrack. Also ich habe gerade Score und Soundtrack, glaube ich, verwechselt. Das aber ähm, da hat man dann auch ein paar Bands das erste Mal gehört, wo man dann so war, so, ach krass. So, hier ist Sweet Home Alabama von Leonard Skinner, die ja einen meiner persönlichen All-Time-Favorites gemacht haben. So, äh, mit Freebird, <lacht> genau. Ähm, Finde ich als ein unfassbarer Song. So. So, so einer der besten Gags der Popkultur. Ja. <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber mit einer unfassbaren Einsetzung bei The Devils Rejects. Also wirklich Wahnsinn. Uh, turn to Turn is from The Birds. Ähm, ja, okay. Ja. Aber das ist der Song. Also das ist der Song, den ich am stärksten mit, mit
1: äh, Tom Hanks äh, mit Tom Hanks <lacht> Mit äh, Forrest Gump assoziiere, weil er, glaube ich auch im Trailer ah, war. Bin okay. mir aber nicht sicher. Ja,
0: das ist, das ist dann wieder, da bin ich da wahrscheinlich eher raus, so ein bisschen. Uh, vielleicht der Miss Robinson bei mir von Sam Graf was. Aber, ey, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, krasses, auf jeden Fall richtig, richtig krasses ähm, Brett. So, sowohl, haben wir ja gesagt, so ja. optisch ist er richtig krass mit unfassbar starken Bildern, äh, unfassbar starken Settings auch. Ich habe mir jetzt noch mal ähm, im Zuge der Vorbereitung so ein Making-of angeguckt, ähm, wie sie das mit den ganzen Booten umgesetzt haben. Und ähm, wie <lacht> das ist auch sehr gut so, wie ähm, Robertson Mackes dann auch darüber spricht, wie er diese ganzen Bootaufnahmen hat. Sie haben natürlich auch Boot äh, Fake-Boote aufgebaut, dass wenn du von unten filmst, das aussieht, als wenn er am Steuer ist, aber dann ist einfach nur ein Motor, der Geräusche macht. So. Und, ähm, und dann meint er so, ja, also alles, was mit Wasser zu tun hat, ist immer Scheiße zu drehen. Und das ist wirklich ganz nett so, ist Scheiße zu drehen. So, die Sonne, dann das Licht. Blech, ist immer Scheiße zu drehen. Dann werden die nass, dann sind die Klamotten nicht mehr richtig. Alles Scheiße. <lacht> die ganze Zeit am Und deswegen haben wir einfach ganz, ganz viel äh, Fake-Wassersachen gedreht. Und... Ähm ja, aber sonst ist immer scheiße zum Reden. Hätte immer gesagt, scheiße zu Reden. Und das fand ich sehr witzig, jedenfalls. Ähm, ich glaube, Wasser war da sehr unbeliebt. Ähm, deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht, ähm, wie hieß der große High-Film jetzt? Mac? So, wäre für ihn wahrscheinlich richtig schlimm gewesen. Oh hm. Gott. <lacht> alles CGI-Wasser heutzutage. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber damals nicht. Ähm, genau, aber da ist auch Oscar-Alarm. Also da war der Oscar-Alarm. Alarm, Alarm, Alarm! Alarm! Ähm, war da richtig groß. Ich weiß gar nicht, ob wir, wir machen kurz eine schnelle, Guck mal, weil der hat ja richtig, richtig viele Oscars bekommen damals. Ja, hat äh, hat sechs Oscars ja, bekommen. Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt und beste Spezialeffekte und wurde dann noch nominiert für beste Ausstattung, bester Nebendarsteller, oh. beste, ähm, <lacht> weißt du, wer für den besten Nebendarsteller äh, nominiert wurde? Übrigens. Ne? Nee. Ne? Dan, oder? Ja. Ähm, dann bestes Make-up, beste Musik, äh, bester Ton und beste Toneffektschnitt. Ähm, genauso Golden Globes, auch gewonnen, bis zum Geht nicht mehr bestes Drama, bester Hauptdarsteller, beste Regie. Super oft äh, nominiert geworden. Ähm, und der deutsche Film- und Medienbewertung FBFW in Wiesbaden findet <lacht> den Film das Prädikat besonders wertvoll. Auch das möchte das man. Das heißt nichts. Ja, man muss ja trotzdem mal kurz, kurz, kurz sagen. Ne? Ja, ja, aber Indiana Jones und der castell hat es auch bekommen. Okay, aber die Library of Congress hat den Film 2011 noch in das National Film Registry aufgenommen. Um, vielleicht auch da eine gute Sache so am Schluss. Um, habt ihr noch was zu Forrest Gump zu sagen? Mhm.
1: Sehr, Sehr gut. Das. War es, glaube ich, für den ersten Teil von der von dem
0: Tom-Hanks-Podcast. Aber da kommt noch so viel in der nächsten Ausgabe erwarten, dass es direkt weitergeht. Das haben wir schon geklärt, Dominik. Das haben wir gerade geklärt, als du kleine Internetprobleme hattest. Dann wir verraten, was die drei anderen Themen für diesen Monat sind. Ähm, Nämlich Kork, genommen.
1: Ressource oder Büro. Das ist das eine Thema. Ach so ich weiß gerade so. Hä? Ja, ich hoffe ein paar andere auch. Okay, schön. Aber wenn die Leute informiert sind, reicht mir das ja völlig. Uh -huh. Und
0: dann starten wir demnächst wie eine Rakete, ne? Eigentlich. In der nächsten die Ausgabe. Die gehen ja immer hoch. Auch. Ja, absolut richtig. Äh, bis zum Mond gegebenenfalls. Ja. Wie so eine griechische mythologische Figur. Die 13. Ja. Ähm. <lacht> das war's mit äh, Forrest Gump, ich will nur sagen mit Forrest Gump, mit Tom Hanks, ähm, dann sage ich mal Thanks an Tom Hanks, ich sag auch Thanks an euch und Dominik gewinnt die richtige Abmoderation. Süß, aber süß. Es war mir ein Fest, ich habe
1: sehr, sehr gerne diese Filme nachgeholt. Wir, also wir werden wahrscheinlich noch einige nachholen müssen für die nächste Folge, die dann wahrscheinlich länger wird. Aber auch da habe ich Bock drauf, denn selbst die Schlechteren waren eine Erfahrung und man konnte sie so abhaken von der To-Do-Liste. Endlich mal gesehen. Mhm. Ähm, freue mich sehr drauf und ich freue mich auch bei dem einen oder anderen Film nochmal gucken zu können. Habe auch schon Castaway und äh, Der Soldat James Ryan nochmal geguckt, was sehr hilfreich war. Der also ich es ist geil sehr verblasst waren tatsächlich, was ein Wunder ist. Und ähm, ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein an euch beide und ähm, ich freue mich auf die nächste Ausgabe.
2: Ja, Dominik, hat mich gefreut, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Liebe Grüße. Immer gerne. Immer gerne.
0: Dankeschön. Du
2: bist ja
1: mein Liebster Gast. <lacht>
0: <lacht> danke dafür, Dominik und ähm, auch danke an Max und äh, danke an euch da draußen, an meine Fans und Supporter. Macht's gut. Ciao. Aber bleibt noch dran. Kommt Werbung.
1: Ja, für die Werbung bleibe ich immer gerne dabei, Chris. Das weiß ich
0: Ich noch bin scheiße eigentlich Werbung nur wegen der Werbung. Ja, eben. Können wir nicht einfach Warum machen wir nicht einfach die Werbeslots zu Inhaltsslots? Ja. Hey Leute, andersrum.
2: hier sind wir wieder ganz kurz. Wir reden jetzt ganz kurz über Tom Hanks. Gute Filme gemacht. In der Sinne nochmal bis bald und jetzt kommt wieder Werbung. Ciao.
1: Gartenmöbel, hey, super, Gartenmöbel. Gartenmöbel, Gartenmöbel. Tschüss.
0: so der QVC-Podcast, das wäre krass. Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Okay, wieder. tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Nukula! Mensch, das war eine Folge Radio Nukula. Und die wurde möglich gemacht, unter anderem durch unseren Partner GoDaddy.de. Wenn ihr Bock habt, ein eigenes Website-Imperium aufzubauen, dann checkt mal go.de. Dort findet ihr alle Tools, die ihr braucht. Zum Beispiel einen Homepage-Generator oder aber auch ähm ja, alles zum Thema SEO. Einen schönen Blog mit ganz vielen How-Tos. Dort findet ihr alle Informationen. GoD.d ist der Place to be, auch wenn ihr Domains braucht. Es gibt jetzt Earth-Domains zum Beispiel. Ja, Save Our Earth könnt ihr euch vielleicht äh, sichern. Und ihr habt noch bessere Ideen. Ansonsten natürlich, wir arbeiten weiter an der Website. Wenn es da was zu sehen gibt und den großen Release oder auch vielleicht schon was zum Testen, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge von Radio Nukular, vielen Dank nochmal an die Jungs und Mädels von GoDaddy und ähm, wir sind draußen wie in Freibad.